0: Podcast numéro 60, bonjour ou bonsoir en fonction de quand vous écoutez, c'est Upcast, donc le numéro 60, c'est presque un petit anniversaire, en tout cas c'est une dizaine, Tous les on 10, est... en fait est on, est toujours... on est toujours content de survivre 10 épisodes de plus à chaque fois, euh, pour ce podcast qui va vous parler comme d'habitude de divertissement, de séries et de jeux vidéo art ludique, euh, tout ça sur une durée d'environ 3 heures, à peu près, <rire> 2-3 heures, hein. vous savez maintenant, hein, on a quatre. du mal, ouais, oh, peut-être 4, c'est vrai qu'il y, a... y a pas mal de choses qui sont prévues et ce soir on est donc le 10 avril, je suis en compagnie, vous l'avez entendu, de Dimitri. Salut Dimitri. Salut, ça va
1: Ça va et toi Bah écoute, ça va, hein, je me suis remis une, ma dépression euh, post euh, ça va mieux. <rire> le film t'a atteint hein, pendant 2-3 <rire> semaines où t'as été triste, quoi. T'as été
0: triste de la vie. C'est pas <rire> grave, ça va mieux maintenant. J'en ai aussi avec Elohim. Salut Elohim.
2: Salut
0: à vous. On est avec Julien. Ah, bah, Rien de spécial. Rien de spécial. Pas de, il a pas vu MeekTube, donc il ouais, va bien. Toujours au Canada, donc. <rire> toujours au Canada. Julien, toi, euh, du coup, t'es un peu triste finalement, parce que tu bah, t'as pas revu MeekTube cette semaine.
3: Bah, non, non, on a vu un autre film, donc on peut pas non plus reconsacrer trois heures. On peut pas et... le et voir un beau film à chaque fois. Enfin voilà. ça,
0: Exactement. on verra.
4: on en parlera tout à l'heure. Et Yao, salut Yao Salut tout le monde. Je compatis. Je pense à Dim cet été qui va mettre une chemise et. Et des euh, non, des chaussures et des bottes pour aller à la plage. Euh, des bottes il est... Ouais, il est traumatisé par Mektoub, tu vois. <rire> il ne veut, il veut,
0: il veut pas ressembler au héros de Mektoub, tu vois. Il veut, il veut Écoute, tout faire là, pour éviter je ça. Prendrai une,
1: je prendrai une photo quand j'aurai mes bottes sur la plage et je te l'enverrai.
0: <rire> bon, en tout cas, ce numéro 59 sur Mektoub Uprising a suscité pas mal de réactions sur Internet. Hein. Là-dessus, euh, je crois que Dim a relevé qu'on avait, qu avait, euh, qu avait ouais, pas mal de commentaires
1: Une quarantaine peur, de hein. commentaires, hein. je crois que c'est notre record ouais c'est beaucoup
4: tout ça vrai. pour dire que mec c'était pas terrible j'ai
0: envie de dire non ouais. un, tu vois c'est le propre ça, ouais. des œuvres d'art c'est de créer justement de susciter les mois et de <rire> susciter le débat ouais il on bah, a, y y a des eu beaucoup
3: d'émoi vu euh, que, ouais, que je personne n'a parlé de je bah, suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'aient vu dans les coms j'entends mais qu'on a su les convaincre je veux dire dans les coms il n'y a pas de gens qui sont venus nous voir pour dire bah ouais j'ai adoré mec tout ou j'ai pas aimé Mektoub tout s'en fout. en tout cas personne n'a dit j'ai adoré ça c'est sûr
0: je sais pas s'ils ont détesté mais en tout cas ils ont pas adoré ou ils l'ont peut-être pas vu Bon. Je sais pas, mais en tout cas, euh, bah, ouais, ça bon fait de plaisir. Ah ouais, non, ça fait plaisir d'avoir eu tous ces commentaires. Franchement, ça fait chaud au cœur. Donc, merci encore. Et puis, bah, on va repartir tout simplement dans ce numéro 60. Toujours pour vous, <rire> c'est pour vous. On va on va partir tout de suite dans la partie euh, partie divertissement où on va recommencer justement <coughs> à parler d'un film. je l'annonçais on s'est encore donné euh, finalement une œuvre d'art à aller voir euh, chacun de notre côté pour pouvoir en débriefer tous ensemble et sans grand suspense hein, je sais plus si on l'avait annoncé ou pas mais sans grand suspense euh, cette, euh, cette œuvre d'art euh, c'est Ready Player One hein, qu'on a tous ah été voir chacun de notre ah, côté Mme, c'est trompé j'ai été voir un film français <rire> <rire> pipi, euh, caca des branches <rire> enfin, quoi. toi t'as été voir je sais lequel t'as été voir euh, yo, fais pas trop ton malin parce qu'on va balancer après euh, ouais donc Ready Player One euh, le dernier Spielberg je sais pas si quelqu'un veut en parler veut réintroduire le film veut réintroduire qui est Steven Spielberg ou pas. Si C'est sans doute que quelqu'un
3: sera capable de résumer le film. Oh... Euh... Par déjà euh, <rire> produire
1: Steven Spielberg je suis pas sûr que ça soit oui, nécessaire oui,
0: pardon, ça, non. <rire> non bah écoute c'est ouais, un petit qui se passe, qui écoutent. Euh, dans un univers euh, de type réalité virtuelle hein, dans lesquels les gens euh, vivent euh, plus ou moins ils ont presque abandonné leur vie, euh, leur vie euh, de tous les jours et c'est un une sorte de méga Facebook euh, dans lequel on va, on va vivre qui s'appelle je sais plus l'Oasis voilà, et le mec qui a créé l'Oasis est mort a laissé un Johnny easter egg j'ai bien fait personne n'a fait génial idée à oh, laisser un easter egg dans, dans l'Oasis et qu'il faut le trouver. Ouais, ah, que que C'est parti Et qu'il faut le trouver. Celui qui le trouve hérite de l'Oasis, en ouais. gros, et de plein de thunes. Et ouais, tout ça. Et donc, ça met, bien, euh, ça, met, ça, met, ça met en compétition notre héros, euh, qui est euh, supposément what. un geek, Wed, hein, ouais je ne sais plus quoi, Wed ouais Watts. What, 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 et ouais. euh, et euh, le grand méchant, enfin, les grands méchants, qui est une corporation, une euh, corporation. Voilà, qui veut s'attribuer euh, l'Oasis et ses richesses. Ouais. <rire> que va-t-il se passer <rire> Est-ce qu'on a aimé le film surtout ou pas euh, Comme d'habitude, j'ai envie de laisser le, le plus prolixe de, de, de nos critiques. J'ai envie de dire euh, à la personne qui sait encenser les bons films et détruire les mauvais ou inversement. Hein, ouais, voir. Ouais, Dimitri, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de Ready Player One Est-ce que tu l'attendais déjà ce film Parce qu'on en a entendu pas mal parler. Est-ce que tu as lu le bouquin Je ne sais pas, parle-nous un peu de ce que tu as ressenti devant ce film, Dimitri.
1: Alors euh, déjà, je n'ai pas lu le livre. Euh, je ne l'attendais pas forcément. Euh, les premiers trailers ça me faisait un peu peur et puis euh, bah, au final après euh, j'ai commencé on va dire à me laisser un peu euh, porter par, par la hype du film. Et euh, bah forcément, hein, mon côté bon public euh, va encore ressortir, pas mal. mais j'ai franchement bien aimé <rire> Et euh, Je trouve que Spielberg euh, voilà, arrive direct à nous faire entrer dans, dans son film hein, et rend euh, tout de suite son futur crédible, avec la séquence d'ouverture bien foutue qui nous laisse penser à plusieurs catastrophes et une surpopulation qui a rendu le monde réel bien pourri, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Elle fait que la plupart des gens passent leur temps sur un logiciel crossover de VR. Donc, Si on met à part que le film a été surtout vendu pour son côté référentiel poussé à l'extrême, j'ai trouvé que c'était un bon film d'aventure familiale, avec un bon feeling années 80, comme toute bonne production en blanc qui se respecte. Je pense même que toutes ces références, bah, c'est un peu un bonus hein, on pourrait limite s'en passer. Je trouve qu'il en ressort un vrai goût pour l'évasion, la découverte d'un univers infini. Après, il y a des passages qui peuvent paraître un peu neuneux, comme l'histoire d'amour, mais je trouve que ça ne fait pas spécialement tâche avec le ton du film. Je le vois plus comme un conte de fées a qu'un truc cynique pour profiter de la nostalgie des spectateurs. D'ailleurs, c'est clair. Enfin, je pense, on va en discuter, mais le film va diviser hein, entre ceux qui euh, vont se sentir flattés et les plus cyniques qui vont se voir jeter à la gueule du Batman, Robocop, Street Fighter et autres. Les plus Après, cyniques. Après, euh... genre <rire> le mec, le mec qui prévoit, il prévoit de casser voilà. les critiques, les futurs critiques. Vous êtes cynique. Je vous nique déjà un petit peu la gueule au passage, tu vois. <rire> Et, euh, voilà, quoi. je trouve aussi qu'au niveau du spectacle euh, bah, même si on n'aime pas le film hein, je pense qu'on peut être d'accord que les, les scènes d'action euh, voilà, elles sont vraiment euh, hyper bien travaillées avec la course de bagnole au début hein, c'est le feu le plus total j'ai trouvé euh, après même des trucs que j'aime beaucoup moins comme le design virtuel des personnages sortis euh, d'une mauvaise production de Luc Besson bah, je trouve que vu l'histoire ça ne me gêne vrai, pas c'est des <rire> avatars de jeu ou tout du moins du hub virtuel euh, on n'a pas tous du, du bon goût et on pourra peut-être en reparler tout à l'heure avec Elohim, avec Far Cry 5, hein, parce que des, des avatars dégueux, j'en vois pas mal défiler. Euh, bah, tout ça pour dire euh, que, <rire> que j'ai passé un bon moment et je l'ai vraiment pris comme une lettre d'amour à toute la culture que j'aime. Le seul point de doute que j'ai, c'est le fait que j'ai littéralement pété un plomb devant toutes ces références. et Je me demande si après l'effet de surprise, j'aimerais toujours autant le film mais bon, vu toutes les qualités que je lui ai trouvées, j'ai envie de dire oui. Quoi.
0: Bah écoute, euh, voilà un avis bien résumé. Euh, j'ai peut-être envie de laisser la parole euh, à Elohim. Elohim, parce que la dernière fois, il n'avait pas pu voir Me To My Love. Il n'avait pas pu nous faire euh, son retour euh, là-dessus. Et du coup, je suis assez curieux de voir un film comme ça, un peu, un peu, un peu bah, comme aussi important que Ready Player One. Parce que c'est vrai que les films de Spielberg, on n'en a pas tout le temps. Euh, Elohim, tu en as pensé quoi Est-ce que toi, tu avais lu le bouquin ou pas
2: non, pas du tout. Euh, bon, je je t'avoue que le, le bouquin bah, m'avait pas euh, m'avait pas botté sur le, le, le résumé. Euh, le film, j'y allais, euh, j'y avec des réticences parce que parce que la bande-annonce m'avait pas beaucoup plu et euh, moi je t'avoue que les œdos aux, aux geeks c'est pas trop trop mon truc. Euh, mais bon, c'est un Spielberg. J'étais content qu'il revienne à un truc SF et, euh, et grand spectacle. Donc euh, pourquoi pas quoi. J'y suis allé quand même euh, avec une certaine ouverture d'esprit. Euh, moi, ça m'a semblé être un peu euh, du porno pour Geek, quoi. C'est-à-dire que vraiment... Euh, <rire> te... Non, mais non. en plus, c'est structuré comme tel. C'est-à-dire que tu as, des... enfin, as l'histoire qui est assez faible et tu as juste envie que, le... que les scènes de... de dialogue et les scènes dans le monde réel passent vite et qu'on passe à... aux scènes d'action, comme dans un porno. Euh, tu as du mauvais cosplay, <rire> comme dans un porno. Moi, ça m'a semblé être vraiment... Euh, euh, un côté comme ça, et je trouve que c'est aussi pas mal blindé d'incohérence Alors, moi, après, je, je renie vous... pas le spectacle. Ouais, ouais. Après, je renie pas le spectacle. C'est-à-dire que ça assure de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Quoi. Euh, comme tu dis, la scène de, de Bagnole, je ne sais pas si on spoil ou pas, mais bon, il y a d'autres scènes qui sont assez marquantes. Tu peut spoiler, bien sûr. Hein. C'est toujours avec spoiler. Ouais, bon, ben, la, la scène de, de Shining, je pense, ça a marqué beaucoup de gens parce qu'elle est bien foutue et c'est une bonne tournure. C'était couillu de faire ça. Maintenant, le problème, c'est que tout, toutes ces références, justement, ces avalanches de références, apportent zéro au récit, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup... Bah, c'est juste... Euh, je ne sais pas comment dire. Ils ont juste rajouté ça au, au, au film en accord avec les licences auxquelles avait accès Warner. Tu sens qu'ils sont clairement limités par ça, à plein de niveaux. Je ne sais pas, ça m'a un peu... Bah, après, je ne les ai pas cherchés plus que ça. Pour moi, je les ai laissés en fond, mais tu vois, tous ces personnages qui apparaissent dans la bataille, tu ne les vois jamais, en fait. Ils n'interagissent jamais dans l'histoire. Ils sont... Ils sont complètement lambda, quoi. Euh... Donc, je ne sais pas. Je trouve que ça manque un peu de, de... Ça manque de fond, quoi. Clairement, euh, l'histoire est assez basique. Ce qui ne me gêne pas, à la limite, que ce soit simple, ça ne me dérange pas. Mais tu développes rien, quoi. Les personnages sont nuls. À part la nana, finalement, et l'acteur euh, TJ Miller, je crois, celui qui, était de... qui campe le, le méchant, euh, ouais. le, bras, le bras armé du ouais. méchant. Ce sont les deux personnages qui sont peut-être plus, les plus développés, mais... Euh... Je sais pas, tout le tout le reste m'a pas accroché. Le méchant est nul, je trouve. Complètement. Il manque vraiment de persistance. Il se transforme en méchant dégoulinis à la fin, alors que <rire> il était complètement cynique pendant tout le tout le film. J'ai trouvé ça vraiment étrange, quoi. Euh, je sais pas, il y, y a une inconsistance en fait dans, dans, dans le fond. Écoute, je crois que t'es pas le es pas le seul hein, à partager cette vie
0: On en a pas encore vraiment parlé, mais euh, Julien, j'ai cru comprendre que t'avais tes réserves aussi sur le film. A, tu, tu peux aussi compléter. Hein, je sais pas exactement ce que vous en avez pensé Non, tous mais les Julien,
4: il est fou là, il veut débattre de Spielberg. Tu vas pas dire mais il a les yeux de l'enfer là. là. <rire> non, non, mais... il veut casser du Spielberg. <rire> non, alors, non, en plus, surtout je... quand t'as parlé
3: de Shining, il a fait oula. Je suis très client de Spielberg. Hein. bah ouais, euh, c'est ça, c'est ça, c'est surtout ça. Ah. Alors ouais,
0: ça c'est le gros. Bon, après, tout dépend du film. Non, mais voilà,
3: dans sa filmographie, il y a pas. Il a fait du bon, hein. il a fait énormément de films, donc on reparlera pas en On abour. en parlait tout, tout à l'heure d'Indiana Jones le fameux euh, qui, qui <rire> divise la rédaction. Mais plus, <rire> non, mais sans aller jusque-là, mais un, un truc comme Amistad, c'est pas... Tu parlais de Cheval de... Cheval, Cheval des de Guerre. De Guerre. Voilà, je il, parlais du géant. Non, moi donc j'y allais avec plutôt des, des bonnes dispositions, on va dire, même si euh, j'avais pas lu le bouquin. Donc <coughs> à la base c'était voilà, j'y allais vraiment pour avoir un film de Spielberg. Euh, en fait puisqu'on était au jeu des comparaisons avec euh, le porno, moi ça m'a fait penser, tu sais, un peu à ces sketchs de comiques qui jouent uniquement sur la connivence. Oui. Euh, tu vois où ils te disent, euh, ouais, c'est le truc de Florence Foresti avec les poussettes, tu vois où ou genre es censé te reconnaître euh, pour voilà, ils essaient de te capter comme ça par l'humour ou ah ouais c'est moi ça. Ah ouais voilà c'est et là c'est avance que par ça, que par clin d'œil à chaque fois. C'est vrai. Et en fait moi il y, y a un truc que j'aime pas trop faire, c'est dissocier le, la forme et le fond. Et en fait, dans le film, dans ce film-là, j'étais obligé, parce que honnêtement, je trouve que la forme, je trouve qu'il y a une maestrie à visuel. Euh, on parlait de la scène d'ouverture, euh, la scène de poursuite, Franchement voilà ça, ça met une claque ah, y Tout y ce une... qu'on a vu sur les blockbusters surtout, Marvel C'est euh, très, voilà, très lisible visible. Il y a une lisibilité c'est euh,
0: exactement ouais. ça euh, Il y a le un coup, montage euh, qui est wow. juste dingue
3: Là on parlait de la scène de Shining Elle est juste euh, fabuleuse c'est ouais, parfait. Ouais. Mais après voilà le fond et alors, Peut-être ça tient, j'ai pas lu le bouquin Est-ce que c'est Spielberg qui en fait une mauvaise adaptation Est-ce que c'est le matériau de base alors, qui est complètement que, euh,
4: con ce... enfin, J'ai écouté des podcasts de personnes qui adorent le bouquin Et apparemment il est Enfin, c'est pas super super fidèle et y a plein quand même... Euh...
3: Ouais, après, bon, c'est ouais. le jeu d'adaptation, mais disons que le, le pour moi, le truc, le, le rapport entre le, le, le virtuel et le réel, il a 40 ans de retard, quoi. C'est un film que tu faisais dans les années 80 ah, ça... C'est
4: ça ce truc, c'est un film des années 80 pour moi en fait.
3: <coughs> ouais mais on n'est plus bon. dans les années 80, ouais. donc faire un film, alors c'est un peu la mode de faire des trucs en 2017-2018 euh, qui se passent dans les années ouais. 80. Mmh. Mais là, tu vois, enfin à la fin, tu as l'impression, alors on va pas... Je peux pas si, 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 la si, fin, si, non mais, on, si, mais si, tu non, sais mais... ce côté, est euh, quand même, bon ok, ouais, on hé, est hé. des geeks, mais, faut mais, faut mais sortir, ce qui est important c'est le réel. T'avais l'impression de, tu sais, de
0: jouer à la oui. Eh, <rire> tu sais, oui, hey, ça fait deux heures que vous êtes dans la batterie, il oui. devrait sortir, quoi. Ouais, tu sortez, amusez-vous, regardez hey, euh, il est fait pas soleil dans... dehors. Ouais, tu vois, allez euh... faire un pique-nique, euh, éclatez-vous, quoi. C'est la même morale que l'écran de, Mais... <rire> de démarrage. C'est vrai
4: qu'en du... qu parlant de morale, au début du film, quand tu vois qu'il descend. Euh... C'est pas des caravanes, mais des immeubles. Tous les personnes qui jouent à la VR, c'est quand même un peu des clichés sur clichés. Ah oui, quand tu vois
3: ces scènes où ils font n'importe quoi. C'est vraiment un peu des. Mais tu vois, à la limite, c'est pas ce qui me dérange, mais je trouve que ça rend le film complètement creux, ce final. Finalement, on dit, ok, c'était que de l'entertainment, il n'y a rien de dangereux dans mon film, c'est un film complètement inoffensif, mais ce qui est important, c'est. En plus, la phrase, c'est texto, un truc du genre, il n'y a rien de plus réel que la réalité ou ce qui est réel. C'est la réalité, c'est quand même une espèce de. On parlait de. On a parlé de la pop culture, on pourrait parfois l'allier à la contre-culture, mais là c'est quand même l'espèce le, comme ça, alors on sait que Spielberg c'est quand même euh, presque le grand Manitou avec Lucas de l'Entertainment, bah, euh, voilà. mais là tu vois c'est un peu, genre ouais mon film il est totalement inoffensif, ce qui compte c'est ce que vous vivez euh, en dehors de ça et ce que vous vivez à côté, quoi. je trouve que c'est une espèce comme ça, de, comme si on dégonflait une baudruche, quoi. Euh, moi j'ai pas envie qu'on me dise euh, le virtuel c'est euh, pas comme le réel et ce qui est important c'est le réel, enfin, c'est de la connerie euh, monumentale, quoi. Enfin tu vois c'est comme si on te disait bah bon, le cinéma ça sert à rien, la littérature ça sert ah, à rien. Mais je le... sais,
0: je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, alors, j'essaye je, de, de contre-argumenter. Je, je, je vais citer nos amis. Enfin, pas du tout. On les connaît pas bien, mais en tout cas, les gens de, de nos ciné. Tu, es tu plus tu, enthousiaste. Voilà. Tu Vous avez peut-être écouté. J'ai conseillé à Dim de l'écouter. Toi, Julien, tu l'as écouté. Toi, non, je écouté sais que tu, tu vas l'écouter. Non, alors, je l'ai écouté. Tu l'as écouté. Nos ciné, ils sont très très positifs sur le film. Et voilà, ils voient le côté. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Julien, par exemple, ça, ou toi, Elohim hein, de ce côté, genre, ils disent, c'est un film, c'est une ode à une ode à l'imagination aussi. Euh, voilà, c'est aussi un, un Spielberg qui qui aime finalement les mondes virtuels, puisque justement ah, les non. moments intéressants, ils se passent bah Pour moi, le, le, dans principe, le... le
3: principe de l'imagination, c'est que c'est pas balisé par des conventions et par des clins d'œil complètement euh, surappuyés, c'est des œillades, tu les vois venir à 10 000 km tu vois, on parlait du Batman, le King Kong au début, euh, personne passe au-dessus de King Kong, tu vois, enfin c'est des trucs... Ouais, c'est
4: une belle référence quand même.
3: Ouais, mais c'est quand même ultra facile, tu vois, c'est... Honnêtement, je pense que peut-être dans les années 80... c'est
4: dans nos ciné, par rapport à ça, il disait personne passe au-dessus de King Kong, par rapport à numération aussi. Qui oui, euh... du, du
3: film de 1933, mmh. et voilà. Mais, enfin, je veux dire, mais, tu vois, dans les années 80, tu pouvais te permettre de faire ça parce que finalement, la culture geek, la pop culture, elle n'était pas où elle est actuellement dans un espèce d'ultra référentiel euh, qui, qui tourne un peu en rond. Euh, C'est pour ça Dindy me poser la question, si j'ai bien les films de SF, les films des de, <rire> blockbusters, <rire> finalement, c'était peut-être pas ça le problème. C'est que maintenant, on n'est plus dans, dans le même stade de euh, la définition de la pop culture. Est-ce que tu peux faire dans un film en utilisant les éléments de cette pop culture Là, tu as l'impression que, tu vois, à la limite, tu regardes un retour à le futur, il y a plus de euh, presque visionnaire que ce qu'il y a là où c'est une espèce de machine à laver qui tourne à vite quoi et moi ça m'a fait penser à, à Inception tu vois c'est un peu possible ouais, tailler un peu Nolan c'est-à-dire ce côté je fais un espèce de Rubik's cube qui a l'air compliqué en Fait pour des, euh, pour des gens qui sont pas forts, alors à la fois ça s'adresse aux geeks parce que c'est des références et vous dire ah tiens, tiens, tiens je te mets ça de, sous, sous les yeux, et, et pour... en même temps ça marche aussi pour le public qui est pas vraiment geek, mais maintenant qui est habitué à voir des films parce que la, le, je veux dire, les geeks maintenant c'est rentré à Hollywood et ah, c'est une les, force pour puissante pour quoi. Maintenant pour que les euh, gens aient l'impression de se sentir euh, voilà. euh, à, à, à la pointe, quoi. Et tu vois, ah, c'est comme une c'est cette espèce euh... de Scrubis cube un peu pour aveugle, c'est à dire, tu vois, les, tu, tu vois où ça va en venir, tu vois toutes les coutures, c'est complètement inoffensif, euh, sans toi, et même si tu, tu le compares à des films qui avaient défini un truc comme Matrix, c'était des films qui allaient quand même beaucoup plus loin dans le rapport entre la réalité et maître Mettez-moi à Mais un film coup comme ouais. 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 bah, Valon. Avalon
0: et Matrix posaient la... enfin pas la même question mais des vraies questions ouais, sur le que... rapport à la réalité. Là, et La réalité
3: finalement rien n'est important. Il ouais, n'y ouais. a aucune question que posée du film, enfin, non, sais pas. Le non, le film. Non mais, pas mais de... après ça peut. Bah, pas tout ça dépend de ce que tu attends. Moi j'en viens presque à détester ce film pour ce qu'il représente Alors que je trouve qu'il il y a une maîtrise visuelle et que mais il est tellement con dans le fond.
0: C'est vrai qu'il est con. Alors autre autre point soulevé par nos ciné qui m'a moi interrogé c'est vrai quand je les écoutais je me suis dit tiens c'est vrai que je l'avais vu pendant que j'ai vu le film mais je me suis peut-être pas assez là-dessus, c'est Nos Ciné qui met en avant le côté. Ce film, c'est aussi un film qui interroge le créateur par rapport à son œuvre, la place du créateur par rapport à son œuvre, puisque c'est vrai que c'est aussi, on voit beaucoup donc Johnny Hallyday qui a créé le cube, qui a créé le truc. Tu veux dire, c'est encore une question d'héritage, c'est euh, <rire> C'est ça. Et non, mais voilà, en le fait, on le voit tout le temps qui rejoue ses propres souvenirs ah, et, et finalement qui a un rapport à sa propre création qui est étrange puisque lui-même, il la donne finalement à quelqu'un qui aime vraiment sa propre création. Enfin, voilà, il y a tout un côté euh, finalement bon, on voit clairement que c'est Spielberg hein, qui, est, qui est caché à travers les les traits de, de ouais. bah, du, du, du de enfin, la moi, HD, là. comme ça en tout
3: cas. Ah, alors tu peux aller plus loin parce que dans nos ciné ils disent aussi ah, alors vous voyez l'enfant c'est aussi Spielberg attends si t'as un enfant qui joue il joue à quoi la ColecoVision ou je sais plus <rire> ce que c'est il joue à une vieille console ok bah alors, ça c'est ouais là c'est super mélancolique quand il joue à la console ça avec des, des gens qui ont joué à la console non, mais quand dans même, tu peux, attends mais tu peux panier ah, ouais, tu, ouais, ouais, tu peux pas nier que tu
0: peux panier que la place du créateur par rapport à son œuvre elle est clairement posée dans le film ça c'est tu enfin, vois as une grande partie des 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 énigmes qui se résolvent uniquement par accéder aux souvenirs oui, du oui. créateur. Tu vois. Non, elle est Donc, posée euh... dans
3: le film parce que le ouais. livre à la base est une ode à Spielberg. Donc déjà c'était. Euh... Ouais, t'es ouais. ouais. Elohim, t'as le dire Elohim,
2: ouais. Il y a aussi la place du fanboy creepy euh, qui regarde toutes les vidéos de la vie du créateur. Quoi. <rire> enfin, je veux dire, si tu vas chercher à analyser tous les trucs, moi ça m'a un peu glacé le sang quoi, cette histoire-là. Je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre. quoi de mettre en avant ça comme héros un mec qui, qui passe toute sa vie à mater des vidéos de... de... Bah, est un, ben pourquoi pas c'est peut-être un truc qu'il a, qu a voulu aborder mais en fait il n'aborde pas c'est juste le héros du truc quoi je trouvais ça un peu étrange aussi
4: Alors, sinon moi, bah, moi je, je rejoins dim ouais euh, moi j Plutôt passé, bien aimé euh... Ouais en fait j'en en fait, attendais rien du tout Comme on en avait parlé Je
2: pense pas que les gens ont passé
4: Enfin personne n'a passé un mauvais moment Bah si il y en a apparemment Non minou, mais je veux dire pas parmi nous Mais je veux dire d'autres personnes Non comme, comme je disais font formes, après, euh... Euh, ouais, Je distingue fond et forme Ouais moi j'avais pas vu de BH J'étais pas au courant de la com Apparemment il y avait beaucoup 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 de com Moi, moi j'ai pas du tout vu moi, non plus, ouais. Et du coup je savais même pas que c'était de la performance capture Et du coup non moi j'ai passé un bon moment Un bon divertissement Très efficace ouais j'en ai pris plein la gueule justement avec la scène de la course qui est, qui est oufissime avec toutes les références moi j'étais ouf devant surtout quand enfin, tu cherches un moment je sais pas si ça vous l'a fait mais dans chaque chaîne tu, tu cherches les références tu dis dis oh, ça vient de quelle série ça vient de quel film enfin moi j'ai vu le truc comme ça en fait donc j'ai été trop, super content de voir des éléments qui te parlent à, à toi tu dis ah, c'est pas un truc très connu mais il le met quand même enfin tu vois euh, ce genre de truc et sinon euh, la fin c'est un peu longuée j'ai trouvais quand même
3: a partir de la troisième queue, ouais. tu commences à le sortir. Ouais. Mais sinon, clair, après, c'était bien
4: ça. rythmé, bien fumé. Après, les acteurs, je trouvais ça un peu bah, sans plus. En fait, j'étais pas super fan du, du cast. Et bon voilà enfin, c'est un mot bon divertissement mais une fois sorti de, de là en fait j'en ai pas retenu grand chose en ouais fait. tu l'as vite oublié ce que mais tu disais c'est passé un bon moment après
3: pour beaucoup de gens c'est un film genre hyper marquant ça sera un film des années 2010 qui va un peu euh... mais en même temps moi je pense que voilà on, on en parle souvent avec Dim, mais on est tellement habitué en 2010 à voir des films euh, qu'on les appelle des films pour les geeks des films des blockbusters qui sont tellement mauvais enfin voilà je peux dire les, les Marvel alors, <rire> que Dim va pouvoir dire il y a voilà. pas de souci mais moi chacun sait je
1: préfère
3: pas relever. <rire> non mais tu vois, c est, c est, y en a. Alors en plus, il y en a tellement qui sortent que, à un moment donné, ils sont complètement lambda quoi. Mais tu vois, honnêtement, le dernier grand blockbuster, c'était quoi C'était, euh, c'était comment euh, Mad Max Fury Road.
0: Ouais, c'était même pas un blockbuster. Hein. Enfin, bah, quand même, tu vois, bah, c'est un film. Non, mais je veux dire, c'est un film
3: qui gravite dans le même univers là, tu, fin, franchement, là, alors ok, c'est au-dessus en termes de réalisation, c'est Spielberg, donc t'es quand même au-dessus de tous euh, les Yes font, qui font euh, qui font des, euh, des, qui font des, fin, des, des films de super-héros, mais ok, alors, euh, en termes, mais peut-être que voilà, il peut avoir, un alors, après, le, le, la finesse chez Spielberg, ça n'a jamais été non plus son, son point fort dans tous ses films, il a toujours été un peu euh, assez bas du front sur à la famille, sur, euh, tu vois, mm -hmm. sur tous les films, même quand il a fait des grands films, ils étaient parfois un peu plombés, euh, je pense à, à La guerre des mondes qui est un peu plombée sur la fin, à Rête moi si tu peux aussi, qui a un peu cette vision de la famille un peu idyllique. C'est aussi son cinéma et c'est sa façon de voir les choses, donc ça tu pourras pas forcément le, mmh. le critiquer. Mais là, tu vois même un truc comme Minority Report, il allait quand même beaucoup plus loin euh, visuellement et euh, dans les thématiques. Quoi. Ouais. Bon, après, c'est pas le même matériau, on va pas comparer du Cadic avec euh... et Si moi j'avais
4: une question, justement, j'écoutais ça dans un podcast par rapport aux scènes en tout ce qui est euh, FX, enfin les CGI, notamment la scène de la course. Est-ce que vous pensez quelle est la patte du réalisateur dans ce genre de, de scène Parce que je me dis c'est lui qui dirige ou c'est comme une ces équipes techniques. C'est ça que je me posais comme question. c'est plus sur ce genre de réflexion que. voilà enfin, c'est sa vision sur la. Oui, mais c'est sa vision mais c'est pas qui, euh, le est -ce est lui. Parce que c'est lui qui est Puisque moi qui impose son montage, de ça c'est vraiment l'équipe technique. Parce que moi, je me pose toujours la question quelle est la différence entre la patte du réalisateur Parce que je me dis ça pourrait être n'importe quelle Une autre personne pourrait faire cette scène, en fait. Tu vois ah. est-ce que est-ce qu'on sent la patte Spielberg dans la scène de la course C'est ça ma question, en fait.
3: Bah, moi, je trouve sur le rythme, moi ouais, tu sens quand même le. Après, je sais pas, sur la course, il doit y avoir une trentaine de plans. Euh, ils sont tous assez hallucinants et elles euh, durent quand même assez longtemps. Ouais, la, parce assez que longtemps. les réflexions
4: de podcast, ils disaient Ça se trouve, tu pourrais donner ça à un autre réalisateur, il ferait pareil.
3: si tu vois Tintin, tu retrouves ouais. pour le coup, ouais. ça
0: ressemble exactement à ça. Le... C'est vraiment ouais. la, la scène. De, cadrage, de... De... Bon, je trouve que les scènes ouais. dans Tintin étaient encore plus dingues. Hein, J'avais halluciné au cinéma devant Tintin en me disant Mais qu'est-ce qu'il fait, Spielberg Là, il est en train de se lâcher complètement. Et en fait, c'est ça, là, et on retrouve un peu ce côté euh, libre de, de Spielberg euh, qui ose filmer dans tous les sens, n'importe comment, mais en le faisant euh, juste parfaitement bien et euh, avec une lisibilité parfaite. Tu shieldes le même truc à Michael Bay, bah, il te fait euh, des robots géants qui se combattent à 2 mm l'un de l'autre et tu vois absolument <rire> rien de ce qui se passe à l'écran, je comprends rien.
3: 70, 75 plans à la seconde. Et t'as
0: envie de, de vomir, quoi. Et euh, non, non, mais voilà, il y a un côté, euh, je pense qu'on le voit. Je, je, après, je peux pas te dire comment c'est ouais, fait. Sais, mais
4: mais... ça m'intéresse, ce genre de truc. Euh, comment je il intervient il, dans ce genre de choses Je pense qu'il donne clairement et des, des du... indications non, en fait.
0: pour, sur la durée sur, tu vois, sur, sur la lisibilité sur la distance dans la, de la caméra par rapport à l'action je sais pas exactement sur comment il peut agir là dessus mais à mon avis il sait très bien euh, il sait très bien le faire en tout cas. il y a
4: un truc par contre que je suis un peu d'accord avec Camouille justement quand on parlait dans After c'est un peu trop les références je regarde c'est il est obligé de, de nommer les références, alors ouais, alors comme la moto de Canada pour Akira, une... ouais, y a ça. Y a... comme on regarde de Gundam. C'est une, une autre question ou... aussi,
0: d'ailleurs, que j'ai entendu dans un autre podcast aussi, je crois que c'était dans CQLB, où eux, ils ont une réaction assez négative par rapport au film. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une réaction plus sur la culture en elle-même, où en hum. gros, ils voient un peu le film comme euh, bah, une sorte de prostitution de la culture geek, quoi. Tu vois, et c'est vraiment genre, bah, en fait, on respecte même pas vraiment la culture un peu ça mais dans je ce truc-là. après, ça se, justifie, ça,
1: ça se justifie bien quand même dans le scénario. C'est-à-dire qu'un un logiciel comme ça, ça existerait pour de vrai. Je pense qu'on verrait euh, vraiment énormément de personnages de la culture populaire. Après, Par exemple, rien ouais, ouais. qu'on prend, on prend euh, un GTA V sur, euh, sur PC, il y a des gens qui recréent euh, des, euh, des euh, Iron Man ou des choses comme ça. Mmh. Donc forcément, ouais, euh, ouais, je non pense mais... que euh, voilà, ça, ça se justifie bien dans le scénario de voir tous ces personnages.
0: Ouais, ouais, non, mais c'était pas tellement ça. C'était aussi <rire> le côté euh, même. Tu vois, eux, ils étaient limite à noter les incohérences du monde euh, virtuel entre lui. Tu vois, ils disaient bah euh, comment ça se fait que lui il est à la DeLorean Pourquoi il ne retourne pas dans le temps Pourquoi les méchants qui ont une tune illimitée, ils n'ont pas des, des véhicules beaucoup mieux que le que le, que le sien dans ce cas Enfin, tu vois, genre non, comme ouais. quand t'arrives dans un comme quand comme dans un PVP sur World of, World of Warcraft ou je sais pas quoi et que t'es euh, on va dire un beginner par rapport aux mecs qui ont un niveau 50, tu te fais défoncer en deux secondes et finalement en fait cet état d'esprit là ils l'ont pas euh... tu vois il y a le côté même cohérence même du jeu vidéo qui est censé être un peu l'univers le... Enfin, le, ouais, ouais, euh... ouais mais ça
1: le héros on, voit, on sait pas vraiment si c'est un débutant ou pas ça se trouve c'est quelqu'un qui joue beaucoup qui a réussi à avoir un skin de DeLorean par le mérite à force de jouer, enfin des choses comme ça. Quoi. Ouais, je... non mais je ne sais pas. C'est hein, ouais. pas vraiment expliqué. Quoi. Pour moi, ça je me trouve ferait... qu'on ne comprend rien à
2: l'univers en général. Enfin, la... enfin pas qu'on ne comprend rien, mais à un moment, il y a zéro règle. Il n'y a ils pas sont de, de, Dans la ouais. de nuit, Apparemment, les gens peuvent être attaqués sans qu'il y ait de règles particulières. Ouais, enfin, de... tuer
0: euh, tout le monde peut, tuer, peut être tué apparemment. Bon, tiens, d'accord. Euh, euh... okay.
2: Au début, tu, au début, tu le vois, tu le vois s'installer pour, avec son tapis de, de, course pour simuler le fait qu'il marche et, ouais. et dans son truc. Et après, tu vois les gens dans la rue qui jouent à la VR. Ouais, ça n'a aucun ouais. sens, quoi. Si les fou. gens font ça, ils seraient morts sur la route, quoi. <rire> c'est pas <rire> faux. J'avais, pas pensé. Ça, j'y ai pensé aussi. Mais bon, après,
1: vrai. je me dis, c'est un film, quoi. Après, voilà, c'est pas, Non, oh, mais c'est, <rire> en
2: fait, il pourrait, il pourrait juste cadrer un peu plus l'univers, parce que c'est vraiment bizarre que... Tu sais, il y, y a vraiment zéro règle qui sont tenues dedans. Après, moi, je tiens par rigueur, je m'en fous, c'est un film et c'est du divertissement, mais c'est juste ça m'a sorti du film, en fait, parce que c'était tellement gros que... Tu vois, ouais. Je ça me posais des questions en fait. Et l'autre,
3: c'était... Non, celui que tu avais mentionné sur Twitter, c'était... C'est Chucky, la poupée de Chucky. <rire> c'est les, réf... les, les références. Les références au cas où des gens l'auraient pas reconnu, tu vois, au cas où il y a des gens bon, qui... qui étaient un peu geeks, mais... Ouais, c'est ça. Pas trop quoi. Mais d'ailleurs, ça vous a pas surpris que le futur, il soit finalement... Ça se passe en quoi 2045 45 Il ouais. n'y a rien de... Il n'y a rien. C'est-à-dire que les casques virtuelles, à la limite, c'est dans deux ans, tu auras des casques comme ça, avec uh, limite un peu lunettes sans, sans fil. Et le reste, hmm. y a, tu vois, je me disais, tu ça vois, Ça change leur... un peu justement, On parlait futur il y avait des trucs qui se nettoyaient, il y avait les, il euh, y avait comment les, overboard bah, Tu réalises avait... dans ce cas-là, c'est un Tu peu... avais des trucs. Moi, ça m'a mais... pas dérangé, en fait. Là, vision. en fait, t'as l'impression que, bon, ils sont dans un taudis, euh, ouais, voilà, Et ouais. puis que. Il n'y a pas forcément des trucs hyper futuristes. Bah, tu voulais des voitures volantes, c'est ça bah, non, Après, euh,
1: voilà, c'est un futur où il y a eu plusieurs catastrophes. Ouais. Ouais. Il y a eu plusieurs catastrophes et je pense que les gens se replient là-dessus. et euh, C'est peut-être aussi un peu une critique d'Hollywood, comme quoi euh, il n'y a que des remakes, il n'y a que des, euh, des reboots, que des choses comme ça, que des suites et que ça ne se renouvelle pas assez. C'est pour ça que la culture est peut-être aussi restée euh, bloquée dans ces années-là. Mais tu vois, regarde
3: j'imagine que tu, as, voilà. tu as déjà vu Avalon. Super. Ouais. Dans Avalon, tu sens vraiment que le monde extérieur, il est horrible par ouais. rapport en fait euh, à, la, à la réalité virtuelle. En okay. fait c'est un peu l'inverse d'ailleurs. Et là tu l'as un... senti, c'est ça Bah non, là tu as la fin c'est genre euh, éclatez-vous, faites un pique-nique avec votre meuf et <rire> euh, embrassez vous quoi. Alors que là, tu vois, en plus ça se passe dans Avalon, il a tourné ça, c'était où Dans les pays de l'Est ouais, euh... on... C'est pas, pas en Pologne, Pologne ouais, ouais. En Pologne, En Pologne, c'était tourné en polonais aussi. Et tu vois, quand elle donne la bouffe à son chien, quand tu vois tous les gens dehors, bah, c'est horrible. Ils sont hyper contents d'être à l'intérieur du jeu quoi. Après c'est bien expliqué au début du film que les gens se laissent aller. Et
1: euh, suite à, à tout ce qui a pu se passer, euh, qui n'est pas euh, explicitement raconté dans le film, les, les gens se laissent vraiment aller. et sont tout le temps dans cet univers-là, quoi, et, euh, qui font pas grand chose,
3: on va dire, pour améliorer le monde extérieur. Ah bah pourquoi bah après il, la morale du film, c'est de bah, finalement aller quand même dans le monde extérieur, ok C'est moche, c'est pourri. Bah justement, c'est pour l'améliorer, quoi. C'est la
1: peut-être pour l'améliorer, bon. ouais, voilà. <rire> peut ouais. hein.
0: Bon, on va pas, on va pas passer <rire> plus de temps sur ce film. Vous avez compris que de toute façon, c'est comme à chaque fois, hein. les avis sont différents et que forcément, sont difficiles à réconcilier. Mais c'est pas le but. Hein. Chacun garde ouais. son avis et ils sont tous aussi légitimes les uns que les autres. Euh, Faites-vous le propre, euh, votre propre avis. J'imagine que déjà, ouais, nombreux d'entre vous, ouais, voilà, ouais, vous l'aurez peut-être vu. Ouais, ouais, ouais. Ready Player One. C'est un
3: film qui divise, quoi. Je sais,
0: il y a pas mal de. C'est sûr. Il y, de y a des gens qui aiment, il y a des, il ou... y a des geeks qui détestent, il y a des geeks qui aiment, il y a des non geeks qui adorent, il y a des non geeks qui détestent. Des gens qui aiment les
4: bouquins, qui aiment pas. nous dire un peu sur ce
0: que vous en avez pensé de Ready Player One. Nous, ça va nous permettre de, de voir un peu d'autres avis peut-être et puis on va enchaîner de notre côté, euh, bah, comme d'habitude, avec les rubriques stars de Upcast un petit peu. Dim, notamment, je vais te passer la parole avec euh, les projets pourris.
1: Ouais, bah, déjà, je m'excuse auprès d'Elohim hein, parce que je suis sûr que je vais voler une news euh, qu'il aurait bien aimé traiter euh, parce que je vais parler du film euh, Duke Nukem avec euh, John Cena. <rire> Donc, euh, gros alors projet là, pourri là. Ouais, ouais, voilà, fort, ouais là. Là, là ça vaut de l'or. Je pense que tous les astes sont alignés pour un <rire> futur nanar de compète. Ouais, déjà, John Cena au casting, adaptation de jeux vidéo, producteur des derniers films Tortue Ninja. C'est presque ouais. un projet pourri trop évident à ce stade. Hein. Alors, euh, je ne suis pas un inconditionnel de la saga, mais euh, ce que j'en connais, c'est qu'elle a l'air assez trash. Et bizarrement, je vois pas trop John Cena là-dedans. Là hein. Peut-être parce que euh, c'est un peu le bon gars du catch, plein ah, de c'est le
0: Monsieur euh, propre dans le catch, quoi, John Cena. Ah, donc, mais euh...
1: Exactement, quoi. Et là, je le vois mal, entouré de stripteaseuses, euh, à sortir de grosses insultes, à tout va. Enfin, euh, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, euh, mais bon, vous pouvez compter sur moi ou Elohim hein, pour vous en reparler, parce que mon avis, ça va être du lourd. Hein.
0: Bah, le mec avait fait les Tortues. Est-ce qu'on a le nom de
1: réalisateur déjà. Ah pardon. Non, 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 c'est juste les producteurs des ah, Tortues Ah c'est les Ninja. producteurs
0: Michael Bay alors. Bah, attends, ça se trouve, ça va être un super bon réalisateur. Hein sais pas, hein? Peut-être. Ça va peut-être être Tim Miller, Ninja, Miller alors... qui va réaliser. Là, tu vas devenir dingue. Tu vas dire, <rire> finalement, c'est un projet qui me hype. <rire> ah, je vais
1: retourner ma veste comme d'habitude. <rire>
0: en parlant de projet, euh, projet pourri, justement, tu le disais à notre spécialiste local, enfin pas local, euh, mondial, <rire> délocalisé, c'est Elohim. Elohim qui en a listé quelques-uns euh, et un beau aussi, putain, je crois que là, ouais, celui-là est pas mal. The Meg, euh, qu'est-ce que c'est exactement, Elohim?
2: Alors, The Meg, apparemment, c'est un projet qui, a... qui tourne depuis un moment, alors c'est un requin géant, hein euh, donc on pourrait penser que c'est une production de The mais non, ça a été une production de The qui a été copiée par un studio pour une wow. fois, et, euh, et là, bon, il y a Jason Satam qui est, qui est impliqué, donc ça pourrait <rire> être, pourquoi pas, tu vois, du... Ouais, euh, euh, ouais, enfin, c'est pas non
0: plus synonyme de très grand film en général hein, quand même.
2: Non mais dans le sens où voilà, si tu veux voir du spectacle un peu nanar, euh, qui en voit, pourquoi pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Et au début le, le requin devait faire euh, quelque chose comme 30 pieds, et puis ils ont diffusé les premières images et on voit un aileron qui dépasse la taille d'un gros bateau de pêcheur Donc euh, <rire> on commence à se poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire <rire> Et euh, ça devait être euh, mené par Eli Ross et finalement il a laissé tomber, alors je suis pas un gros fan de Eli Ross mais c'est quelqu'un qui est assez respecté dans le cinéma de genre
0: Ouais quand même Ouais. Et euh,
2: il a été remplacé par John Turtletobe, qui est le mec derrière euh, Benjamin vieux, Gaze ça. et l'apprenti sorcier. Ça fait longtemps. Donc, je sais pas. C'est vrai. Écoute, Ouh, euh, là, comme... La bande-annonce ah, mais... du
1: rêve, quand même. Ouais,
2: ouais, 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 ouais c'est vrai. Ah, vrai. John Statham, cas, mais... pour
1: moi, c'est euh, sauveur, tu vois. Des fois, les mercredis, quand il n'y a rien du tout au cinéma, <rire> tu regardes un peu la liste l'ociné et là, tu vois un film avec John Statham, et ça te donne le sourire et, direct.
4: Et, et, et oui, <rire> c'est un direct ou DVD, du coup pour nous
1: Non, 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 c'est bien cinéma, hein, ouais. Putain,
4: ouais. Et, wow.
2: euh... La production a été un peu chaotique. Alors je sais pas dans quel cas tu, ça va sortir. Tu crois que, que ça va être un non, truc un compliqué.
0: peu comique comme euh, le rock avec les, les, deux, les deux trucs là, la, la bande-annonce qui tourne en ce moment là. Rampage, Rampage, ouais. C'est un bah, truc un peu comique. un peu plus, quand même. Oh ouais, putain. Ça la bande-annonce, ça, ça annonce quand même
1: un truc assez sérieux. Oh putain. <rire>
0: c'est les pires. Ah ouais, c'est les pires. Regardez ce requin. Il est incroyable.
5: Génial,
0: putain. Regardez les marques dedans sur ce gros rock sur cette table. Quelle bouse. Moi, ça donne envie de le voir. Moi, j'ai presque envie le, le mettre dans le projet à y pour celui-là passons au projet risqué je te laisse la parole Elohim t'en as encore listé quelques-uns vas-y bah, bah, écoute enchaîne hein, avec les, les projets risqués de ton côté
2: alors il y a apparemment EuropaCorp qui serait en discussion avec Netflix pour être racheté par Netflix alors euh, on sait que EuropaCorp a eu quelques, quelques petits problèmes financiers récemment euh, avec la sortie de Valerian qui ne s'est pas passé comme il, comme il pensait et puis le, le gros investissement qu'ils ont fait dire, après ils ont toujours des Ça fonctionne. tellement bien Ouais ouais bah, peut-être que Taxi 5 oui, ouais. sauvera. Ouais, attends, attends tu sais pas. <rire> mais en tout cas donc il sera en grosse discussion avec eux. Alors Europacorp c'est quand même pas mal de licences, mais des licences un peu euh, un peu interchangeables. Je pense que si elles disparaissaient ça ferait de mal à personne quoi. Euh, ouais, alors il y, y a euh, Taken évidemment. Taken ouais, le transporteur. Voilà, tous les films avec des Audis, là donc il y en a beaucoup, <rire> les films avec des, des ninjas en roller, tout ça, il y en a quand ah, même pas, pas mal. Il y a des petits mais films, a des, je, des... Sais
4: pas pas ce je crois que les films a de des... Fabrice
0: c'est Europa Corp. Il y a des petits films Europa Corp, mais c'est vrai que c'est 5% de la production. Ouais, quoi. Ouais,
2: ouais, donc je, bon, bah, je sais pas, est-ce qu'ils vont décliner à, à outrance Europa Corp avait essayé d'aller se... dans les séries un peu quand ils avaient produit... Je crois ils avaient produit 13. Qu'est-ce qu'ils avaient produit Ils avaient fait le transporteur aussi en série. Ah, ouais. Ils ont essayé de faire quelques trucs. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Euh,
3: pff, quel est l'intérêt de Netflix ouais, C'est en fait. la question que j'allais te poser c'est quoi l'intérêt de Netflix là-dedans bah, C'est quand même ouais, avoir ouais, un
0: studio sais. de production qui, qui, fait des, ouais, qui a des noms faciles. Quoi. Tu vois, sortir un nouveau Taken avec Liam Neeson s'il est encore sous contrat. Non, mais est-ce qu'ils
3: ont besoin de ça Netflix
0: bah, Ils ont besoin de produire tout le temps des nouveaux contenus. Netflix,
2: ils sortent Alors, quasiment
3: un film par jour en ce moment. Pas, ça dépend combien ça coûte. J'imagine que ça implique
2: aussi le gros studio de prod qu'il y a à Paris, et puis ils produisent pas mal de films dans les pays de l'Est aussi donc, ils ont des équipes, ils ont des choses comme ça. Peut-être que ça joue aussi là-dessus. Hein je ne sais pas. Et
1: puis, je vais peut-être dire une connerie aussi, mais euh, le public euh, du marché vidéo, ce n'est pas forcément le même public que le public ciné. Par exemple, les films de Van Damme ou de Steven Seagal, ça marche toujours quand même un minimum en VOD et compagnie. Quoi. Mmh. Et Alors qu'au cinéma, ça ferait des fours. Quoi, et, ouais, euh, je pense vrai. que peut-être que des taxis ou autres, ça pourrait peut-être avoir le même destin. Ah, puis à mon avis, communiquer vachement ouais, dessus. Ça hein, a plus enfin... sa place en vidéo.
3: Et, Et puis, puis il... en plus, ils auraient le... En la personne de Luc Besson, ils auraient le scénario Sidouane quand même pour des, des grands films de qualité. C'est ça, il y, a, il y a ça aussi. Il y a <rire> ça. Il y a... Non
0: mais il y a un truc tout bête aussi, c'est peut-être politique, hein, tout simplement. Parce que s'ils achètent un studio français, ouais. euh, ça va peut-être leur donner, on va dire, une assise française avec, accept... enfin tu vois, une, une part de production dans le cinéma français ou dans, la, dans la production. Ouais, exactement. Et en fait, euh, du coup, au niveau de l'acceptation du gouvernement ou de, dans, de, dans le poids de la négociation sur les délais de sortie, etc., ouais. Ouais. Euh, ouais. dans la chronologie des médias, ils vont peut-être avoir oui, un peu plus vrai de poids. Peut-être que bah, c'est ça.
2: Alors C'est une bonne question, par contre. Je ne sais pas si les productions euh, pour la VOD sont soumises aux mêmes subventions du CNC, par exemple.
0: Normalement, je crois que tu as des subventions aussi. Hein. Il me semble qu'il y en a. À pas, partir du pas moment où tu ouais. as remarqué, c'est une, une bonne question.
3: Ouais, ça serait que pour les films qui sortent en salle.
0: Ah, ça serait à la, à la canne, quoi. Ouais. <rire> ça serait en exclu Netflix. Ouais. Peut-être, bah, en ça tout sera. cas, je,
3: bonne question,
0: on va on va se renseigner, on en reparlera dans le prochain podcast, mais c'est vrai que mais ça sent quand même le truc qui va se faire. Hein. Ouais. Tout le monde en parle en étant genre en mode euh, rumeur, euh, rumeur de, de mais là, On de en parle en off, mais
3: quand tu vois la croissance de Netflix sur le nombre d'abonnés, même en France, euh, je crois qu'ils sont, on en parlait, je ne sais plus, ils sont pratiquement à la moitié des abonnés de Canal en deux ans.
0: C'est de la folie. C'est ouais. un truc complètement dingue.
3: Après <rire> Canal, on en parlait, ils ont plus rien, hein. ils ont plus le porno, ils ont presque plus le foot, Donc, euh, et plus les films, donc ils ont donné et puis l'humour, hein, ils ont plus trop. <rire> non, c'est vrai, ont... ouais, vrai, ils ont un ça peu perdu. Un peu dur, ouais. hein. Ça peut durer. Il
0: ouais. euh, y a d'autres projets risqués, il me semble. Attends, qu'est-ce que je suis un peu perdu dans le conducteur
2: The Last Starfighter. Ouais. C'est ça. Dans The Last Starfighter, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un film qui date de 85, 7, je ne sais plus. Euh, euh... Si ça me dit
4: quelque chose. C'est pas Joe ouais. non Je confonds, non euh, non, êtes... non, c'est pas
2: Jodant, à, à moins qu'il était en production, mais non, non, je pense pas. Mais euh, c'est un film qui est assez euh, qui est assez culte pour pas mal de gens, euh, surtout aux États-Unis, je pense un peu moins en Europe. Et euh, donc c'est un film de SF avec une partie euh, une partie qui est basée sur un jeu vidéo en fait. Ah en oui, je vois, mais je, vois mais je, vois,
4: je vois, de quoi tu parles. Ouais. Ouais,
2: et donc apparemment euh, euh, le le scénariste de Rogue One. Euh, serait en discussion avec le, le scénariste du film original et ils sont, ils sont hyper motivés pour faire un film basé là-dessus donc euh, voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner hein.
0: Tu l'as mis dans risquer parce que c'est le scénariste de Rogue One ou
2: <rire> Non, non, j'ai rien contre lui honnêtement ah, ah, Non, non, je... c'est parce que ah, c'est casse gueule.
0: Un <rire> <rire> autre qui est vénère derrière le rire cynique du vénère là
2: ouais. ouais, Je essayé ouais, rien tu passes de... pas si dans Rogue One hein. non, non. <rire> ah, Je ne pas là-dessus
0: <rire> euh, très bien, bah, passons, euh, <rire> passons au projet qui hype <rire> maintenant, euh, je vais laisser la parole, je vais à Julien pour ouais. commencer,
3: je t'en prie Julien, vas-y. Bah, moi j'en ai un, c'est pas du tout du cinéma, hein, parce que je, même si j'ai appelé ça les, les singes sortent de la brume, ça n'a rien à voir avec le film avec Sigourney Weaver ou le film avec Duris dans la brume, c'est qu'en fait les Arctic Monkeys qui n'avaient rien sorti depuis 5 ans, puisque leur dernier album ça doit être AM, euh, qui date de 2013, ce qui n'était pas forcément leur meilleur disque, hein. moi je préfère le premier et surtout Humbug, qui était produit par Jocho, mais là en fait ils ont annoncé euh, cette semaine... Euh, un nouvel album à venir pour le 11 mai, donc dans moins d'un mois. Généralement, ça, c'est assez bien ah en, ouais. en musique. On t'annonce un truc et puis hop, ça sort le mois d'après. C'est plutôt cool. Et euh, donc, ça va être leur sixième album qui s'appellera Tranquility, base Hotel plus casino. Voilà, okay. Je ne sais pas qui a trouvé ça difficile. Ouais. <rire> franchement, c'est pas euh, le plus simple. Minable. Donc l'album va être produit par Turner, euh, par Alex Turner lui-même, le chanteur des Arctic Monkeys, et par James Ford. Euh, pour l'instant, on a juste vu euh, la pochette et quelques secondes de musique, donc sans savoir si ce qu'on entendait, ça figurera sur l'album. D'accord. Euh, mais en fait, voilà, ça arrive vite et ils ont annoncé aussi une tournée avec notamment un concert au Zénith. Ah, bon, voilà, dommage, c'est une grande salle. Hein. Euh, ouais, ouais, bah. Moi, je les ai vus au tout début, c'était au Trabendo.
0: Ils peuvent plus se permettre de faire des trop petites salles quand même. Ils ont gardé cette popularité du début finalement, c'est marrant. Bah, ouais, mais déjà dès le début, ils étaient,
3: hein. ils étaient énormes. Dès le début, ouais. c'était plein. Euh...
0: Bon, bah, c'est effectivement une bonne nouvelle. Euh, Dimitri, dans les projets qui hype, tu vas nous parler de Del Toro.
1: Ouais, donc bah, le succès de Guillermo Del Toro pour la forme de l'eau lui a été bien bénéfique. Car euh, la Fox a toute confiance en lui. Car en effet, euh, il se voit gérer euh, un label au sein de Fox euh, Searchlight, la branche indépendante du studio. Et il va pouvoir y développer ses propres films et aussi euh, dénicher des talents et produire d'autres films. C'était lui qui, euh, par, qui a par exemple découvert Andy Muschietti avec Mama, qui est maintenant devenu un gros nom avec le film Ça. Mais bon, euh, on sait tous qu on veut, euh, que ce qu'on veut, bah, c'est un Pacific Rim 3, hein, Julien en tête, hein, <rire> Il a tellement adoré le 2. Et, euh, ça Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que Del Toro il a tendance à pas mal s'éparpiller, avoir ouais. 15 000 projets en tête. Et euh, voilà, s'il a trop de projets et que ces projets-là tombent à l'eau, ça risquerait peut-être vite de couler ce, ce label. Ouais. Mais bon, on va voir ce que ça va donner.
0: C'est vrai que Del Toro, je m'en souviens qu'on avait fait une news un moment sur lui, euh, il y a quelques podcasts, enfin, il y a, ouf, il y a au moins un an, un an et demi, parce que justement, il était tellement au milieu de dix projets en même temps qu'on ne savait pas trop s'il allait s'en sortir. Il commençait à nous inquiéter. Bon, bah voilà, je crois qu'il nous, bah, ouais, peu... euh... <rire> nous a un petit entre peu rassurés.
1: Entre les montagnes hallucinées, Justice ah ouais. League, uh, Dark, tout comme ça. Bah, bah, les bref, montagnes
0: ouais. hallucinées, je pense qu'on a, on a quand même le temps. Hein. J'ai l'impression que là, ah ouais. on est tranquille. Euh, je vais passer la parole à Elohim dans les projets qui hype avec FX, hein, une chaîne dont tu parles souvent, Elohim.
2: ouais, ouais bah, j'aime tous les projets qu'ils ont fait. Il voilà. n'y a que <rire> ça, chaîne comme dit. ça. mais Ça, c'est euh, dit. Euh, vraiment, je, je crois que j'aime vraiment tout ce qu'ils ont fait. Et là, ils, seraient, ils ont commandé un pilote pour euh, le comics qui s'appelle Why the Last Man. Alors moi, je connais peu le comics, j'en ai lu, euh, lu qu'un il y a longtemps, j'ai bien aimé. Alors comme son nom l'indique, c'est le dernier homme sur Terre et le dernier chromosome Y donc euh, qui reste. Ah ok, d'accord, c'est euh, okay. ouais, dans un monde post-apocalyptique. Alors je connais mal le comics, je ne sais pas si, si d'autres le connaissent mieux, si Dim ou, ou Yahoo euh, euh, le connaissent. En tout okay. cas, ce qui m'a hypé, c'est le fait que bah, ce soit FX derrière et que ce soit aussi Michael Green, le mec qui était derrière American Gods et... Euh, et euh, 2049, qui a écrit le script pour Logan aussi. Euh, qui a écrit le script pour Green Lantern. Ah <coughs> merde merde. <rire> <pas> <rire> C'était il y a longtemps. On ne peut pas faire que du bon. <rire> voilà, c'est ça, ça arrive. Euh, donc ouais, ça m'a bien, bien beauté le fait que ce soit à la fois les mecs d'American Gods et FX qui soient derrière. Donc on verra. Mais en tout cas, okay. j'aime bien ce genre de gros projet -là, comme
0: ça. Effectivement, intéressant, intéressant. Au niveau des projets qui aident, je vais repasser la, la parole à Julien qui va s'éloigner un petit peu l'univers de la série.
3: Euh, ouais, puisqu'en fait, là, vous savez peut-être, peut c'est l'anniversaire de mai 68, mais c'est aussi un autre anniversaire d'un grand, grand film. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On parlait de Kubrick tout à l'heure dans Ready Player One. Euh, donc, il va fêter euh, cette année ses 50 ans. Et euh, quel plus bel endroit que Cannes pour euh, fêter un anniversaire. Euh, et en fait, le 12 mai prochain, ils vont projeter euh, à Cannes en version 4K restaurée, euh, donc un, ce qu'on peut considérer comme un des plus grands films euh, de science-fiction euh, de l'histoire, voire un des plus grands films de l'histoire. Derrière Ready euh, Player euh, One, quand même. <rire> quand même. <Rassurent rire> du Évidemment. Non, on verra, on verra d'ici quelques, quelques années. Et en fait, on a appris que c'était Christopher Nolan qui viendrait euh, présenter le film et qui va donner euh, notamment ah, le lendemain. n'était pas content. C'est ce qu hein. ah, Parce qu'il a,
0: il a acheté une copie, je crois, très rare du film, Il me
3: semble non. Bah, je sais pas. On sait qu'il est très, très fan de, de Kubrick. Hein, il a jamais nié
4: héritier euh, de, son... de, de son art, c'est ça. <rire> euh... Non, t'es pas d'accord. Non, mais voilà, ça
3: va <rire> peut-être pouvoir lui donner une petite leçon de cinéma s'il si revoit en 4K restauré. Voilà. Non. Franchement, j'aime bien Nolan. J'aime vraiment bien Nolan. Moi, pour le coup.
4: une Boutade. Mais il peut pas. Il, 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 il est
3: pas. Il, est pas il, il peut pas prendre la relève de Kubrick. Non, mais en plus, c'est Yao qui m'a amené sur ce terrain-là. J'étais pas du tout sur ce terrain -là. <rire> Il veut glisser. Non, parce qu'en fait, il donnera une masterclass le lendemain de la diffusion euh, du film qu'il présentera et euh, en fait c'est une masterclass pas que sur Kubrick en fait il parlera simple, aussi de euh, bah, la façon dont il conçoit son propre cinéma et également il parlera de l'influence que Kubrick a eue euh, sur ses propres films. Euh. Voilà, tout est dit Très bien ouais. Donc voilà après… Euh, Donner une masterclass à Cannes, euh, pas mal Présenter ouais. 2001 je pense que ça lui fait ouais. plaisir en tant que ouais. fan, hein, je ne remets pas du tout en cause euh, sa, sa foi dans le cinéma et même son ambition, hein. j'ai toujours dit que Nolan était quelqu'un de très ambitieux, après c'est plus les moyens dont il dispose pour réaliser cette ambition. Je pense qu'il est, il est dans le compromis Nolan. Et qu'il a compris qu'il fallait être dans le compromis Je ne sais pas s'il si est dans réussir. le compromis, je pense que juste qu'il y a des qualités de metteur en scène qu'il n'a pas. Voilà, pas Ça c'est peut-être vrai <rire> non, mais voilà, De la... ton point de vue en tout cas <rire> De la direction d'acteur ouais, je... Repassons avant <rire> de lancer la un autre la débat Repassons au projet qui hype
0: Repassons la parole à Elohim s'il vous plaît Pour le dernier projet la qui hype Avant de passer à l'heure des trailers Projet qui a l'air bien what the fuck Elohim, là j'avoue que tu as trouvé encore Une petite perle
2: ben, je suis l'actualité de Taika Waititi hein, depuis ah, un moment et ouais. What We Do in the Shadow et, euh, et Thor, Thor euh, le dernier Thor. Ouais, c'est un mec que je suis beaucoup. Ouais, voilà. Et donc là, ben, son prochain film, il a, il a embauché Scarlett Johansson. Donc euh, je pense ouais, qu'après le succès de Thor, il n'a pas eu de mal à recruter du monde. Et, ouais. et il adapte un truc très très bizarre. puisque Alors je crois que c'est une histoire originale. Et c'est un gamin de 10 ans qui veut s'enrôler. Alors ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale qui veut s'enrôler dans l'armée d'Hitler, qui est vraiment, vraiment très, très fan, et il a comme ami imaginaire Hitler lui-même, ah, qui ça. est incarné par Taika Waititi. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer dans un film, mais il est très, très drôle, je l'imagine. Il est, déjà il est dans phénoménal
1: le... dans, euh,
2: ah, putain. dans What
1: We You, il uh, a un shadow. sens
2: du rythme de l'humour, ouais, ouais absolument. Et, euh, et voilà. Et donc, il découvre que sa mère, jouée par Scarlett Johansson, cache un petit enfant juif dans la cave. Et voilà. Je ne sais pas ce que <rire> Qu -ce ça que va donner. Que en pas le ça
0: s'appelle. Ça s'appelle Rabbit, c'est ça? Le film exactement, ouais. ok. Ouais, bon, bah écoute, euh, là effectivement, euh, belle petite perle. On est à, on, on pourrait croire que c'est presque un projet un peu pourri quand tu racontes cette bande annonce, enfin, cette histoire qui a l'air complètement ubuesque, mais en même temps, c'est vrai que moi, j'ai juste vu, euh, j'ai juste vu le, le dernier tort de lui et c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Il me reste à voir euh, What We Do in the Shadow, je crois que c'est disponible sur Netflix, il me semble,
2: et aussi euh, qui s'appelle Un for the Wilder People. Je sais pas s'il est sorti en France, mais il est très, très, très bien. Bon, bah
0: écoute, les ouais. conseils sont passés. Il y en aura d'autres. Autre. Juste après, je pense, l'heure des trailers, euh, la rubrique sur laquelle on enchaîne, c'est incroyable, cette aisance au micro. Euh, <rire> N'est-ce pas, je me lance des petits compliments. Il faut, il faut. Euh, l'heure des trailers avec euh, Julien, qui nous a enfin euh, choisi un trailer euh, d'un film qu'on attend déjà. J'en ai choisi qu'un, j'ai respecté ouais. la, la consigne. C'est bien, contrairement à d'autres, je ne citerai pas de nom, ouais. mais il y en a d'autres qui ont mis trois,
3: trois trailers différents. <rire> hein, voilà. Et donc, tu as choisi un trailer qui vaut le coup, parce bah, que c'est un film qu'on qu attend depuis 15 ans. Depuis 25 ans, même. Ouais. Donc c'est bah évidemment c'est le prochain film de Terry Gilliam, hein, euh, l'homme qui tue à Don Quichotte. Euh, bah voilà, je trouve que la bonne annonce est plutôt pas mal. Ouais. Euh, bah, plutôt fait rire. Alors après, je trouve c'est le... toujours compliqué hein, quand on attend un bah, film depuis ça. aussi
0: longtemps de le voir. En fait, en vrai, tu te dis c'est forcément un peu décevant. ya y a, a euh, t'es déçu toi un peu euh,
4: Non, je suis pas déçu, mais je l'attends plus. Tu l'attends plus. Je me dis, en plus, c'est même pas encore fait, vu qu'il n'y a pas de date. Il non, Il y a des problèmes avec les producteurs, je crois. C'est même truc, pas encore fait. Euh, ouais. encore, un... Il y a des problèmes de
0: production encore.
3: Non, mais au moins, on a vu un trailer. C'est si ouais. déjà ça. Mais, surtout que c'est bizarre parce que euh, euh,
1: le film est fait après euh, le documentaire où, justement, qui explique l'échec du film. Lost in La Mancha. Euh, ouais, Lost in La Mancha. Et ouais, c'est assez particulier. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu aussi. Ça m'a fait un peu penser. Bah justement au Baron de Munchhausen, ouais. pas mal énergique et tout. Ouais, ça a l'air d'être vraiment Mais bien. Sûr,
3: après, ouais, ça donne envie. Hein. Après l'univers, ça donne envie. Puis. Voilà, après, bah, je... Terry ça. ça il y a des trucs quand même encore un peu vieillis. Donc je sais pas s'il a encore la main. Euh... Bah son dernier son... film, c'était
4: avec euh... Christopher Waltz. Ça. Je sais plus
3: comment il s'appelait.
4: Ah y pas ouais, y avait pas une... Je crois qu'il était pas. Pas, un, pas trop terrible, de bons retours. Ouais.
3: Mais tu vois, même certains de ses films qui sont un peu des classiques. Euh... Mmh. Tu penses à quoi bah, L'armée des douze singes.
0: Ouais. Le rythme, a, le rythme a un peu vieilli on ouais. va dire mais le film en lui-même reste intéressant ouais,
3: ouais après voilà c'est quand bon, même après un... c'est la jetée quoi en fait hein, mais bon. oui mais enfin... après c'est bon c'est quand même un, un réalisateur qui, qui a un univers quand même c'est ouais. dingue enfin, tu vois c'est enfin, c'est un film Brazil, Brazil, euh... Brazil pour moi ouais. euh, reste
0: meilleur euh,
3: ah oui, oui ouais, mais c'est un film fondateur euh, esthétiquement euh... Mais voilà, je suis quand même bien. C'est une, une bonne chose que tu aies Ah ouais, enfin ouais, non, mais enfin, 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 enfin pour lui, qui euh, donc, il tu pas une dividende. bon,
4: après, tant qu'il n'y aura pas une date,
3: ouais c'est ça, tant qu'il est pas est sorti. Ou... Ouais, ouais,
0: J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Euh, en tout cas, bah, nous, on va, vous, vous pouvez aller voir la bande-annonce, hein. on va la mettre sur podcast.fr pour l'homme qui tue donc qui Quichotte, alors qu'il y a un hélicoptère qui passe à côté de nous pendant qu'on enregistre. Je croyais que c'était
1: un Star Destroyer. Ah mais là, ouais, tu fais allusion à la bonne annonce que tu as choisie. Bravo, oh Dimitri, tu le
0: le travail, c'est incroyable. Solo, bien sûr, donc une bande-annonce un peu plus complète que la première qu'on avait vue qui était un teaser quoi finalement. Euh, là, euh, bah, on voit tout le film, hein, ça y est, c'est bon, <rire> on est tranquille. Ah, non, non, non je rigole. Non non, mais ça, je crois que ça a donné beaucoup envie à Yahoo. Ouais,
4: je crois que c'est la première pourquoi. Fois, euh, bah, ça a l'air assez. Enfin, je m'y connais pas hein, dans la saga. Je n'ai pas la connaissance de Dim, hein, mais euh, <rire> ça a l'air assez éloigné justement de l'univers de, de ce que je me fais de Star Wars et que ben, tous les visuels et la magie, tout ça. Et là, ça a l'air d'être. J'utilise le gros mot un petit film entre guillemets, je dirais intimiste dans l'univers de Star Wars, mais bon, c'est de mon point de vue. De
1: toute façon, ah, c'est ce dis, que j'ai vu de, de Gangster, tu vois Un film
3: de gangster, un film. Mais ça de a l'air assez décomplexé,
4: assez Wars. fun en fait, et pas un truc prise de tête à la Star ah, Wars. Ouais, ce amis, qui est,
3: c'est que ça a l'air totalement différent dans le ton. Mm -hmm. Tu vois, c'est presque un peu un western et comme ouais, je disais, presque un film un peu de, de brigand. Euh, c'est ça, moi, ce qui va aussi assez plu. Alors, par contre, pourquoi ils utilisent le thème de Luke À la fin. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai que je me suis aussi un peu posé la question, que ce soit pour ce trailer-là ou le trailer d'avant, je trouve que la musique elle est vraiment moyenne, alors que tous les autres trailers de Star Wars, je trouve que la musique elle est vraiment toujours hyper bien foutue, et là,
3: je sais pas, ça dénote
1: un petit peu, c'est un peu dommage.
3: Pas forcément moyenne, mais tu te dis pourquoi ils utilisent spécifiquement le thème de Luke, alors ok, il est très très beau, mais tu te dis qu'ils n'avaient rien d'autre comme un thème à utiliser, et pourquoi il y a un espèce de clin d'œil à Luke, tu vois, c'est un peu bizarre quoi.
1: Ouais, je sais pas, faudra qu'on qu juge sur place. Euh, sachant que John Williams, il a composé le thème principal pour euh, Solo. Bon. Donc euh, on verra bien s'il va introduire un nouveau thème. pour, pour ce que c'est ou... toujours
4: Ron Howard, c'est ça Ouais,
1: ouais, c'est Ron Howard.
0: Est-ce qu'il y a toujours ces rumeurs de, de catastrophe euh, 44 ans Disney ouais. Parce qu'il y avait beaucoup ça à ouais. hein, ouais. Disney. En, euh, en même temps, c'est le de catastrophe.
1: Il y avait exactement les mêmes rumeurs pour Rogue One. Les gens, ils étaient, euh, voilà, ils étaient limite paniqués avec ça. Après le premier trailer arrivé, ça a rassuré tout le monde. Et finalement, Rogue One, c'est peut-être celui qui a eu le meilleur accueil des, des trois films euh, qui sont sortis sur l'ère Disney. Donc euh, voilà, je ne me fais pas trop de soucis, on va dire. Ça va, il sort dans quasiment un ouais, mois, il sort le 25 mai euh, aux états unis Un mois et demi. Voilà. Ouais, donc
0: c'est bientôt, ça se, rapporte, ça se rapproche. Pardon. On a également vu The, The Cleanse, Je ne sais pas comment ça se prononce, The Cleanse, la, le nettoyage, la, la purge un peu. Ouais. Je ne sais pas. C'est Dim
4: qui avait fait dim, ça. C'est Dim, j'aurais cru que c'était Elohim, ouais. ça. ouais. ouais.
1: Non, non, c'est moi. Alors, c'est quoi ça, ça raconte
4: quoi Pourquoi t'as choisi ça
1: euh, bah, J'ai choisi, c'était surtout pour l'acteur principal <rire> qu'on a pu voir dans, <rire> euh, Big dans, dans Big Bang Theory. Et, et Théorie, Rosanne et, pour euh... les plus anciens.
4: Rosanne, et je trouve que euh, ouais, oui, c'est
1: vrai qu'il jouait dedans. Ouais. Et je trouvais que voilà, c'était intéressant de le voir dans un, dans un film, euh, dans un premier rôle. et euh, J'ai bien aimé un peu l'ambiance, on va dire, un peu à la Tim Burton du film. Euh, un, peu, un peu fantastique comme ça, ça m'a ouais, fait ouais. envie c'est une sorte compris, de voilà. c'est une sorte de
0: purge hein, des gens qui vont se purger ouais. de leurs mauvaises émotions dans un dans une espèce de forêt enfin bon bref j'en sais rien ils font un espèce et de séminaire quoi dedans. et euh, non c'est pas une bête c'est lui en fait ah, c'est qui... c'est justement ça, toutes les émotions leur débit, toutes ouais. leurs émotions négatives etc il a, il les vomit et ça en fait ça fait des petits êtres quoi c'est là, là des que je comprends pourquoi il a choisi ça parce qu'il y a des monstres il a pris ça ça a pas l'air d'être en même temps le monstre a pas l'air de faire peur enfin tu vois ça a l'air d'être un peu il y avait un autre mignon c'est plus fantastique horreur ouais peut-être un peu à la grémiline je sais pas mais c'est vrai que l'ambiance était assez, assez marrante j'ai trouvé pour le coup dans la bande annonce c'est
3: à dire si tu purgeais par exemple Dim tu verrais une sorte de plage à 7 euh... <rire> tu, tu, tu verrais des scènes de 3 heures euh, des accouchements de brebis
4: de brebis et de moutons ça, ça, par ça, contre, ça, euh, ça. ça je sais pas ça sortira ici je sais pas je, ouais. je sais pas, euh, Quiet... Je sais pas je...
0: Oh, pardon, ouais, Quiet Place je disais aussi que tu as choisi comme 3ème 3ème euh, bande annonce ouais, à là, regarder. je suis déçu euh, Qu'est-ce que c'est quoi Pourquoi t'es déçu toi, Yo
4: ah, Parce qu'il y avait un premier teaser, en ce moment, on voyait rien, et là, c'est comme tu dis, on voit tout le film.
3: J'ai trouvé ça efficace quand même.
4: Bah, par... Tu avais le donc, premier trailer Julien, de quoi ah ouais. ça parle Qu'est-ce que bah, ça compris
3: par... En fait, c'est tellement... un film d'horreur, et euh, l'ennemi se déplace seulement quand tu fais du bruit. C'est ça, Indib hein, hein Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Une bonne idée
4: donc Un peu à la joue joue vidéo Dans pour le coup. premier teaser tu voyais rien et moi j'aimais bien l'ambiance là. C'est dit bon deuxième teaser on met tout le paquet, on monte tout. Ah, ils sont obligés, est on ils sont obligés de mettre quelques créatures. Oh, tu, vois, tu vois pas tout parce que ouais, les créatures tu vois les 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 super vite, vite quand même. Ouais, mais tu ouais. vois bien quand même. Bah, ouais, ah,
3: mais bon, si bon. Tu vois le premier teaser c'est vraiment. Euh... Ah, j'ai pas vu le premier, je me rappelle pas du premier. Là c'est vraiment,
4: ça passe du, tu, tu passes du Coquard là, c'est bon, Mais euh... C'était
3: assez flippant quand même. Moi j'ai trouvé ça plutôt. Pas trop envie de le voir On va pas y
4: aller.
3: C'est pas une critique négative. On va pas y aller parce que déjà
4: ça donne envie mais je trouve. Ça fait l'air d'avoir
1: des bons retours en plus. Enfin, je trouve que l'actrice généralement elle choisit oui, euh, quand Mini même Blunt, bien ou... ses rôles, ouais, euh... c'est ouais, vrai. Blunt. C vrai. Euh, elle, cho elle choisit quand même bien ses rôles, elle fait rarement des mauvais films. Donc, euh, ouais, bah là, c'est la famille, c'est son
4: mari qui réalise. Donc... Ah, c'est son mari ah, qui réalise. Ah, d'accord,
3: je savais pas. Le point closer. Le point, voilà, c'est parti. Bon, ouais. Et ça va <rire> entre eux ou pas <rire> Je ne sais pas, on verra pas. <rire> et entre euh, Roux et Mara et euh, ah. Joaquin Félix, ça va bien entre eux Ah, ils sont ensemble Bah
0: oui, je sais pas je suis intéressé. Là. Oh, on ça, en, en apprend tous les jours. c'est hein. séparent, je suis intéressé. Je mets une option. <rire> sur euh, Joaquin Phoenix. Ouais, sur les deux. <rire> mais sur les deux, je serai content, quel que soit le résultat. Euh... Et enfin, Elohim, qui a suggéré d'aller voir une bonne annonce. Alors, j'avoue que je n'ai pas eu le temps, donc vous allez devoir me raconter. C'est Terminal, et avec Margot Robbie. Donc, euh... bah non, mais je ne l'ai pas vu. Moi, bah, ah, j'ai vu, mais
4: c'est très graphique et très spec. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ça.
2: C'est Qu -ce dommage que vous ne l'avez pas vu parce que je suis incapable de raconter de quoi ça parle. Ouais, euh, en fait, C'est un truc ah, très ouais, graphique. C'est hein. ah, vraiment du n'importe quoi. Ouais, Alors Ça bien. paraît d'être dans un monde un peu à Simon la Peg, du. City en plus SF. C'est avec Margot Robbie, Simon Pegg et Mike Myers qui réapparaît ouais, euh, de, Mayer, des enfers. Ça, ah, ouais. wow. voilà. Et Jeremy Irons aussi. Euh, voilà. Donc Je ne sais pas du tout quoi ça va parler. Ça parlait d'être un, un, un monde urbain un peu désespéré, un peu cyberpunk et Margot Robbie joue un assassin euh, voilà, ça a l'air d'être de, de l'action. La le, de... le, le film a l'air assez court. C'est la première réalisation de Vogtstein qui était un, un réalisateur seconde équipe sur uh, pas mal de gros films. Donc. cool euh, On va voir quest qu ce qu'il va faire pour ses premières armes. Mais... Bon, bah écoute, euh, moi, Margot. Ruby, le, euh, le, euh,
1: cool. le, le plus important, est-ce que c'est réalisé par le mari de Margot Robbie <rire> ah, J'ai une, <rire> une option aussi, dit, genre, bah, complètement. C'est une relation. Ça suffit. Ça suffit euh,
0: <rire> Margot Robbie. D'ailleurs, euh, j'ai suivi le conseil de Dim. Euh, j'ai été voir Aitonia Et c'est vrai que Margot Alors Robbie, du coup, maintenant, ça me hype parce que dans Aitonia elle est vraiment géniale. t'avais tu
4: avais déjà été hype ah, par de loup hein, dans le joue... World de oh. Wall Street. Elle joue,
0: non, mais elle joue vraiment très bien, là, ça se confirme. Et du coup, c'est vrai que ce terminal, dont j'ai pas vu l'annonce, ça doit s'annoncer intéressant à regarder. Euh, passons au point geek rapidement. Euh, je crois que c'est Dimitri qui voulait nous reparler ouais. d'une un, série que tu avais déjà évoquée dans le podcast précédemment.
1: Ouais, bah ça va être très rapide. Hein. Ouais, je vous ai déjà parlé dans un conseil flash euh, des premiers épisodes de The Toys That Made Us. Tout à fait, ouais. Et bien, euh, la suite de la saison vient d'être annoncée avec quatre nouveaux épisodes euh, consacrés cette fois-ci euh, à Transformers, Hello Kitty, oh, et Lego et Star Trek. Oh, Donc, euh, ouais. Transformers <rire> et Lego,
0: ça déjà, je suis content.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est que ces docs ont dû vraiment bien marcher car une saison 2 a été annoncée. Euh, par contre, on n'a pas encore de date de sortie, euh, bah, ni pour les nouveaux épisodes, ni pour la nouvelle saison. Euh, par contre, si comme moi, vous aimez euh, les jouets et les figurines, je peux que vous conseiller les, les excellentes chaînes YouTube d'Archeo Toys et de Toy Kitsch, euh, qui seront un bon moyen de patienter. Et je crois qu'Yéo, on a aussi une troisième ouais, à c conseiller. Euh, je... là, non, c'est
4: euh, Century Toys. Century Toys. Ouais, Twenty ouais. dit... 20 20 20 Century Toys. Century Toys, c'est une... Une émission euh, sur euh, JVTV, je crois, produite par JVTV, ouais. avec euh, Joe Hume euh, et euh, Greg, enfin, ouais. hosté par un, je connais pas l'animateur en fait. Et ouais. donc du coup pendant une heure il décortique les jouets, il les sympa, manipule, et il parle des jouets en fait. sympa ça. Donc c'est aussi sympa, je crois que ça passe euh, tous les dimanches je crois. Ah oui, donc c'est une fois par semaine deux fois par semaine. C'est
0: assez fréquent. Bon, en tout cas, plein de bonnes nouvelles sur si se réintéresser ouais. à, nos, à nos jeux d'enfance. Et j'avais une
4: question, Dim, par rapport au documentaire, ouais. parce que moi aussi je l'ai vu et je trouvais ça sympa, mais vu que c'est sous le prisme américain, est-ce qu'il va y avoir euh, un côté ben, japonais avec les concepteurs japonais ou c'est vraiment euh, axé sur. Bah, euh, déjà là il y, y a une première
1: ouverture, si je me trompe pas avec Hello Kitty, Hello Kitty c'est japonais, non
4: c'est pas fou. Euh... Ouais, si, si, c'est japonais, japonais. japonais. Mais je pense je que, que la saison
1: 2, de... ça va, va peut-être plus ouais, la... la... jouer
4: à la bandaille ou tu vois, genre, genre de truc. Ouais. Ah
1: bah, j'aimerais bien aussi, hein, tous mmh. les, les Bioman et compagnie, les Power Rangers, ça pourrait être intéressant. Parce que j'en
4: parlais Grec, tu vois, j'aime bien le documentaire, mais je trouve qu'il y a un ton assez. Mmh. Euh... Je suis assez d'accord, euh, Un avec... peu bizarre en fait. Euh... j'ai beaucoup,
0: aimé aussi, mais en même temps, il y avait un côté genre, ils rigolent beaucoup. Ouais, voilà. C'est des jeux, hein, donc on ne ouais. va pas être super sérieux, mais. Euh, presque qui dit euh, que c'est enfin... alors qu'il parle de milliards de dollars de, de chiffre d'affaires, etc... puis j'ai ouais, ouais, un, ai un, un peu... Euh, ouais,
1: je, justement c'est léger, j'ai bien aimé le ton. C'est ce, ce ce fun à, à ça. suivre. C'est euh, ouais, de voir les gens de
4: l'ombre qui, qui font tout ça. Et non, c'est pas désagréable
0: Ce qui est marrant c'est de voir que c'est toujours un peu euh, par hasard qu'ils que, conçoivent un jouet qui marche quoi. Les mecs, ouais, ils ont jamais l'air d'être au courant, ils ont toujours fumé de la beuh je sais pas quoi, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont à l'ouest tout le temps les mecs... Enfin bref, passons à une rubrique qu'on n'a pas eue la dernière fois, ah ben voilà. et qu'on est content ou pas d'accueillir, on va voir en fonction de la difficulté, et d'habitude c'est un peu difficile, c'est le quiz de Yahoo. Euh, est ce qui est bien c'est que cette fois-ci je crois qu'Elohim n'a jamais eu l'occasion de participer à un si, quiz il avait de aussi.
4: Ah bon, Si, si. t'ai pas participer, vous êtes tous passé. Bon bah, allons-y alors, alors, alors c'est les... quoi,
0: est-ce qu'il y a un thème Ouais, Spielberg. Spielberg, ok, c'est parti.
4: Alors, première question, parmi ces séries, laquelle n'est pas produite par Spielberg Animaniacs Family Dog, Retour à le Future et les aventures de Fever Far West. C'est des séries télé. C'est quoi la deuxième? Euh, Family Dog. Celle-là, moi, je, dis.
1: Euh, je dirais retour vers le futur. Pareil. Je dirais retour vers le futur. Pareil aussi, retour vers le futur. Aussi,
4: à le futur. Bah, vous avez tous fait, ont tout été produit par euh, oh. Spielberg. Ah, il a, le mec, il fait une ah. Première
0: question, question piège, l'enfoiré. Non, mais putain, mais t'es qu une vermine. Heureux, mais la vermine, futur, quoi. Mignon, quoi. <rire> putain, mais le mec, toi, je suis sûr que t'as pas aimé Make to Mail Of, toi. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est les vermines, ça. Tu Ah putain!
1: C'est une vermine un peu bon gars quand même! <rire> un peu, oh, bon. gars. Merci! <rire>
4: Alors, deuxième question, bon, elle est plus facile celle-là. Eh, Quel est son film à plus gros budget? Je sais pas si c'est très français, mais bon, son film qui a coûté le plus cher quoi. Ouais. réaliser. Donc, 4 euh, choix. Donc, il y a Tintin, donc RPO, le film dont on a parlé tout à l'heure. The Lost ouais. World est le film préféré de Julien, Indiana Jones 4.
0: Putain, c'est pas simple. Tintin,
4: c'est le je je 5-14, enfin, pardon. je dirais The Lost Word aussi. Ouais. T'as dit quoi, Elohim, toi Tintin. Tintin. Je pense. Et The Lost Word. The Lost Word. Eh ah ben, je viens à gagner.
3: Ah ouais. bien vu. Arison Ford. Que... Ford, il prend cher. Ah ouais, il est, est autres, y a tous les autres, il n'y a pas des acteurs euh...
4: 180, je crois, mais un truc comme ça quasiment.
3: Ah ça, les... on les voit à l'écran. Hein.
4: Tu vois qu'il est plus cher que René mm -hmm. Pierron quand même.
3: Bah, normal, Arison pas... Ford, il doit prendre cher. En plus, chez l'ABF, il y a une vraie explosion du PR. c'est pour ça. Ouais, ouais, voilà. ça Il y a un frigo de, de, de haute qualité quand même. <rire> ouais, c'est ça, c'était tellement <rire> bien écrit
0: aussi. Il fallait payer tous les scénaristes parce qu'il était une, une quinzaine, je crois. Bah ouais, en plus, oui, je crois. Il y avait des bons qui l'ont écrit Ouais, bah il fallait. Soit
3: disant le scénario que j'ai jamais été tourné, c'était le meilleur du monde. Ils
0: auraient peut-être dû en faire une 16e. <rire> Petite 16ème couche euh, oh, Ok donc Troisième Julien Mène ouais.
4: Troisième question le, JV, enfin, le jeu vidéo et Spielberg c'est une longue histoire d'amour hein, Comme on sait tous Mais sauriez-vous me citer ces grands classiques adaptés en jeu vidéo ah, Ces grands classiques adaptés ouais.
0: C'est tout la question s'arrête là
4: Ouais, Bah faites moi la liste Bah E.T. E. Ouais il y en a d'autres il hein, n'y a pas que E.T. Euh, bah Indiana Jones
3: ouais. Indiana Jones c'est la dernière croisade Bah ouais, était... enfin,
4: juste la série pas la Ah d'accord la série
3: euh... Bah Jurassic Park
4: Ouais
3: Minority Reports Ouais Il y a moi, eu moi un, un jeu Minority ça. Reports Moi je savais pas ça
1: si, sur Gamecube, je crois.
2: Putain. Mmh, ça ouais. promet un bon jeu, ça.
0: <rire> ça. Ça, on a envie de, envie de le faire. Hein. Ouais, euh, Qu'est-ce euh... qu'on peut dire d'autre, là
4: Oh là là, Amistad, Amistad, le jeu. Attends, pour l'instant, vous avez... <rire> la couleur pourpre, dans dans la, liste de <rire> la liste de Schindler. <rire> la liste de Schindler, oui. Il y en avait quatre, là. Il faut recomposer le puzzle de la petite fille en rouge, là. Tu... <rire> Il en manque deux, du coup.
3: Il en manque deux, putain. Ouais, bien vu, Et un dernier. Récent, un vieux Les ou... Dents de la mer Voilà. Ah là là, bien joué, Julien. Bon, voilà. euh, là, point collectif.
0: Les euh... de la mer ouais, du... sont sur PS2. Sur... Une réponse de... collective, collégiale mixte. Et un voilà. petit bonus,
4: alors. On parle d'ITI comme le plus grand flop du jeu vidéo, mais il a survécu euh, à l'Amiga. Et de quand... de quand date sa dernière aventure et sur quelle plateforme
3: Haïti Ouais. Euh, je dirais, moi, je passe sur DS ou sur Wii. Presque. Oh, je sais pas. Et de dim non.
1: Ah, c'est okay. pas dans un truc de style de quiz ou je sais pas quoi qui se avec non. les les buzz. <rire> les buzz. <rire> bon
4: les <allez, rire> Julien t'es pas loin c'est E.T. Shot for Dragora c'est sorti sur GameCube en 2002. Ça, ça aussi
0: ça a l'air d'être un
2: bon jeu. Ça, il y a des vidéos ouf, ça. Je vous invite à aller voir. Et on dit qu'il n'y avait pas de jeu sur GameCube. Ah, ah,
4: tu <rire> vois. En fait c'est nous qui avons un peu a difficile les portes. E. Euh, Attends Les gars déjà
0: deux jeux de Spielberg <rire> qu'est-ce qui se passe. Et
4: donc j'ai une dernière question. Ah merde. C'est un petit jeu les gars. Vas-y. Vous êtes prêts, les gars ah, Ouais, ouais, vas-y. On va déterminer quel est le meilleur film des Spielberg.
3: Ah Ouais, s'il dur de diplôme, il va pas de content, Greg.
0: Alors, attention Vous êtes
4: prêts, les gars Ouais,
0: ça va ça va être. Euh... On va sortir le crayon. On va, va l'enregistrer en accéléré. C'est par, par décennie hein. Allez, c'est parti <coughs>
4: Attendez deux minutes Alors, je sors le crayon. Tu as besoin d'aide Non, c'est bon. C'est par décennie, donc il y a 70. Je vais 80. couper au montage. Tout ça, <rire> encore. Non, <rire> ah, mais je veux
0: dire, non, mais pas ton jeu, hein, les blancs. Les blancs de préparation. Bon, on Alors, on, on commence
4: avec euh, les années 70. D'accord.
0: Il y a trois films. Ah d'accord, faut juste et dire le meilleur classes.
4: des années 70. Ouais, après ce sera 4. Okay, on fera okay. la santé. Ah on fait à la
0: Super Ciné Battle. Voilà. OK. Alors, il y a trois films. Hommage.
4: Premier en 74 donc euh, The Sugar Land Express. J'ai pas vu. Pas vu. <rire> pas le deuxième vu. en 75 <rire> bah, Jaws, euh, les dents de la ah, mer ouais. et oui. troisième rencontre euh, du troisième type en 78. Mais il
0: y a pas un autre truc avec un camion là Non mais ça
4: ça compte Duel. pas Duel. santé des films. Ah, C'est pas qu'on comme un je que on est sorti au cinéma en
3: France. Attends, il y en a un autre, là, merde, comment il s'appelle euh... C'est après. Les, ah, me les mecs, ils râlent, ils veulent rajouter des films. Non, euh, donc égal. moi, j'en ai vu
0: qu'un, donc c'était le troisième, là. Moi, j'en ai vu deux. Rencontre du troisième titre. Ah non, Jaws, merde. ah oui, 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 oui j'ai vu donc, les deux. Parmi ces trois films, les je vous que c'est un Ah, bah, moi, je préfère ah. euh, Rencontre du troisième titre. Moi, Jaws. Bon, bah, ce sera Jaws, je crois. Elohim.
2: Jaws,
4: ouais, je pense. Ah, ok. Déjà, je perds. Alors, en 80 Allez Alors, 1980 Là, je fais par 80. Vas-y, euh, vas-y, vas-y. Part... 1980, il ouais. okay. y a 1941. En 1980, il y a Raider of the Last Ark. Donc, euh... ouais. Les aventuriers de l'âge perdu. Déjà, entre ces deux-là.
3: Euh, aventuriers de l'âge perdu. Ah bah, perdu.
4: Ouais, ouais, pareil. OK. Après, 82, il y a E.T. Ouais. 84, la suite de Indiana Jones, donc le temple maudit. E.T. E. E. E.
3: Indiana
2: Jones. Non. Indiana Jones. Non,
0: euh, c'est moi qui
2: départage. pas E.T.
4: Je vais ah, les partager. Ouais, je suis <rire> et mais non, bah non c'est E.T. Voilà. Oui, le temple maudit, quoi. Attendez, les gars. Non. Donc, entre E.T. E. E. et le premier, Indiana Jones.
3: Je vais essayer
0: Indiana Jones. aussi, ouais. Indiana Jones. Ok. Bien sûr. Il Il aussi, aussi. Bien sûr. C'est unanime.
3: C'est Indy qui gagne les années 80.
4: Ouais, le premier, du coup. Allez, bam. 90. Non, pardon, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Je suis pas Il y en a d'autres en 80, les gars. Ah bon Pardon, ouais. Il va falloir aller beaucoup plus vite. Donc en 85 il y a la couleur pourpre. Ouais. 87 l'Empire du Soleil, Empire du Soleil ouais, est ouais. Donc entre ces deux là euh, Je euh, m'en souviens plus assez moi. Euh,
1: euh, moi je dirais la couleur pourpre, j'ai pas couleur vu pourpre du Soleil. Allez, la moi couleur. je
3: dirais la couleur pourpre, qui est pas mal quand même.
4: Okay. Mm. 89 donc le troisième euh, Indiana Jones. Ouais. Et 89 aussi, Always. Celui-là, j'ai pas du tout vu.
3: Non, bah, le euh, 3ème bah, Indiana
0: Jones. Donc, entre
4: Empire du Soleil et Indiana Jones Le 3ème Indiana Jones. Ouais, c'est <rire> <rire> <c> <rire> Et ah, Elohim ouais. aussi euh, vous...
0: Ouais, pareil. Ouais. Ouais, un peu ah, si, un peu vous, si vous criez pas, on considère que vous êtes d'accord. Donc, du
4: coup, la bataille, ça se fait entre le 1er <rire> et le 3ème Indiana Jones. Ouais,
0: okay. Moi, je dis le 3ème Indiana Jones. 3e je 80. maintiens. Le 1er. Non, le 3ème oh, Indiana le 1er aussi. Oh putain je suis une connerie, bordel ouais, le troisième. Mais, mais le troisième, il oh, est ouais. génial.
3: Et alors, Moi, Aujourd'hui, le premier, ouais. Ah bah ah, voilà, merci, c'est le premier. C'est le premier, Putain, c est c est le le
0: premier voilà. Bande <rire> non, non mais, tu as choisi ah, bien, ce judicieusement.
3: Tu as choisi...
1: Non, pour <rire> l'instant... Mais... Oh merde, j'étais d'accord avec Julien. <rire> Putain, <rire> ouais, la honte, <rire> le mec.
0: Ah, t'aimes bien, mais... My love <rire> Ouh là 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 Donc, pour
4: l'instant, dans les années 70, c'est ben, des dents de la mer. Et années 80, Indiana Jones, le premier. Allez, très bien. L'année 90. Et on va s'arrêter là. Merci, <rire> Yahoo Et ensuite, <rire> on passe... Donc, euh, 91, Hook. Ouais, okay. 93, bah, Jurassic Park. OK, Jurassic Park. 93 aussi, bah, Schindler. Liste. Ah, ouais, euh... Contre ces trois-là. Moi, la liste de Schindler. Ouais, pareil. Ouais, Jurassic,
2: Jurassic Park.
4: Ouais. Hein. Et t'as dit quoi, Dim
3: la liste de Schindler aussi. putain trop
0: fort Schindler qui ah. gagne allez viens jouer Schindler alors <rire> lequel vous préférez
3: regarder la
2: liste de Schindler ou Jurassic Park ah, la euh... liste de
0: Schindler hein, franchement euh... ah, ouais, vrai, ça. ah non ça a super mal vieilli Jurassic Park attends. tu rigoles ou quoi ah non c'est ah, ouais. c'est complètement con oh, ça reste non 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 c'est complètement con non 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 on a pris l'ADN. Non 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 arrêtez arrêtez reste 97
4: Dust World Admistad. Ah. 98 Saving Private Ryan D entre ces trois là Soldarian Ryan
0: aussi ouais, Soldarian ouais il ouais, n'y a pas photo
4: hein. ok
1: y a pas photo ouais.
4: Donc, du coup le, le grand match des 90 c'est Schindler List et Ryan ah, Schindler, -List, Schindler List quand même euh, moi, moi je mets Ryan
1: moi. Ouais, pareil, pareil. Ah, c'est le problème de
0: cette émission, c'est que vous y connaissez rien en fait. <rire> Ça c'est ça c'est le gros problème. Je pense que ce podcast, il a un problème de fond en fait. Et je viens de comprendre ce que c'était, c'est vous en fait. C'est vous tous autour de moi là. Putain, vous me saoulez quoi. Putain, déjà Wally, la dernière fois, je m'en remets toujours pas, putain bande de merde. Voilà, la ah, la bête, je euh, vous
4: pas. déteste quoi. Ouais, la bête à cause de non, Allez, mais, On euh, passe ouais. les années 2000. Ouais. En 2001 et aïe
0: ça c'est de la merde
4: en 2002 Minority Report Minority Report ouais, ah, d'accord ouais. Minority
0: allez ça s'est envoyé ça.
4: 2002 Catch Me If You Can ah ça c'est très bon et quand même. 2004 The Terminal euh, ah, catch, catch, me,
1: catch, me, can, ouais. catch Me If You Can Catch Me If You Can
0: même si, si j'aime bien le Terminal ouais oh, c'est ah, un peu chiant me. ouais c'est Catch Me la donc entre
4: hein. mi Minority et Catch Me
1: Minority Report Minority
0: catch me
3: pour moi moi
1: je moi, dis Catch Me ah You Can. ah yes putain vente ton allez
0: j'adore ce film ah il est très bien fait ce film putain Tiens, dans ta gueule, <rire> fallait choisir un peu comme moi.
4: On continue dans les années 2000, donc il y a la guerre des mondes en 2005, ouais. face à Munich. Ouais. Et Indiana Jones, le film préféré de Julien, le 4.
0: Ah là 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 là. Euh, moi la je mets Monde. la guerre des mondes. Ouais, la guerre des mondes. La guerre des mondes, même euh, si
2: j'adore Munich. Il mais... 4. <rire> <rire> le gros troll là-bas. Je crois que Munich par défaut. Quoi.
3: Ouais. Ah ouais, t'aimes pas euh, la guerre des mondes
2: Non. <rire> voilà,
3: non, on va pas non, on va merde. pas débattre hein. on est pas là pour ça. Non, Donc je euh... <rire>
6: rater
4: Catch Me If You Can ou euh, La Guerre des Mondes pour les années 2000
0: ouais, Catch Me If You Can. Catch Me If You Can. Ouais ouais, Catch Me If You Can, c'est ouais, un très ouais,
3: bon ouais, film. Moi je... je dirais La Guerre des Mondes. Non 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 non, non, non tu dis Catch
0: Attends pardon bah, où là La Guerre des Mondes. Bah on est trois sur. C'est pas, pas sa meilleure
4: chemin.
3: décennie hein. Ah ben bah, non, c'est 3, Leo il veut. lui Catch Me, il a
0: Catch Me. Allez hop, là tu mets Catch Me Je suis pas trop content
3: pas trop de m'être contenté de perdu sur ça. Faux, c'est pas bon.
4: Allez, dernière décennie 2010. Alors en 2011, il y a Les Aventures de Tintin, et 2011 aussi, il y a Le Cheval de Guerre. Ouais, ça C'est vraiment une bouse
0: dans le Tintin.
4: peut le film, non
0: Quel euh... film de merde, Le Tintin, Cheval tain, ouais. de Guerre. Okay. Mmh. Oh la vache
4: 2012, Lincoln. J'ai pas vu. En 2015, ben, Le Pont des Espions. Ouais, ai le
0: Pont des Espions. Le jour. Pont des
3: Espions. Pont des
0: Espions,
4: Allez, le pont des espions et donc, Tintin ou Pont des Espions Tintin, Tintin. <rire>
0: le mec il vote alors qu'il a pas vu pour les études. C'est Tintin, c'est évident. Attends.
4: <rire> et les derniers, du coup, il bah, y a BFJ, le bon le gros bon géant de bon bon merde. Ouais. The Post, euh, Pentagon Papers et Ready Player One. Bah, bon gros uh, géant. Ready player one. Ah, vous déconnez là.
0: Bon gros géant. Moi j'ai pas vu. Moi je mets Ready Player plancer, One. Qu'est-ce qu'on est obligé de créer
1: le Post Vote oh, partout. Un vote partout. T'en dis, t'as dit quoi toi Bah Ready Player One. Donc ça fait deux Ready Player One Non. <rire> Ah oui, alors c'est
0: Voilà les gars. Non, non, moi je dis le gros géant aussi que j'ai. Juste pour te faire Trop tard.
4: Non,
0: non, je rigole, je m'en fous. Je sais. Player
4: face à Tintin. Tintin, Tintin. Reddy Tintin, non, 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 Tintin, vous êtes combien de Tintin 2, 3. Tintin.
5: Ouais, allez,
0: boum Bien sûr que c'est là qui s'est libéré, Spielberg. Bon, alors. Donc c'est
4: Tintin versus. Alors.
0: Versus Catch Me If You Can, je, je t'aide un, hein. un peu. Je t'aide
4: un peu. 1970, donc c'est. La... On a Joe's. Voilà, Joe's. 1980, Indiana Jones. Alors entre. Indiana Jones. Bah, bon, on les
0: fait tous, non Tu veux pas tous dire. À, dans... Tous d'un coup Tout Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire
4: Tous d'un coup Je pas. Ouais, ouais, Parce c'est
0: Joe's versus Indiana Jones. Dans bah, Indiana Jones, moi. Ouais. Versus. Attends,
4: attends, versus. Non, les 90, c'est Ryan. Ouais, il faut sauver les rois sauver Ryan. En 2000, c'est Catch Me If You Can. Et ensuite, c'est Tintin. temps. Mais ils savent ou ouais, bah, tout on de Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on fait veux Toi, tu veux, quoi, quoi, soit, tu veux faire... 5, 10. 10. Tu pourras pas, si tu tu en a 5, tu peux pas faire un affrontement. C'est
3: un faire... peu comme le, que... le, le... Comment le... <rire> C'est ça, <rire> le, le, clash, le des des clash des phrases. Des phrases. <rire> si t'as qu'une phrase, ça marche pas. Donc toi, tu veux faire jones contre Indiana Jones Ouais, jones Il y a 70 contre 80. Indiana
4: Jones, évidemment. Ah oui. Ouais. Moi, bah, oui, moi je dis euh, dans de la mer. Quand même, non, non, c'est Diana chier, Jones qui gagne. Diana Jones, d'accord. Année euh... 80, on remporte 70. Ok, Ok, donc ensuite c'est. Après 90, c'est Solda Ryan. Contre eux Bah. Euh... Contre eux, ils tous Contre Contre Catch
3: Me If You Can. Ouais, <rire> vas-y, contre Catch Me If You Can. Ouais,
1: catch Me If You Can.
4: Solda Ryan. Bah, j'ai Ryan. Ah, mais... Catch Me If You Can. Catch Me If You Can, il gagne. Ouais. Maintenant, bah tu mets
0: Tintin face à ça, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. <rire> Tintin, Tintin face à qui bah, Tintin face à Catch Me If You Can ou. De euh... toute ouais. ben,
4: façon, il y en a 3 maintenant. Ouais, voilà, y
3: il y en
0: a, a Tintin, 3, 3 Tintin. Catch Tintin. Me
3: If You Can et. Tout ça pour avoir la coqueuse, c'est meilleur que une Diana Jones. <rire> c'est ça, <rire> Tout ça pour avoir. <rire> 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 On <Jones> aurait pu <rire> <de> <rire> le dire depuis le début, bordel. <rire> non, mais c'est intéressant de voir. une <rire> Jones <oui>, voilà. <rire> <rire> bah, voilà. bah oui, c'est une Diana Jones. Il restait quoi <rire> Ah <The> bah, oui <rire> <Cache -moi. rire> Bah oui, tu sais.
0: Bah c'était évident en fait. <rire> bah, voilà. Ça fait chier. En même c'est logique. Hein. <rire> bravo à Spielberg, ça, ça être... bravo à Yao. Et je vous propose. Oh, non, mais attendez, il reste tous les conseils Flash là Et tous les Spotify ouais.
3: Ah ouais mais il nous ah met ouais. des trucs qui sont pas Et je vous propose ah de couper non. le podcast en deux.
0: Eh mais faut pas mettre des. <rire> des... Oh merde. Ah ouais non les alors les conseils là les amis vous allez aller très vite.
3: Le... Non, moi, ça va très vite là, Very good trip Julien, qu'est-ce que c'est alors, Very Good Trip... Plus vite, euh... plus vite, plus vite. <rire> <rire> non, en fait, alors c'est pas un podcast. C'est pas un film, déjà, c'est pas un podcast. C'est une émission de radio sur France Inter. Très bien. Euh, qui passe tous les jours de la semaine de 21h à 22h. Et en fait, c'est présenté par Mishka Asayas. Ah. Donc, Mishka Asayas, c'est le frère de Olivier Asayas. Et c'est aussi, on va dire, quand même un plutôt un bon critique rock et euh, également un écrivain et c'est quelqu'un qui a notamment travaillé sur euh, un dictionnaire du rock qui est en trois volumes chez Robert Laffont je le cite parce que c'est un très très bon bouquin et en fait l'émission donc c'est généralement bon, ça dure une heure et c'est soit sur de l'actualité soit sur euh, une période particulière de l'histoire de la musique donc par exemple là moi j'écoutais euh, l'année la, 68 donc sur trois émissions il va te faire l'année 68 et euh, tout ce qui est musique contestataire donc euh, c'est on va dire 70% de musique et 30% où il va expliquer euh, bah, d'où vient le groupe pourquoi ils ont fait cette chanson, qu'est-ce que cette chanson raconte. Donc c'est très encyclopédique, c'est vraiment ah bah. pour les gens euh, qui ont envie, C'est si tu veux te faire une culture rock ou découvrir des, euh, des morceaux, ou à la limite, euh, même si euh, tu connais déjà les morceaux, ça fait toujours plaisir de les entendre. Et euh, voilà, c'est très, euh, très, très encyclopédique et moi je trouve ça vraiment très très bien. C'est pas une émission de débat, hein. il va pas débattre même sur les nouveautés, il va pas inviter les gens, il est tout seul au micro et il passe ses disques et en même temps il parle, de, il parle, euh, il parle entre les morceaux. Voilà, donc c'est très, très classique Ça dans la forme. Podcast ou pas Ça se trouve en podcast ou pas Ça se euh, trouve en podcast. Bah, c'est l'appli France Inter, t'as tous les podcasts. Very euh, Good Trip. Very Good Trip. Et c'est donc, euh, si vous voulez l'écouter, c'est tous les jours euh, de 21h à 22h et en podcast... Euh
0: merci ah, pour ce très conseil bien. très bon conseil si on veut s'y connaître un peu mieux découvrir un peu mieux c'est pas que qu il rock il hein. y a du hip hop il y a aussi y a du hip hop okay, d'accord voilà. c'est pas que rock non. super bon bah écoute très bien pour euh, accentuer notre culture ouais. musicale en plus d'upcast hein, j'ai envie de ouais, dire à ouais, hein, bah, côté ouais. d'upcast bien sûr euh, yao yao, yao je te passe la parole également rapidement
4: rapidement oui je vais juste faire un retour sur un film que j'ai vu donc euh, Gaston Lagaffe oh non bah alors voilà <rire> alors je coupe la parole non je rigole. en fait j'étais voir au chiens, pour tout vous dire non, en première. Tu l'as hey, déjà dit. Ouais, ah, mais tu, ah mais tu oh, peux pas en parler, ah que... bah alors là, tu vas hey, pas spoiler, bah, là. Mais
3: bah, là, là. Bah non, tu peux pas en parler parce qu'on va sûrement en parler
4: dans deux semaines, j'imagine. Ah, non, si je pour donner mon avis, je vais pas raconter, juste dire que visuellement, c'est un truc de taré. Et, ah ouais. Et justement, j'attends vos retours parce que je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. D'accord. Donc, en tout cas, visuellement, euh, c'était vraiment. Bah, tiens, on retrouve la patte de euh, Fantastic Mr. Fox, tout en stop motion de Mr. West euh, Anderson. Donc, euh, non, non. Euh, Vu que j'attendais comme un fou, au euh, niveau visuel, je n'ai pas été déçu. C'est vraiment euh, bien barré, les castings cool. et, et tout petits oignons. Quoi. Cool. Eh bah, écoute, Donc euh, bah... j'attends votre euh, retour pour justement pour qu'on qu confronte nos avis. En fait.
0: eh bah, avec plaisir. On Donc va voilà. sûrement faire ça au prochain, euh, au prochain podcast. Je vois que tu as encore d'autres notes sur. Non, les mais c'est juste que, euh, que
4: j'ai découvert Netflix et je suis boulimique, <rire> comme je te disais. Il y a Netflix, des trucs qui, qui sortent un fou. petit peu ou pas, quand même ben, là, Dans ta première boulimie. Ouais, ben, la série Devilman euh, Crybaby, j'en parlais avec Dim aussi. De, Comment tu dis que ça s'appelle Devilman. Cry baby, ouais. de, Cry euh, baby. de Yuasa Masaki, je dis pas de bêtises. <rire> il fait ça, ça de mémoire. Ouais, hein. voilà. Et puis ça, il se pas en plus. Euh, ouais, en fait, c'est une série en 10 épisodes de 25 minutes, c'est une nouvelle adaptation de la série phare de nagaigo donc le créateur de euh, Goldrak ouais. 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 Et donc, du coup, pour schématiser, c'est du sang, du sexe, de l'action et une fin ultra, enfin, très traumatisante. Donc euh, ça sort des sentiers battus et moi, enfin, moi c'était une bonne claque, quoi. Donc ça se regarde euh, Ça
0: c'est un des titres qui t'a marqué sur Netflix Ouais en plus c'est
4: une euh, prod de Netflix en fait, c'est sorti Star Wars ah, super. et, mmh. et ce que Netflix Donc à part ça il y avait Gantz aussi, euh, le film en 3D japonais, ouais. inspiré du manga et je m'attendais pas à un tel niveau de qualité euh, surtout ah ouais. pour une prod euh, CGI et euh, des japonais quoi. Des, D'habitude, ils sont pas très. très... C'est une production Netflix aussi ou... euh, Je crois enfin Peut-être que c'est sorti au cinéma, je crois, au Japon, peut-être ici en... en vidéo, mais c'est prod... enfin, sur Netflix en tout cas. Après, prod... comme on en parlait, toutes les séries, tu sais, genre Trollhunter. Ah, quand euh... tu découvres euh, Netflix, c'est un mais peu là, la folie. Des... Hein. Bah, la série, bah, pareil, des Toys et tout ça, donc voilà, c'est une grosse laque. Et voilà. Et ouais. Sauf après Castlevania que j'ai découvert que c'était vraiment tout pourri il voilà.
0: <rire> bah, y a quand même son lot de petits bras cassés sur Netflix. Et hein. et sinon, sinon, ça ça déjà à voir
4: enfin bref tout ça pour dire que je faisais le snob avec Amazon pour les ouais. vidéos oh ouais c'est ouais. bon j'ai pas besoin de Netflix et... Bah C'est pour ça, hein, ouais, comme disait
0: Julien, il y a bien une raison pour laquelle Netflix a rattrapé euh, quasiment la moitié de canal, euh, des abonnés canal en deux ans. Hein, C'est que bah, mine de rien, au niveau de la, des, des quantités de trucs que tu trouves, euh, bah, tu as du choix. Quoi, et hein. juste
4: pour terminer, je parlais de la série Vermine. C'est une série française qui, qui a débuté hier sur une plateforme qui s'appelle euh, Blackpills. Hum, pas de bêtises. Voilà, ça, ouais. ça a été financé par Xavier Niel euh, et fondé par Daniel Marie Deezer et Patrick Holzman à Dave Ciné. Ok. En fait, pour l'instant, c'est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire. En fait, c'est des shorts. Euh... Bah c'est des shorts. Ça ouais. dure huit minutes. D'accord. Là, la série s'appelle Vermin. Pour schématiser, c'est utopies dans le monde des insectes, mais en trash. Donc voilà. D'accord. Ok. C'est par réalisateur des Cassos. D'accord. Ouais, ok. C'est voilà.
0: des, dessiné ou c'est. Ouais, c'est une série
4: animée de huit minutes en fait. Et suite à ça, il va y avoir d'autres prod comme Crisis, Junk, des... Jérémy Perrin et. Baptiste Gobert notamment, Jeremy ben ah oui. réalisateur de la semaine. Ouais. Donc voilà une autre série qui va s'appeler Super Fuck Friends de Balak aussi. Donc c'est les casseuses la semaine aussi. C'est des concepts bien trash et pour euh, voilà, pour adultes quoi. Et ça on trouve tout ça sur, sur Black Pills en fait. Black Pills, hein. ouais, tu vois, sur un euh... site
0: euh, Black Pills. C'est euh, une un appli, appli en fait que ah, tu ah, télécharges. Ok,
4: okay. Et voilà. Et et bah,
0: ça, bah, on, mettra, on mettra tout ça, vous retrouverez hein, tout ça les conseils de. Et Yahoo. voilà si pour mes conseils flash. Si vous êtes intéressé à l'animation, vous allez retrouver tout ça sur lecas.fr. Vous allez cliquer.
4: Lilo chien, c'est très très bien. Et on vous
0: donnera notre retour prochainement sur au chien, je pense effectivement. Euh, dernier conseil euh, flash De Elohim C'est Trust Est-ce que c'est le groupe Ou c'est <rire> C'est <rire> quoi Non c'est
2: une série Je vous avais présenté Le trailer il y a un moment Je crois il y a un mois euh, C'est une série de FX Étonnamment euh, Tiens, non. Donc ça, ça parle, hein Tiens donc Donc ça parle <rire> Tiens donc ben ouais, ouais. Donc, ça parle du kidnapping de, le, du fils de Paul Getty euh, comme ah, euh, oui. le, le film récent euh, voilà. et euh, alors c'est avec Donald Sutherland et, euh, qui joue hyper bien dedans euh, c'est aussi avec Brendan Fraser ah. et pour l'instant il y a deux épisodes qui sont sortis, je crois que c'est diffusé sur Canal en France D'accord. Euh, en même temps euh, c'est hyper bien réalisé, alors j'avais un peu peur parce que c'est Danny Boyle qui vous commande mais il a réalisé que trois épisodes
4: oh, merde, et en pardon, fait c'est
2: sobre, c'est pas épileptique et euh, vraiment c'est super beau
4: Désolé, je crois que, que tu eu en fait, <rire> Danny Boone. C'est Danny Boone au Non, mais Honnêtement, en termes de réalisation, <rire> on ne sait pas lequel est le moins doué des deux. Hein, parce que. C'est
0: vrai que Danny Boyle, euh, il, fait, il fait un peu peur parfois. Et donc mais là, tu bah, dis qu'il qu arrive, mais... arrive à se ouais, tenir ouais, à un ouais. truc formel, classe, euh, joli et tout. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais tout à fait. C'est vrai vrai que... vraiment très beau. Hein. Mais question ta gros, chaîne FX. C'est gros, grosse production.
4: Gros, La chaîne FX, c'est une vieille chaîne C'est un vieux truc, c'est récent. FX, ça me dit quelque chose. C'est pas une vieille chaîne Une vieille chaîne Je ne sais pas si c'est une vieille chaîne.
2: Ben, C'est le, le dérivé de Fox, en fait, mais euh, qui, a, qui a produit... Euh... Non, ça, fait, ça existe depuis un moment, mais ça produit plein de trucs, quoi. C'était eux ouais, qui avisaient mais... Son of Anarchy à l'époque, et The Shield. Ouais, okay. Mais qui, récemment, ont fait euh, Fargo, ont fait euh, tous ces gros trucs-là. Okay. Ouais.
4: Ouais, effectivement. Et... Et donc, American Trust,
0: Gods et compagnie ça mm. vaut le coup aussi euh, très bien bah écoute ouais. voilà qui va conclure les conseils enfin conclure ah, c'était rapide ah, attends ouais, il y a quoi rapide. <rire> je crois ah ouais. que tu ne sais
4: pas quelle rubrique. Ah, il y, instant <rire> en bobo, ouais, préto, il y a l'instant bobo Julien pas quoi.
3: <rire> il y a le top <rire> 5 match. ça parle trop mal ici hein. ça nous sort des quiz pas prévus ça nous sort des rubriques qu'on
0: ne doit pas faire <rire> et là on va arriver à une rubrique qu'on avait prévue pour le coup oui, elle était fait, bien dans le conducteur et elle est attendue par notre public adoré bien sûr c'est la rubrique du spotlight sur notre Spotify et donc le spécial euh, mois de mars, c'est-à-dire voilà. les 5 albums que Julien va retenir dans ce mois de mars. Et j'ai envie de te demander, Julien, on commence avec quoi
4: Là tu dis pas, speed toi. Là tu dis pas, vas-y. Bah, ah, il va, va se, se speeder, t'inquiète si pas, pas. Tu m'interromps pas, je vais te vais... Oh, d'accord. Okay. Euh, alors donc
3: là, pour ce top 5, j'ai choisi 3 vétérans et 2 nouveaux venus. Donc voilà, j'essaie d'équilibrer un peu. Euh, donc le premier euh, album que j'ai choisi, c'est un peu celui qui a fait l'événement, c'est Jack White hein, qui est revenu avec un album qui s'appelle Boarding Out. Oh, et on va passer un extrait, c'est Respect Commander.
6: She has
3: pas facile de choisir un morceau sur un album qui est, qui est très 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 varié, très très bizarre. Euh, alors Je ne vais pas vous faire l'affront de présenter le leader des Wild Stripes, des raconteurs et des Deadweather. Hein. Je pense que tout le monde le connaît, hein. que tu sois ouais. allé dans un stade de foot ou que tu as écouté une radio, tu as forcément entendu Seven Nation Army. Euh, C'est son troisième album solo et vous voyez dire que les deux premiers m'avaient plutôt laissé un peu indifférent, assez vite oublié, pas forcément mauvais mais euh, pas non plus inoubliable. Et donc je ne l'attendais pas forcément euh, particulièrement. Et euh, donc je me disais voilà ça va être juste encore du Wild Stripe en solo et en fait pas du tout euh, là pour le coup il a tout chamboulé et moi je trouve que ça défonce euh, c'est vraiment un album qui déconstruit complètement son style il prend en fait le risque de, de faire des alors des choses qu'il n'avait jamais fait avant c'est à dire euh, jack white on le connaît c'est plutôt quelqu'un qui euh, était un peu dans l'école un peu assez rigoriste du rock hein, mm -hmm. euh, qui enregistrait totalement en analogie qui n'utilisait pas de logiciel qui utilisait des fois même pas de table de mixage wow. c'était <rire> Nagel godrich qui racontait ça qu'à un moment il enregistrait un truc et si en fait il se plantait dans le dans le dans la façon dont il fallait le, 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 le séquencer, il devait tout réenregistrer. C'est ouais, quelqu'un qui s'impose pas mal de, de contraintes. Et en même temps, là, il expose toutes les conventions, puisqu'il y a pas mal de productions modernes. Il travaille sous Pro Tools, il y a des producteurs hip-hop, il y a des, même des musiciens qui viennent du hip-hop. Euh, voilà, c'est un disque qui a beaucoup fait parler, qui est un peu ouais. comme Ready Player One, qui a beaucoup divisé. Ouais, ouais. C'est qui, qui les musiciens de, En hip-hop Ouais. Euh, je sais pas, je te dirais, euh, euh, ouais. mais c'est vrai qu'il s'est fait casser. Hein, oui, ouais, ouais, il s'est vraiment, euh, vraiment fait casser pour le coup. C'était assez, assez, notamment dans, sur Pitchfork. Je crois que les Irak aussi ont, ont détesté l'album. Après, c'est vraiment pour le coup un album qui est fait pour diviser où il va vraiment chercher à, à vraiment casser son style. Et moi, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ça m'a rappelé un peu le physical graffiti de Led Zepp. Où voilà, c'est un album aujourd'hui. Tu vois, Jack White il a plus rien à prouver. Je pense que s'il se permet pas de faire des disques comme ça qui, euh, qui cassent un peu ce qu'il fait, bah, ça sert à rien. Si c'est pour toujours refaire les wild stripes, euh, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je trouve que c'est un album Hyper inventif, hyper courageux, euh, vraiment complètement pareil. Il y a des morceaux où il part dans des, des directions où tu n'attendais pas à ce qu'il part dans ces directions là où il, il trafique complètement sa voix. Alors il y a toujours des guitares, hein, c'est toujours euh, le côté blues est toujours présent, mais euh, c'est beaucoup plus euh, à la fois dilué, beaucoup plus cassé en fait.
0: On va aller écouter ça. Donc c'était Jack White, Boarding House Rich, ouais. et euh, ça c'était donc ton premier album. Ton deuxième album du mois de mars, est... ouais, donc The
3: Voids. The donc Void... on va s'écouter un extrait. Le morceau c'est Pyramid of Bones. I'm a devil. là, autre grand nom du rock, hein, puisque The Voids, c'est leur deuxième album, et c'est le, le nouveau groupe de Julian Casablancas des ouais. euh, Donc euh, on va dire que c'est peut-être même un hein, des musiciens dans le rock. Les années 2000 les plus importants avec euh, Jack White hein, puisque c'est vraiment lui qui a permis le retour du rock en 2001 avec les Strokes. Euh, on va dire après le suicide de Kurt, de Kurt Cobain en 93 qui avait un peu, enfin euh, 94 qui avait un peu sonné de gla, le sonné de glas du rock. Moi j'avais pas été trop euh, intéressé par le premier album. Je trouvais pas que c'était un très très grand disque. Et euh, là en fait je trouve que c'est vraiment un disque beaucoup plus abouti. Alors c'est toujours dans la même idée de pour le coup de casser un peu comme fait Jack White avec les Wall Straps, c'est de casser le son des Strokes. Alors on reconnaît quand même les bases des Strokes puisque sa voix elle est quand même hyper bah, très particulière, hein. hyper reconnaissable. Et tout, et ouais. Voilà. Mais là Là, il va vraiment aller chercher d'autres sons c'est pas du tout le côté cool des Strokes il va faire des sons vraiment très saturés il y a beaucoup plus d'électronique, il y a des trucs très très bizarres, moi je trouve que c'est un album qui est vraiment hyper inventif, et là pour le coup ça fonctionne très bien par rapport au premier où il se perdait un peu où c'était pas toujours très efficace c'est peut-être parfois... la
0: collaboration avec les Daft Punk a... les Daft Punk qu'il a un peu
3: ouais et puis c'est quelqu'un je trouve qui, a une... qui cherche vraiment en fait à casser un peu son image mm. euh, là il y avait aussi ce, ce mois-ci il y a eu l'album de Albert Ramond Jr, donc le guitariste des Strokes qui mm. pour le coup est un album complètement Strokesien et, euh, et plutôt intéressant et plutôt sympa si tu as envie de réécouter du Strokes en, en 2018. Mais là, c'est vraiment un album qui va aller complètement différemment. l'a entendu avec ce morceau-là qui est beaucoup plus euh, rock, presque parfois un peu euh, un peu metal, euh, sans que ce soit euh, metal hardcore. Voilà, il reste quand même dans un son assez euh, assez rock. Euh, moi, voilà, je trouve que c'est un album assez dense avec choix il dure pratiquement une heure. Euh, voilà, faut faut un peu le digérer au départ, mais euh, j'ai trouvé hyper intéressant. Quoi.
0: Bah écoute, super pour The Voids avec l'album Virtue, qui était ton deuxième album, troisième album encore.
3: Un, un vétéran, vétéran oui, du un peu que, plus de 50 ans. Euh, ouais, là pour le coup, on en a entendu beaucoup parler. Ouais, donc c'est Dominica, donc ouais. euh, avec euh, l'album Toute Latitude, et l'extrait le, de l'album c'est Toute Latitude.
4: Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois, certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer. Oserait, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait
3: Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Donc moi je trouve que c'est toujours un artiste qui sort de très bons disques. Hein, ouais. euh, assez discrètement, Alors c'est-à-dire quand il sort un album on en parle mais il fait pas non plus. Très on belle voit carrière. Pas. Hein. Voilà, c'est depuis La Fossette euh, il a fait quand même une super carrière. Euh, là on va dire que c'est bah, peut-être un retour un peu euh, au rock. Euh, alors voilà, en rock, on s'entend pour, pour Dominicain. Hein, ouais. Il ne pas non plus Decide, on hein, en parlait avec, <rire> avec Dim, il n'a pas non plus envoyé des, de la double grosse caisse. Mais euh, disons que là, en fait, il a travaillé avec une batterie, euh, une boîte à rythme pardon allemande qui s'appelle la Tanzbar et qui donne en fait un côté assez synthétique, assez froid, assez minimal, euh, parfois un peu plus rapide euh, bah, quand il accélère un peu le rythme et qui met bien en avant sa voix. Il a une voix assez blanche, hein, pour ceux qui, bon là, vous l'avez entendu sur le morceau toute l'attitude euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Dominica. Et c'est un disque, je trouve que plus tu l'écoutes, plus il grandit. C'est vraiment un disque intéressant, et c'est surtout que euh, cette année il va sortir deux albums. Euh, donc cet album là, euh, toute l'attitude, et un autre album euh, beaucoup plus acoustique, beaucoup plus euh, euh, pour le coup euh, moins rock, mais c'est plutôt euh, voilà un diptyque. Hein. Il l'avait déjà fait à l'époque de, de la musique. Euh, là, c'est des paroles un peu moins abstraites pour ceux qui n'aiment pas trop le style Dominica, euh, Ça reste quand même euh, enfin, voilà, des fois tu, tu, tu cherches un peu pour comprendre ce qu'il veut parler, mais c'est toujours très 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 bien écrit. Euh, mais là, c'est un peu moins abstrait que sur d'autres disques. Donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment, vraiment excellent et euh, je vous conseille écoutez, écoutez sur la durée il tient vraiment bien le choc. Donc Dominique à toute latitude, on passe à ton quatrième disque. Donc c'est euh, Super Organism, donc ouais. c'est leur premier album et le morceau c'est Everybody Wants to Be Famous. <musique> C'est un alors c'est euh, super organisme, c'est un collectif de huit membres hein, qui viennent un peu de tous les quatre coins du monde. Il y en a qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, d'Australienne. Leur chanteuse qui s'appelle Orono Ogoshi qui a 17 ans ah oui. qui est japonaise. Donc c'est vraiment voilà ils sont ils travaillent. Hein. D'ailleurs je crois ils sont pas vraiment euh, tout le temps ensemble pour euh, travailler sur les morceaux. Euh, D'ailleurs ça s'entend parce que c'est peut-être un, un peu un des soucis de, de l'album. Alors ils avaient fait on va dire presque deux mini-tubes. Le morceau dont j'ai passé qui s'appelle Everybody uh, Wants uh, to be famous, qui est énorme, et Something for Your Mind aussi, qui était leur, leur single d'avant. Euh, pour le coup, musicalement, c'est vraiment très festif. C'est ultra coloré, c'est pop électronique. Alors on a souvent comparé à The Avalanches et euh, aussi un peu à MGMT. Euh, moi, ça m'a plutôt fait penser euh, pour ceux qui connaissent à Tom Tom Club. Euh, Tom Tom Club, c'était le, le groupe des ex Tolkieneds, hein, qui était surtout connu pour euh, bah, le morceau Genius of Love, hein, qui, est, je pense que tout le monde connaît. Euh, ça rappelle un peu aussi les Moldy Peaches dans la voix. Euh, voilà ce que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être justement, il y a, souvent ils travaillent plus les sons que les morceaux. Ah. Alors c'est un premier album, mais comme ils sont très éloignés les uns des autres, ça peut être aussi, euh, ça peut expliquer que parfois l'album, il soit euh, comme ça un petit peu un collage de sons. Euh, mais bon, voilà, c'est un premier album, donc parfois tu peux pas non plus attendre une maturité. Ils sont super jeunes, et euh, peut-être voilà. Maintenant, le fait d'avoir beaucoup tourné, d'avoir euh, été beaucoup ensemble, euh, voilà, ils vont peut-être mûrir davantage les morceaux. Mais honnêtement, là, je leur écoutais encore cette semaine, et c'est quand même 10 morceaux qui sont quand même assez excellents. Si vous recherchez un truc, voilà, style les, les, les Avalanches, Tom Tom Club, des trucs assez festifs, voilà, c'est quand même euh, cette année, ça sera quand même une bonne adresse. Même si moi j'en attendais plus après les deux euh, les deux premiers singles qu'ils avaient, euh, qu avaient lancés, donc ça c'était super <coughs> organisme, et le dernier album du ouais. mois de mars pour Julien c'est voilà c'est bon voyage organisation et ouais. euh, donc l'album s'appelle Jungle quelle jungle et l'extrait c'est Goma Moi c'est un album que j'attendais particulièrement parce que j'avais adoré les, les, premiers, les premiers EP et également leurs singles. C'est le groupe d'Adrien Durand. Alors au début j'étais un peu déçu, voilà, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, il y avait un côté un peu Nova Planète, un peu Sono Mondial qui, qui m'agaçait un peu. Même parfois un peu disco, un peu kit français, il y a des références, pas mal de références à la musique des années 70 française. Et en fait sur la longueur je le trouve vraiment finalement assez intéressant. Euh, et c'est vraiment un voyage, terre à qu il y a vraiment une partie assez primitive avec beaucoup de percus, très Afrobeat, euh, vraiment dans l'esprit un peu, euh, un peu pour, pour ceux qui connaissent Fela Kuti, ou. Euh, ah,
0: plus léger, je trouve quand même un peu plus léger. Plus léger, même.
3: mais c'est quand même très, euh, très africain. Oui. Euh, sur une première partie très funk aussi. Euh, et on va dire une autre partie un peu plus futuriste un peu plus électronique oui. notamment sur la alors moi je parle en, en face mais sur enfin, le deuxième vinyle regardez-le euh, regardez-moi -le. Qui... Mais... Regardez le en plus c'est marrant parce que le c'est bon tu crois qu'on va te croire en fait le premier vinyle est en 33 tours et le deuxième est en 45 tours donc c'est assez marrant aussi ce qu'il qu a fait sur ça et le deuxième est un peu plus, un peu plus futuriste il y a un côté euh, il y a un... moi j'ai trouvé qu'il y avait un... parfois ça m'a fait tu sais, penser le, le côté un peu kitsch à ce qu'on pourrait y avoir dans le truc d'Henri Michel tu sais euh, ouais. spoiler, euh, spoiler
0: arrière ouais, ouais c'est ça mais c'est Totalement kitsch assumé, hein, quand même, C'est totalement, ouais, totalement
3: kitsch assumé. Et alors, en même temps, c'est un groupe qui va aussi puiser un peu dans le free jazz, dans des ouais. trucs un peu plus dans Soft Machine, dans Magma, donc dans des trucs quand même un peu plus euh, référencés. Pas forcément kitsch, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même dans les voix, c'est tout le temps en français, il y a des trucs très très disco, parce que la, la batterie est assez disco, la basse aussi. Le et finalement, rythme, moi j'ai adoré le disque sur ouais. la longueur quand tu prends morceau par morceau, des fois ça peut être un peu pas décevant. C'est un disque
0: facile hein, quand même, je trouve. Oh, ça va, il est pas... Ah, enfin non, mais il est pas difficile à écouter, mais effectivement, il y a ce côté un peu déceptif, je trouve, du disque.
3: Je suis assez d'accord. Mais... Euh,
0: moi, j'en je, je, attendais pas mal, parce que c'est ouais. vrai que ça tournait pas mal dans les playlists Spotify, c'était assez attendu à hein, mon voyage d'organisation ouais. pour ceux qui aiment bien ce style
3: de musique. D'autant et... que là, il a pas du tout gardé et... les morceaux qu'il avait Vraiment et... ouais,
0: C'est ça, et du coup, euh, la déception était un peu euh, étrange. Enfin voilà, il y a eu ouais. un côté, un accueil un peu étrange de cet album-là, mais bon, il faut que je le réécoute plus. J'aime bien ce côté tu film, il est
3: parfois un peu froid et parfois en même temps il envoie des grosses percus, des trucs mmh. très chaleureux, euh, il passe vraiment de l'un à l'autre et finalement quand tu t'es fait à la structure totale du disque je le trouve plutôt intéressant.
0: Bah écoute euh, on vous laissera juger de tout ça sur euh, Bon Voyage Organisation avec donc l'album Jungle, quel jungle. Ouais. Euh, vous retrouverez toutes ces références et tous ces, tous ces disques que Julien nous a conseillés sur le site d'Upcast avec des petits liens directs vers Spotify si vous voulez aller écouter ça. Euh, bah merci. Voilà, C'était bon un bon mois de mars ou pas, alors C'était un bon mois de mars, j'ai dit. Bon il
3: ouais, y avait le Off Montréal, le Soccer Mummy il y avait des trucs vraiment bien ce mois de mars. Bon, bah écoute. Assez dense.
0: Parfait, euh, parfait. finissons la partie divertissement. Si ça vous va avec euh, les 15 prochains jours au ciné euh, et la sélection, fois de la première semaine, donc du 11 avril finalement demain, hein, j'ai envie de dire, enfin voire euh, même presque aujourd'hui. Euh, tout le monde a mis euh, l'île aux chien, bien sûr, je crois qu'on va pas réinsister plus là-dessus. Euh, toi, Dim, tu as rajouté un truc qui s'appelle The Sun Murder, c'est ça
1: Ouais, alors c'est un film policier coréen et j'aime bien les films policiers coréens. donc là, Ça me okay. donne envie de le voir. Ouais, <rire> tu, sais, tu sais par qui c'est réalisé
0: Enfin, c'est un truc
1: connu ou pas du tout euh, Pas du tout, je et sais si pas. Je, euh, euh, je connais, en plus, je connais pas trop les noms des réalisateurs euh, coréens. Coréda, non À part. Pas euh... pas non, je sais pas du tout, je peux pas japonais,
3: dire. Japonais, Koreeda euh, Non, comment il
0: s'appelle euh... Bah écoute, on, retrouver. On, va, on, va, on va retrouver sur Koreeda.
3: Euh... Uh, ah, hiro, hiro, hiro Katsu C'est Il est japonais, Coréda. Il est, ja... est, eh, oui, est japonais. Oui, c'est japonais, je suis désolé. <rire> ah, bravo, mais on aime bien <rire> les films japonais. Euh... Si, euh... C'est
0: pas grave, hein, c'est pas grave. De toute façon, euh, ça, ça reste à être intéressant. Euh, euh, si J'imagine, tu, tu... est-ce que tu as vu la bande-annonce ou euh, tu as fait la sélection uniquement à l'affiche comme tu le fais partout Bah oui, c'est ça, ce <rire> que... uniquement à l'affiche. Voilà il faut, faut dire que Dim n'aime qu pas fait. les bandes annonces bah oui c'est ça le, le, le gros piège de cette séquence pour Dim c'est qu'il n'aime pas les bandes annonces donc les 15 prochains jours au ciné c'est toujours difficile pour oh lui <rire> c'est ça et toi Julien t'avais rajouté Kings aussi qui est le nouveau film de la réalisatrice de, ouais, de, de Mustang, Mustang crois, hein. parce que ouais. moi j'avais
3: bien aimé Mustang alors le film n'a pas tellement des bonnes critiques c'est ah, ouais, avec, euh, Al -Berry, alors, est avec Berry et avec euh, Daniel Craig, avec, euh, Daniel Craig ouais. donc euh, voilà quand même un peu ah ouais, le l'air sympa, ouais. grossi un peu. Euh, ça se passe donc pendant euh, les, les émeutes avec euh, Roadmaking, euh, donc voilà un sujet qui est quand même assez fort. Euh, moi j'avais bien aimé Mustang, je trouve ah ouais. c'était un excellent. Ça avait film. Eu beaucoup de bons retours, ouais. euh, mais ce qui faisait lâcher le charme de Mustang, c'était un peu ce côté inattendu, ce côté un peu. Pas, pas petit budget, mais ce côté un peu, il n'y a pas d'acteur connu. Euh, un alors...
0: film franco-turc. franco-turc. Ouais, hein, si franco
3: parce que le film est quand même français, parce que je crois qu'il avait été décoré au, ouais, décoré au César. Euh, voilà, donc, je ne sais pas si ça va être terrible, mais bon, voilà, je la suis quand même, parce que je... quand j'aime bien mes mustangs, je me dis
0: bon... Ouais, eh ben, on là. verra ça, ça sort demain. Et euh, le 18 avril, alors là, il y a beaucoup plus de films qui ont été sélectionnés, hein, donc euh, je vais peut-être en mentionner euh, une pelletée, et vous m'arrêtez si vous avez envie d'en parler un peu plus. Julien euh, a mentionné Place Publique, on en avait déjà parlé, ouais, hein, ouais. Euh, voilà, avec avec Bakri Jaoi. Donc le tu... nouveau film de Jaoui. C'est ça, le nouveau. Enfin, enfin, le nouveau film de Jaoi. Euh, Dim, ami Escobar. Euh, Escobar, euh, ouais, on, en a parlé aussi. on en avait parlé ah, un voilà. petit peu. Euh, The Strangers Pre-At-Night. Alors ça, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est.
1: C'est la suite de The Strangers, un film d'horreur un peu, on va dire, un home invasion qui était interprété par Liv Tyler, il me semble, le premier, et qui était plutôt efficace, avec des bons petits moments d'angoisse, donc voilà, j'attendais de voir la suite. Donc, pourquoi pas, donne My Wonder Woman le biopic du créateur de Wonder Woman Pareil, ça m'intrigue Pour voir ce que ça, oh, ce que ça peut raconter quoi, mais... Pas du tout on parler de ce
0: truc là là Pour le coup, j'avoue, pas du tout euh, Julien mis Nico, 1988
3: Oui, donc c'est -ce Pour le coup, c'est un film sur Nico donc La chanteuse ouais. notamment connue pour le, à avoir à être la chanteuse dans pas le film, le la... Ça. Ça. Les Velvet Underground le le oui, je, je croyais que c'était la réédition Je croyais que la non donc Nico c'était un mannequin allemand qui tournait à, autour de la Factory euh, de Andy Warhol et qui avait été donc recruté par Lou Reed pour chanter euh, sur le deuxième album de du Velvet Underground et qui après fait une carrière solo avec des très très beaux albums et là c'est plutôt sur sa période donc des années 80 euh, où elle est finalement euh, elle est plus l'icône de beauté qu'elle était et euh, c'était quelqu'un de très compliqué à gérer et ça raconte en fait euh, la période d'après des années 80 qui est une période moins connue et peut-être plus intéressante que cette côté de beauté froide plastique
0: la star qui descend aux enfers ou un truc un peu comme ça
3: ouais non c'est plus c'est plus finalement la meuf un peu chiante et qui est très très à cheval sur sa carrière sur ce qu'elle doit faire sur voilà et je trouve que l'idée de prendre cette période là qui est pas forcément la plus iconique de Nico était assez intéressante. c'est un documentaire du coup non c'est pas un documentaire c'est un film d'accord c'est une actrice d'ailleurs qui a l'air assez hallucinante j'ai pas retenu son nom mais
0: Ok, bon bah écoute, sélection originale, euh, Elohim aussi qui a choisi Game Night pour le 18 avril, euh, je vous vois pas... Game Night
2: c'est euh, une comédie américaine qui a été apparemment super bien reçue euh, aux états unis j'ai pas pu le voir encore, mais euh, il <rire> me plaît bien, c'est euh, avec Jason Bateman et Rachel McAdams, ah. et, euh, et voilà c'est une histoire de, de gens qui se retrouvent pour faire des jeux de société régulièrement... Euh et qui se retrouve impliqué dans un crime à résoudre. Et voilà. Ça a l'air sympa, ça,
0: et ça a l'air un peu plus que léger. Oh, de
2: toute façon, Rachel McAdams, ouais.
0: euh, on valide.
3: Hein. La, <rire> la bande-annonce tourne, bande tourne dans les ciné français. Là. Ah ouais ouais. Mais Je l'ai vu avant Play ah. Ready Player One. Bah, écoute, on, ouais, ira, on, contre, je... on ira voir <rire> ça, ça sort le 18
0: avril. C'est un peu tout pour la sélection. Euh, on va passer tranquillement euh, à la partie jeux vidéo, si ça vous va. A tout de suite. Partie jeu vidéo, on enchaîne tout de suite, on enchaîne bah tout de suite. Oui, là, on y va, on se remet, Allez, il est tard, <rire> il est 23h, 23 heures, heures. on se remet, on y va pour le débat, et c'est comme d'habitude Julien qui s'y colle, là, oui, qui nous oui, a oui, trouvé oui. un sujet, je ne sais toujours pas comment tu fais, et
3: celui-là a été difficile peut-être à trouver ou pas Mais bah non parce que là dernièrement, l'actualité m'a tendu les bras, euh, bah, ouais. je sais pas si vous avez suivi ça parce que... Dimanche, c'était la fin de la chaîne No Life. Eh ah, si, ouais. Ouais, malheureusement. Tristesse. Malheureusement. Ouais. malheureusement. Voilà. Tristesse. Euh, bon, c'était un peu une chaîne qui était un peu perpétuellement en sursis. Hein, bah, depuis ça... le début de la création de la chaîne. C'est vrai, c'est ouais, moi ouais, ce ouais. qui me faisait beaucoup mmh. rire, c'était les sorties de Sébastien Ruchet, ouais. qui était bah, à la là, fois elle... mi tragique et mi pathétique Là, que... elle était beaucoup moins drôle la dernière. Hein. Mais souvent, c'est il... touchant. Bah, euh, ouais, touchant, pathétique, c'est qui émeut fortement selon le, le dictionnaire. Et moi, ça, je trouvais ça toujours assez touchant, mais il y avait un côté assez naïf de venir face caméra pour dire aux gens bon, bah, c'est la merde dans notre chaîne, on va peut-être devoir l'arrêter. C'est On ne sait pas ce qui se passe. Bah voilà, je trouvais ça quand même aussi comme tu disais assez touchant euh, bah, je trouve que c'est une chaîne quand même qui a été à divers degrés assez importante dans la relation compliquée Très importante, oui. euh, bah alors plus que là parce que c'est le, le fond du débat importante oui. pour pas mal de gens j'en doute pas mais surtout importante pour la relation qu'il y a entre le jeu vidéo euh, même si c'était pas forcément qu'une chaîne de jeux vidéo ouais, c'était base...
4: ouais, même une, une, chaîne une chaîne musicale, musicale. À la base, ouais, ouais. Euh,
3: il l'avait lancé comme ça mais ça montre quand même les relations compliquées entre la télévision française et le jeu vidéo et, et, ouais. euh, et voilà c'est l'arrêt de cette chaîne et même la transformation de Game One à une certaine époque aussi, on en, on en parlera après, il y a quelques années, ça m'a fait m'interroger sur la place du jeu vidéo à la télé d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce débat « "jeu vidéo et télé entre mariage impossible et profonde mutation », puisqu'on va voir que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir du jeu vidéo à la télé Ça, c'est une autre question qu'on qu posera. Euh, c'est vrai qu'en fait, il y a tu vois, une, une émission, même parler de jeu, de jeu vidéo dans une émission culturelle ou de divertissement, ça a un peu été longtemps, je trouve, même pour moi qui suis un vieux joueur, un fantasme de joueurs, tu vois, on se dit ah, pourquoi il n'y a pas d'émissions de, 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 de jeux vidéo à la télé, pourquoi on n'en parle pas, je sais pas, dans les grands médias, dans les, ouais. les talk shows, euh, des talk shows culturels. À chaque fois, ça vise à côté quand ils en parlent. Voilà, ou ça vise à côté, où tu es super déçu quand ils en parlent. Ils auraient mieux fait de ne pas en parler. Donc, finalement, nous à l'époque, on était surtout sur les magazines. Euh, voilà, on, finalement, on se rabattait surtout sur Player One, sur euh, ouais. Console Plus, ouais, sur tu vas en parler après,
4: des grandes émissions
3: ouais je vais en parler des, des grandes émissions, mais faire enfin, <coughs> un petit panorama assez rapide. rapide. Et euh, moi, je, je me rappelle que souvent, quand on te remettait même une vidéo dans un magazine et que tu voyais des images jeux vidéo d'un jeu, c'était un peu un événement. Mm -hmm. enfin, moi, je me rappelle la cassette Super Nintendo. Ah, c'était un truc 100% ah, oui. promo pour essayer de te le vendre. Mais il y avait tellement peu d'images de jeux vidéo, bah, euh, ouais, 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 hormis quand tu jouais dur. ou quand tu voyais tourner les jeux dans des magasins. c'est pas comme maintenant où tu as euh, 35 000 trailers où tu as déjà vu tout le film. À l'époque, tu voyais une image, tu enfin, voilà, étais comme fou. Et après, quand tu avais une vidéo, c'était un truc euh, complètement dingue. Clair. Euh, donc, avoir des jeux vidéo à la télé, ça se justifiait quand même, quand même à l'époque pour autant voilà, il y a eu des tentatives de, 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 de faire du jeu vidéo à la télé c'est pour ça que justement si on fait un rapide panorama des espaces jeux vidéo à la télé française alors moi j'ai cité ce dont je me souviens pour le coup peut-être que vous allez m'en citer d'autres. Alors déjà moi je suis remonté presque à la préhistoire donc le premier que j'ai envie de citer c'est Micro Kids. c'est ça, Voilà donc Micro Kids c'était diffusé sur France 3, Michel Blotier. Voilà présenté par Jean-Michel Blotier qui était rédacteur en chef de Tilt. Ça a duré pratiquement 7 ans 91 97. sympa C'est sympa ça. Donc 91, il faut imaginer quand même moi j'avais 13 ans, tu vois, c'est quand même le truc. Assez, assez dingue et après ça a été remplacé par le personnage virtuel de Dr. Click et, ouais. et qu'on n'a pas eu dans Ready Player One d'ailleurs. C'est vrai, il, vrai, il pas aurait mérité C'est ouais. dommage, je crois, que ça, je
0: crois que ça pourrait être mon
3: avatar, c'est Dr. Click. bah si, parce un gros joystick. Ah ouais, voilà. c'est ça, ouais. ah, j'en je sais même pas. Vois. Alors je et sais ouais. Ouais. si vous avez des souvenirs sur Micro Kids. moi ah, ouais, je m'en
4: souviens. Enfin, c'était lié à Console Plus pour moi, vu qu'il était aussi... Euh, ah, après, il a été sur Console Plus pendant le truc. Mais il y avait des... Je m'en souviens... Attends, non, non. Enfin, c'est des bribes de souvenirs, mais c'était des plateaux, ils, ils faisaient
3: pas des concours. Il si ouais, si, y ouais. avait deux, deux équipes de joueurs qui s'affrontaient sur un jeu. Après, l'autre émission qu'on cite très souvent, c'est Télévisator 2. Ouais. Euh, donc, presque, on la cite souvent un peu comme un pionnier, peut-être plus que MicroKids, pour le coup, qui est plus ancienne. Mais Télévisator on 2, c'est vrai que ça, connu, ça a marqué. Euh, ouais, en plus, c'était un, bah, ouais. un grand nom du jeu vidéo, c'était Cyril Drevet à Cacrevette, hein, l'homme <rire> avec qui j'ai eu maille à partir sur Twitter. <rire> c'est ça, le <rire> clash. Et qui m'a valu mon tweet le plus liké de, de l'histoire de, de mes tweets. Hein, c'est d'ailleurs, je suis allé avec peut-être euh, 25 personnes, hein, c'était pas non plus un truc, euh, Attends, un, truc, énorme. un truc de malade, mais voilà. Et je m'en excuse aujourd'hui hein, pour cette.
0: Ouais, euh, bah, non, mais on a le droit de, on a le droit de rentrer voilà. en
3: altercation avec Cyril Drevet. Oui, hein. mais c'est juste pour la blague. Euh, donc c'était une émission sur Antenne 2, je sais pas si ça s'appelait Antenne 2 oui, ou. sûrement Antenne 2. Est-ce que c'était à l'époque, c'était en face du Club Dorothée c'était le Ouais, c'est mercredi matin et ça a duré un an et demi. Euh, du tout Ouais, un an et demi. À mon souvenir, ça a duré ouais. plus ouais. longtemps. Non, non. Mais il n'y a pas une fusion après avec. Euh, je crois qu'après, il y a eu. Parce ils ont, ont, ont été remplacés par Maureen Dor et euh, ouais, Charlie ouais. Lulu. Et là, bien. tu peux dire, c'est vraiment la fin. Quand tu es mais remplacé ça, par ça, Charlie Lulu. C'était dedans qu'il y avait un dans en futur, les gars. Mais Morin Dor. Family Dog aussi, euh, parce y avait des dessins animés. Et c'est aussi euh, un point que je voulais aborder, c'est que chaque émission de jeu vidéo, elle était obligée de mettre des dessins animés. Parce que peut-être, ils n'avaient pas la possibilité de parler assez longtemps du jeu vidéo, ou alors parce qu'ils pensaient que ça n'allait pas forcément intéresser suffisamment longtemps. Et donc, on a souvent, même sur les comme No Live, comme, euh, comme Game One, mettait même du, du, du jeu vidéo et des dessins animés. Euh, ouais. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs précis. Moi, Je me rappelle, ouais, il y avait ouais. Matt Murdock. Ouais, et il y avait notamment les tournois à Virtua, à Virtua Racing. Ouais, vrai. je sais pas, il jouait, il fallait qu'un ouais. gamin de bat, ouais, personne personne le batte, mais personne ne battait. En en fait, fait. Ouais, bon, en même temps, son, fils, son père, c'était le mec de Turbo. C'est ouais. tu pouvais le battre. Ah. Hein. C'est quand même un mec qui connaît les voitures, peut-être plus que les jeux vidéo, mais ça, c'est un autre <rire> débat. Et il recommence, hein.
4: on le, n'arrête on le, on plus. Il, y a, il recommence. Hein. <rire> mais moi, j'ai des souvenirs sur Fighter 2. Fighter euh, euh, 2,
3: il a marqué. avait sa célèbre casquette à l'époque, ses cheveux longs. Voilà, il était la classe. La classe incarnée. Je me
1: rappelle aussi qu'il avait fait des méga previews sur Star Fox. Sur Super Nintendo, et pendant au moins un mois, chaque, chaque fin d'émission, c'était pas sur Virtua Racing, c'était sur Star Fox.
3: Ah ouais, ouais.
1: où il, il tapait des records sur les niveaux, et c'était juste monstrueux. Enfin, ça me, ça me donnait trop envie d'y jouer, en fait. Bon, quoi, en même temps, ils jouaient contre
3: des gamins de 5 ans. C'est vrai. Bon, après, est-ce ouais. que vous y souvenez <rire> Moi, j'en sais bien surtout qu'il
4: y avait une présentatrice qui s'appelait Ness aussi, Ouais, Ness, qu'on a vu après sur ouais, euh, MCM. Le blog sur, et sur MCM, ouais. Il y avait des émissions de GVD. Euh, autre
3: aussi. émission, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était Cyberflash.
4: Avec la Chloé
3: Voilà, avec ah oui, Cléo. C'était Cléo, Cléo, Cléo. ton ouais. qu Voilà, qui était euh, une sorte de mélange entre une bimbo et un insecte. Little Big Adventure. C'est ça, ouais. Un moi, peu, ça... Oui, c'est vrai que little ça ressemblait pas à Little Big Adventure. Et... Euh, c'était C'était un programme court, alors c'était un peu à l'époque de la folie d'Imagina. Ouais, c'était. C'était bon. euh, fou... <rire> <rire> <C 'était imaginaire. rire> un peu ça, Imagina. C'était un peu entre, tant, entre la démo d'Amiga et Imagina, tu vois, le truc. C'est ça. Un peu pourri, que tu as un peu honte de regarder, mais ça a duré quand même assez longtemps, je crois. Il y a eu 350 numéros. C'était court. Ans, ouais. euh, parce qu'après ils ont fait, je crois, Cyberflash et Cyberculture. Parce qu'après Cyber ils parlaient pas forcément que du euh, que du jeu vidéo. Donc après le gros événement au niveau télé, c'est forcément le lancement de Game One. Donc c'est vraiment à mon avis une des consécrations pour le jeu vidéo. C'était créé en 98. C'est toujours en activité. Enfin pour ce qu'il en reste. Voilà je sais pas si beaucoup de gens regardent encore C'est
0: pas vraiment d'activité là. À la
3: base c'était une chaîne de clips TV puisque Il y avait des émissions mais il y avait aussi des clips TV de jeux vidéo. Ouais c'était ça beaucoup. Sous l'impulsion c'était Patrick Giordano qui était un ancien de 100% et Player One. Euh, alors ah, c'est bon... Matt McDock
4: Patrick Jardin euh, si si,
3: ouais, bah, ouais. ah, je... je sais pas si c'est lui c'est lui c'est son pseudo c'est Patrick ouais. ah d'accord c'est son pseudo Matt donc bah on oui, le retrouvait oui c'était Player One tout ça donc à la base, one, toute euh... la clique ouais. euh, on retrouvait notamment Marcus hein, qui avait mmh. commencé ses fameux Level 1. Bah, c'est lui alors... qui a
4: démocratisé surtout les... Bah, les let's play ouais les, les let's play c'est un, un peu play. un
3: des premiers let's play moi je me rappelle aussi j'adorais Eldidou à Paris, dans saint euh, pierre One. Ouais, enfin, non, que one, one en fait. Et qui avait une émission qui s'appelait à l'époque, qui est revenue, qui faisait Dawa, qui était une émission une heure de direct, euh, pratiquement de libre antenne, et qui était un truc complètement dingue qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Il y avait NES, il y avait Alex Pilote, un peu la légende, puisqu'après on l'a retrouvé bah, un, ouais, un, un peu life, partout. Quoi, euh, il y avait vraiment des vrais magazines avec euh, quand même pas mal d'ambition. C'était une chaîne qui avait, euh, qui, avait des, qui avait pas mal de moyens. Surtout,
4: il y avait des émissions avec des débats, notamment avec Thierry Falco. Oui, oui, tous les noms qu'on peut Julien tu as
3: eu Alex Nassar, tu as eu Bertrand Jouvret, Julien Tellouk, Julien Chies, Tommy François, Thierry Falco, Julien Charpentier, et a Comment il s'appelait Julien Charpentier. Julien Charpentier, c'était Big Julien ou un nom comme ça. Il y a eu Louise Ekland, il y a eu Gérard Bast des Vincans, Nabil Gélit, maintenant, pour ceux qui s'intéressent au foot. Et d'ailleurs, la Roma a battu le Barça 3-0, je le place jusque-là et a fait une remontée Donc, Nabil Gélit. Qui présente des émissions de foot. Alors, le truc où c'est un peu tourné, c'est en 2001 quand programme a racheté la chaîne à 90%. C'est pour ça qu'il est parti. Il y a plein qui sont partis parce qu'apparemment, il y avait des pressions pour pas mal noter. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, les jeux vidéo. Moi, j'ai quand même pas mal de souvenirs de Game One. C'est une chaîne que j'ai beaucoup regardée. Je me rappelle du lancement de la PS2 où ils avaient toutes les images qui avaient le tour des JT où tu voyais des gens se taper sur la gueule pour prendre des PS2.
4: Moi, ce qui est bien, c'est que je bossais pas de leur loco. Donc, ça,
3: c'était cool. Ça, C'était quand même une chaîne qui a marqué après. C'est parti un peu en vrille quand ils ont décidé d'être la chaîne de la génération digitale. C'était ouais, <rire> si rappeler couille, Le slogan en ouais. 2006. Euh, et après, donc la chaîne dont on parle tout à l'heure, c'est No Life hein, qui a été mais créée. tu as
4: oublié, peut-être, non, je sais pas si tu vas revenir le, sur Canal Plus, il y avait une émission de jeux vidéo aussi.
3: Non, alors je, pour après, moi je me suis Enfin euh, Enfin, pour moi, c'était plus
4: de la promo déguisée, mais je sais plus comment personne s'en souvient de cette émission qui est, passée. Qu est récente. Oui, oui, oui. Ouais,
3: c'est ouais, ça. Ah, ouais, ouais, le journal de jeux vidéo. Ouais. Euh, donc No Life, ça a été créé par Alex Pilote et Sébastien Ruchet, donc qui était passé par Game One. Euh, c'était très axé Japon, euh, geek otaku euh, et musique, puisque on en a parlé, c'était 50% de leur programmation, c'était de la musique. Et en plus, ils avaient des quotas liés à la musique. européenne c'est ouais, ouais, bon. bien, des ouais. groupes indépendants. Ouais, de ouais, le soir, c'était que des trucs. Et de, le, de la, la matinée vie. aussi. Et la, la matinée. matinée ouais. euh, c'était en Kama, après qu'il est rentré au capital. Euh, voilà, donc c'était un au peu. Bout de il... Quelques années, les gens. Ouais. Quelques années. Et puis ouais. Parce qu'il y a toujours, on en parlait tout à l'heure, mais c'est toujours ce côté santé vacillante et comment tu fais une chaîne avec trois donc Dernièrement, ils avaient viré. Mogouri et Médoc, euh, ouais,
4: entre autres. Médoc, la partie euh, vidéo, ils sont
3: entrés en redressement euh, ouais. ouais. Donc les grands noms, il bah, y a eu Davy Mourier, il y a eu euh, Monsieur Poulpe, ah ouais, Florent Monsieur Gorge, hein, qui a fait notamment un livre sur la chaîne. Il y a eu euh, Julien Pirou, il y a eu euh, Mogouri Médoc, euh, que j'en parlais. Marc euh, Marc Docteur Lacave, Docteur Lacave, Thierry Falcoz aussi qui était là. Mm. Euh, voilà, moi je me rappelle, j'ai vraiment des bons souvenirs, surtout avec Médoc et Moguri. Je trouve que e EXP était bon. Il était, 18 euh, plus, bon, ouais. y a était très drôle, il avait des
4: sketchs il avait tout, il mélangeait tout. Même moi, j'aimais
3: beaucoup l'émission de Davy avec Monsieur Poulpe. Euh, ah, le ouais. Je crois que c'était une excellente émission. Enfin, il y avait plein de concepts Après, il y a eu Road Trip aussi avec David
4: qui parlait de la il y BD. Ils sont ouverts à autre chose que les le jeux vidéo.
3: Ouais. Donc voilà, ça c'est pour le panorama et il reste plus grand chose comme jeux vidéo à la télé. Donc voilà, tu parlais du journal du jeu vidéo. De pour canal. moi, c'est. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Ouais, euh, maintenant, c'est le journal de l'ESport. Euh, ah qui passe sur BIN aussi du coup Ouais y un Bean, un il y a une sur, une une en a un sur BIN Et euh, voilà bah, on, on voit finalement Que dans les émissions traditionnelles Le jeu vidéo est extrêmement peu présent Alors, fois, Ah si est-ce que
4: je te coupe mais sur ouais. Canal G Sur le câble aussi il y avait Bertrand Hamar qui, qui avait lancé des, des, des souris et des aussi. roms aussi. Ah des souris et des roms exact Parce que je regardais quand j'étais petit aussi j'aimais bien aussi
3: oui, parce que finalement, on en parlait tout à l'heure, mais dans les médias, enfin dans les magazines culturels, on parle pratiquement jamais de jeux vidéo. Tu vois, je sais pas. Alors des fois, on va dire, GTA, ça se vend bien. Oh FIFA, c'est un phénomène. David Cage, regardez ce type qui fait un peu le cinéma du jeu vidéo.
0: Même sur Arte, ou je sais pas quoi, ou dans les news des journaux télé, ils en parlent pas quoi. Alors qu'ils vont parler de la sortie de tel film. Tous les mercredis, tu auras un truc. Ah oui, aujourd'hui, on célèbre la sortie de Bidule, mais jamais les sorties de jeux vidéo quoi. Peut-être juste une fois par an.
4: Quoi. Et à un moment, il... bah, je suis désolé Bertrand télé... Amar il avait une rubrique dans TéléZ où parler de jeux vidéo mais bon, je sais ouais pas non si mais à la télé, télé on parle ah, de oui, voilà, la télé, ouais. Mais, ouais.
3: si t'as peut-être euh, Mouloud Achour qui le fait dans, dans Click, ouais. qui est peut-être le plus disposé à faire ouais, ouais, est-ce est qu'il y a finalement un problème, de problème de pour parler jeux vidéo à la télé comme on parle de cinéma ou de musique en fait bah visiblement oui. Mais je parle pas là je parle pas pour des chaînes, je parle pour des finalement dans des talk shows traditionnels, genre je sais pas c'est à vous qui recevrez un créateur de jeux vidéo, euh, le quotidien qui recevra un créateur de jeux vidéo, je
0: comprends pas en fait pourquoi, parce qu'en plus le média est plus consommé que les ouais, le cinéma. Je, je sais pas trop pourquoi les, les, les gens sont réticents, peut-être parce que tout simplement c'est une œuvre que, enfin le jeu vidéo reste, tu, on en revient souvent au même point, c'est un truc
4: condescendant pour les gens, sans que ça revient comme. Non
0: ouais. mais en fait c'est le jeu vidéo, tu tu tu, tu, tu principalement en, en étant jouant. actif quoi, ouais. en jouant, c'est une, une expérience interactive donc en parler c'est c'est un peu euh, en fait passer à côté du, du truc quoi complètement. Et bah, du coup je, sur, me, sur je me demande c'est à cause de ça en fait que ça marche pas très bien à la télé. tu t'allais dire quoi ouais. S
1: ouais surtout ce qui est bizarre c'est que ouais c'est très peu représenté à la télé mais c'est énormément représenté dans d'autres médias comme YouTube ouais. euh, où, on, où on en parle énormément alors peut-être qu'après euh, j'ai pas envie de dire non plus que c'est un média de niche parce que c'est euh, voilà, tellement consommé que c'est complètement faux mais euh, YouTube c'est peut-être plus un média adapté aux jeux vidéo c'est ouais. peut-être ouais. plus quelque Le chose Twitch, de, de, mon, de, 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 de plus contemporain ou ouais.
3: quelque chose comme ça vois, quoi.
0: il joue en fait ils jouent aux jeux vidéo ouais. quoi, mais il... alors,
3: si, si on reste sur la bonne vieille télévision à la papa euh, ça serait quoi bah, peut-être que c'est finalement ça, ça, les gens qui font la télé ça t'a pas, des pas joueurs. marqué
0: bah, ça t'a pas marqué cette fameuse euh, truc quand ça avait eu euh, je sais plus je crois que c'était Decon euh, quand ils avaient repris le grand ah, journal et que euh, tu sais ils découvraient Twitch avec une chroniqueuse ils découvraient que Twitch s'était fait acheter un milliard de dollars par Amazon et ils rigolaient et ils ont dit mais c'est quoi ces trucs d'abrutis où les gens regardent les autres joueurs, ouais. et il y avait eu un tel scandale qu'ils avaient été obligés mmh. de s'excuser bêtement comme des, des ouais, ouais. le lendemain sur Twitter parce qu'ils sont pas rendus compte qu'en fait il y en a des millions en France aussi des gens comme ça
3: donc ça serait finalement ceux qui font la télé bah, c'est pas euh, des joueurs c'est pas dans leur alors, euh, je donc, sais
0: pas si c'est pas des joueurs, parce que comme tu le dis, je pense que voilà Moulu etc. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui sont joueurs. Ouais, ce euh, qu'il disait, côté, Bertrand
3: il mais... fallait,
4: fallait attendre que les dirigeants euh,
3: s'écasent entre guillemets, ouais, et que, et que, que d'autres prennent la place. C'est pas, ce pas un vidéo. média
0: noble quoi. Tu vois, le cinéma, c'est le septième art quoi. le jeu oui. vidéo, c'est c'est pas un grand art quoi. Mais
3: généralement, même quand c'est pas noble, s'il y a de l'argent derrière, c'est-à-dire que s'il y a des... Bah, tu vois, là, là on a appris que GTA V c'était le produit culturel le plus rentable de l'histoire. Euh... <rire> donc ça c'est un truc quand il y a de l'argent derrière, ça intéresse forcément des chaînes d'en parler parce que ça génère quelque chose, c'est du buzz, c'est des chiffres. Euh... Bah, c'est même
0: Capital effectivement une émission de, de, de on va dire de trucs économiques pour le grand public ne, ne, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Bah, Genre peu, euh, les sinon, secrets du le jeu vidéo coup, et on en fait. vous emmène euh, ouais. aujourd'hui. Ou alors ils vont dire, ah, regardez ces entreprises françaises qui cartonne, tu vois, puis ils ouais, vont dire Ubisoft, Ubisoft euh... voilà, et puis ils vont faire un reportage chez Ubisoft. Mais euh, ils vont pas s'intéresser aux jeux vidéo, ils vont s'y intéresser d'un point de vue économique, en fait. Est-ce
3: que finalement, si, y a, ça manque pas de créateurs dans le jeu vidéo C'est-à-dire, des, des, je j'entends des figures reconnues, tu vois, Miyamoto, euh, mais voilà, c'est des... En plus, ils sont japonais, donc c'est peut-être plus dur dans les talk shows euh, occidentaux de les, les toucher, même si on les voit, par exemple, je pense aux, aux, aux émissions américaines, as le SNL, où ils sont parfois invités... Ouais. Euh...
4: Mais après toi, qu'est-ce que tu attends d'une émission qui parlera du jeu vidéo maintenant Ah ouais, j'attends rien. C'est mais mais simplement, euh... je pose juste... Non, non, mais ouais. parce que j'en parlerai
3: après, finalement, est-ce ouais. qu'il y a une légitimité à le avoir des jeux vidéo, jeu vidéo en fait. voilà, euh, et alors, Parce que finalement, il y a un courant qui s'est développé à côté de ça et qui est très représenté à la télévision française, c'est l'e-sport il ouais. euh, ouais. y a beaucoup je crois que l'équipe avait lancé un truc e-sport ouais, ouais, euh, ouais. bah maintenant Canal il y a un truc e-sport e il e y, ouais, e y a des sponsors qui payent derrière aussi
0: enfin ouais. alors, quelque part il y a une Exactement. économie qui fait qu'on justifie la diffusion r rien que sur les paris sportifs
3: ou euh, ouais. la diffusion des sponsors ils sont rentabilisés là-dessus et puis surtout on est passé d'un truc où on présente le jeu vidéo comme euh, avec sa dimension culturelle sa dimension créative à sa dimension sportive oui et en fait on a switché un peu malheureusement moi je trouve perso mais euh, bon, Ça devient comme ça, un, euh, une retransmission sportive. C est c est, à à dire, de toute euh, façon,
0: ouais. c'est que ça, maintenant. Enfin, concrètement, à la télé, oui, effectivement, on de vers ça. Après, je pense que si tu as envie de voir du jeu vidéo pour le plaisir de, de, de voir le jeu ou de voir quelqu'un jouer, effectivement, tu vas plutôt sur Twitch. Ouais. Et, en fait, ça ne viendrait pas à l'idée de dire euh, « euh, je vais aller regarder la télé pour voir quelqu'un qui, ouais. est, qui ah, a une oui, expérience je, de jeu vidéo, quoi, tu vois.
1: » Je pense que le public de la télévision, c'est soit un public... Euh, Très jeune et qui s'intéresse pas forcément aux jeux vidéo, ouais. ou soit un public vieillissant, quoi. Et euh, ouais, je pense que le voilà, le, le, vraiment, le, le vrai média du jeu vidéo, c'est internet. Et d'ailleurs, même de Life, ils l'ont dit, hein, parce que The Life, ils sont lancés euh, Twitch, ouais. deux ans après la création de YouTube. Et YouTube, au début, bon, bah, c'était pas vraiment le YouTube qu'on connaissait, c'était plus vraiment des, des petites vidéos, des bandes annonces. Il n'y avait pas vraiment de youtuber je sais même pas si le terme YouTubeur existait déjà à l'époque et ils se sont fait un peu rattraper par ça aussi quoi
0: bah clairement ouais mais et puis en plus j'ai l'impression que bah, peut-être NoLife fait est... essayer mais en tout cas la télévision euh, actuelle les grandes chaînes ou même les, les chaînes de TNT etc euh, je pense qu'elles ont même pas envie d'essayer ouais. de se dire euh, ouais, on va avoir. essayer ouais. de concurrencer Twitch tu vois c'est pour elles c'est pas un concurrent non. ils ouais, se ouais. disent on va pas commencer à mettre un mec qui joue cinq heures par jour euh, tu vois euh, à, à des jeux quoi enfin ils voient pas l'intérêt là-dessus et c'est pas leur boulot quoi enfin tu vois quelque part pour eux c'est pas de la télé quoi ouais. je pense hein
3: ouais mais tu vois, la télé elle va forcément s'intéresser à des phénomènes qui viennent de YouTube. Je sais pas, je prends, euh, je sais pas, si pris un gaming, ou, tu vois, c'est des trucs finalement qui qu font tellement de vues qu'à un moment, ça intéresse forcément des patrons de chaîne. Pourquoi ils ne se disent pas, tiens, si on déclinait ce, ce concept euh, totalement con d'un mec qui joue euh, de, à la télé, pourquoi ça ne ferait pas de l'audience, tu vois
0: bah visiblement euh, ils se le disent pas parce ouais. que à mon avis ils savent que aussi juste ils, a, ils arriveront pas à concurrencer YouTube YouTube tu peux la con tu, tu peux le regarder quand tu veux ta vidéo ouais, clair, à, là, ouais. au moment où tu veux euh, sur ton portable euh, machin quand t'es euh, un ado une ado et que t'es dans ta chambre etc tu regardes ton Cyprien Gaming si tu veux alors euh, que tu veux au moment où tu veux dans la position que tu veux sans tes parents sans rien t'es pas dans le salon enfin tu, tu fais ce que tu veux quoi il je sais pas je pense, je pense que juste la télé ils se disent bah, de toute façon on n'arrivera pas à leur proposer la même expérience ouais, c'est ça qu'ils veulent quoi c'est sur
3: c'est sur ça que je voulais en venir aussi pour, pour c'est un peu la, la question conclusive c'est-à-dire que est-ce que finalement le jeu vidéo a besoin de la télé aujourd'hui oui, alors que maintenant je sais pas tu prends l'émission de Gamecult c'est finalement une émission de télévision jvtv euh, ouais, euh, ouais. euh, de JVT finalement tout le monde a ses propres moyens ses propres canaux est-ce que finalement c'est pas un rendez-vous manqué les je parlais on parlait de Game One, de tu No Life, de life ouais. des émissions est-ce que, est que le jeu vidéo
0: a déjà eu besoin de la télé en fait bah, peut-être plus à une époque eu euh, il mais... y a eu des il y a eu des il y a eu des trucs il y a eu des relations mais en final, quand tu regardes c'est que des trucs qui ont plus ou moins marché No Life ils, comme on l'a dit ils ont ils sont ils ont quasiment ils étaient en faillite dès la première année enfin tu vois je veux dire ils ont ah ouais. ils ont, ils ont Donc, fait, des, bla ils ont ça, fait ouais. des blagues sur leur faillite euh, hmm. pour leurs euh, 5 ans enfin bon bref tu vois ils, et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours galéré, et c'est signe que en fait, le jeu vidéo. Euh, tu vois, et les annonceurs de jeux vidéo ne se sont jamais vraiment tournés non plus vers nos lives pour dire on va vous sauver, tu vois. Et, euh, parce qu'ils n'en avaient pas besoin, en fait. Parce que, comme disait euh, Dim, euh, en fait, ils étaient déjà sur YouTube à ce moment-là, et ils commençaient déjà à filer des millions au machin, à, à l'autre suédois, là, et, euh, à des trucs comme ça, tu vois. Et puis, euh, <rire> Tu <et, rire> <et, rire> <et>, Ouais, <rire> Pulipay. Et, et voilà. Et du coup. Euh, je sais, ouais, il y a eu des essais, mais effectivement,
1: c'est ça qui est un peu triste aussi parce que je pense que Ne Life a inspiré pas mal de YouTubeurs ouais, français grave. à se lancer et mmh. voilà quoi. C'est aussi ce qui a causé la perte de Ne Life.
0: Mais après, je pense qu'ils sont très. Enfin, Là-dessus, il est très euh, transparent, euh, Ruchet, et voilà, il le sait bien, il sait qu'ils ont eu un public cible, qu'à un moment, ça a très bien marché, et que ce public cible a vieilli, et que, bah, effectivement, euh, le, bah, moi, je, suis, je fais typiquement partie de, de l'exemple qu'il qui mentionnait, où tu commençais à, à regarder la chaîne, ouais. tu avais, euh, avais 20 ans, euh, étais, euh, voilà, ouais, tu étais joues, à fond dans le ouais. jeu vidéo, tu avais du temps à y consacrer, ouais. etc. Et puis bah, maintenant, 10 ans plus tard, euh, tu as des enfants, euh, tu as mais moins de temps, tu as... T as, as, ce as que je mais même, tes centres d'intérêt ont changé, moi, ça me faisait ah ouais. moins rire, tu vois, nos lives, j'y avais plus temps quoi Ils
3: avaient essayé de lancer des abonnements. Euh, Moi, j'avais pris de... leurs abonnements. Moi, bon, J'étais abonné, abonné à Noto. Euh, J'étais abonné à
0: tout ça, mais juste un moment... Euh... Et après, il
3: y a eu la baisse des revenus publicitaires aussi. Hein. C'est mmh. quelque chose qui a joué... Euh, parce qu'à l'époque où ils avaient les résultats médiamétrie, ils ont réussi, finalement, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de monde, donc ils ont pu ah, plus est... vendre de la publicité assez chère, mais après, la publicité à la télé, c'est quand même très, très euh, redescendu. Euh, ouais. C'est vrai que maintenant, on va être plus sur, voilà, sur des propres moyens comme YouTube, comme ah, Twitch, ça' Ça, hein. c'est un
4: public de niche, quoi qu'il
3: arrive. Il faisait quand même des émissions un peu de niche. Hein, faut pas se... Mais si ouais, ça vous intéresse,
4: ça. Euh, alors là, je
0: fais une petite, une petite parenthèse, c'est pas exactement le sujet, mais j'en profite puisqu'on parle de Sébastien Ruchet et de Life. Mais il a fait un, un Ask Me Anything, euh, posez-moi tout, posez toutes vos questions sur Reddit. Sur Reddit, ouais, ouais j'ai vu, ouais, c'est super intéressant. Ouais. ouais, et vraiment, ce qui est sympa, c'est qu'il joue le jeu. C'est un truc
4: de fou, c'est un président de chaîne. Quoi, ouais, ouais, c'est le président le de la chaîne. En même temps, même bon. sur Facebook, hein, tu vois, c'est atypique de voir
3: ça quand même. quand tu J'en parlais au tout début du débat, quand tu voyais ce qu'il disait, enfin, personne ne dirait ça, imagine le président France Tébion c'est la merde là non mais c'est une vraie candeur et qui fait du
0: bien en fait c'est pas de la candeur c'est de l'honnêteté
3: justement' c'est de l'honnêteté intellectuelle ils sont vraiment
4: en qui sont ils sont bienveillants en fait
0: et dans quand je disais pathétique c'était pas péjoratif non non pas du tout non mais du coup le sur Reddit là le ascredit sur Air France de Sébastien Rocher. je vous conseille d'aller lire je vais peut-être mettre le lien parce que ça vaut le coup vraiment il y a plein de gens qui lui posent plein plein de questions et il y va librement quoi il dit clairement ce qui allait pas ce qui allait donc c'est assez intéressant et, et ça permettra peut-être d'éclairer le débat qu'on qu vient d'avoir, la discussion qu'on vient d'avoir ouais. euh, avec un nouvel angle. Euh, je vais passer la parole à, euh, conjointement, Dimitri et Elohim. Alors là, vous vous débrouillez comme vous voulez les gars pour vous passer <rire> la parole entre vous deux, puisque vous voulez tous les deux parler de Far Cry 5 dans un conseil flash. J'ai des bien dit flash. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> je vous laisse vous démerder avec ça parce que j'ai l'impression que c'est quand même un jeu qui est fort consommateur de temps. Et je ne sais pas trop comment vous allez nous parler de ce de cette expérience euh, en, en toute rapidité, Dim.
2: Ouais. Euh, euh, Vas-y commence. Je, je crois que Dimitri, Dimitri et moi on n'a pas eu la, la même. Enfin on a eu la, le, on a un peu le même retour, mais pour Dimitri, toi c'est ton premier hein, Far Cry, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est mon premier. Mais tu vois, même si c'est mon premier, j'ai tout de suite senti que euh, toutes les missions proposées, euh, je me doutais très bien que dans les précédents épisodes, c'était un peu la même chose. Quoi. Des, des points de contrôle à libérer, des choses comme ça, euh, ça, ça se ressent quand même dans le jeu.
2: Ouais, ok. Donc ça, ça c'est vrai que pour les points négatifs, moi, j'ai ressenti les mêmes. J'ai fait que j'ai fait tous les Far Cry, je pense, euh, sauf le Primal, là, le, le dernier dérivé. Euh, donc, en fait, je, je pense que j'ai autant j'étais fatigué de la série après L4, euh, autant j'étais assez motivé par le, le setting de, du fait qu'il se passe dans le Montana celui-ci. Et, euh, ouais, et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que c'est des terrains que, que, que je connais un peu et puis qui sont, je sais pas, il y a un côté euh, contemporain et, et connu qui fait qu'on s'amuse bien dedans, un peu comme on pourrait euh, apprécier un GTA parce que c'est une ville qu'on connaît. Ce que j'ai ai bien aimé par contre dans celui-ci, c'est euh, euh, le côté fun qui est toujours là euh, et puis le le, le mode arcade qu'ils ont, qu ont ajouté, qui rajoute vraiment, vraiment beaucoup de variété dans le gameplay, là où elle n'y est plus finalement dans le jeu principal. Voilà. mais ah ouais, je sais bah, pas, qu'est-ce que tu as aimé dedans en fait, toi en tant que découverte de, de jeu Bah
1: Disons que moi, je me suis dit que ça, ça va être mon épisode de Far Cry parce que l'univers m'intéressait pas mal. Enfin, le, mmh. le côté Montana avec les, les rednecks, ça me faisait bien triper. Le parfait mélange, on va dire, entre délivrance, l'agence touriste et fait moi peur. <rire> et enfin, euh, pour le coup, moi, j'ai pas été déçu. Hein. J'ai à peu près une trentaine d'heures de, de jeu là pour l'instant. Et moi, je me marre vraiment bien. Alors ouais, c'est les missions sont assez répétitives, enfin euh, dans l'action, mais ça m'empêche pas d'apprécier, hein, surtout euh, grâce aux dialogues et aux personnages bien marrants euh, qui nous sont proposés. Hein, les missions secondaires, enfin euh, voilà, c'est même si c'est essentiellement des, des points de contrôle à libérer, c'est vraiment fun à, à faire. Euh, en plus, enfin moi, euh, ce que j'ai vraiment adoré, ce que j'ai trouvé vraiment top, c'est le fait de jouer en coop. Euh, pour ma part, moi, j'ai la chance de, de jouer avec énormément de potes, et euh, c'est là que je trouve que le jeu, il prend vraiment toute sa saveur. C'est vraiment plaisant de parcourir le Montana à deux et de shooter toute la, la secte ensemble et, et de répandre la démocratie à coup de shotgun. Hein. Et euh, enfin, je trouve que c'est. Euh... Et puis en plus, c'est pas plus mal parce que je trouve que le jeu il est quand même assez balèze. Bon, après, je suis un peu nul au jeu vidéo, mais euh, il y a vraiment certaines missions. Je ne sais même pas comment j'aurais pu les finir euh, tout seul. Euh, sinon, en plus de euh, la quête principale et des missions annexes, je trouve qu'on a pas mal d'activités hein, comme la pêche, la chasse, euh, des courses avec les différents euh, véhicules. Enfin bref, hein, tout ce qui peut faire un bon euh, jeu bac à sable. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Et c'est aussi, pour moi, euh, peut-être un défaut. C'est qu'on peut vraiment pas être tranquille deux secondes euh, dans le jeu euh, à moins de libérer une zone, hein. je trouve qu'on est... Mmh. est toujours perpétuellement attaqué. Ah, c'est Ubisoft, ouais. Euh... Ouais, voilà. Mais même dans enfin, Assassin's Creed, moi je suis habitué des Assassin's Creed, je trouve que c'est pas comme ça. Là, mmh. euh, franchement, c'est chaud quoi. C'est tellement chaud que des fois, même qu'on va voir un PNJ pour lancer une mission, euh, bah, on peut même pas la lancer parce qu'on se fait attaquer en plein dialogue. <rire>
6: <rire> tu Genial. vois,
1: enfin, euh, bordel, qu'on peut même pas pêcher tranquillement, je sais pas, tu vois, c'est chiant. <rire> Et euh, faut aussi, l'autre gros défaut que j'ai trouvé, c'est qu'on ne peut pas choisir ses missions, enfin même si on peut choisir ses missions comme on veut, euh, le fait de le progresser, ça fait aussi progresser ce qu'on appelle euh, une, une jauge euh, qui, qui, qui fait atteindre, on va dire, un boss d'une zone. Et une fois que celle-ci elle est pleine, bah, on est obligé d'aller affronter le boss. Et euh, bon, c'est pas super pratique parce qu'il y a des fois des missions euh, euh, de la quête principale qu'on n'a pas fini. Donc ça, ça fait un peu euh, une sensation bizarre dans le jeu. On bute le boss euh, avant euh, de faire toutes les missions. Euh, puis sinon, ouais, Elohim, toi tu parlais de l'arcade. Euh, bon, c'est pas extraordinaire, mais euh, parce que c'est souvent du, du deathmatch seul ou en équipe ou alors euh, des objectifs à remplir euh, mais bon euh, je trouve que le gros point fort c'est euh, l'éditeur de, de niveau j'y joue quasiment je sais pas pour toi mais moi j'y joue quasiment tous les jours et euh, franchement je vois toujours de nouvelles maps et euh, certaines sont vraiment très cool, euh, des gens sont amusés à créer des maps euh, avec des zombies du Star Wars, du PUBG euh, euh, j'ai même eu une map Destruction Derby euh, avec en gros une arène de, <rire> de Deathmatch mais avec des bagnoles où tout le monde se fonce dessus, c'est le gros bordel euh, c'est vraiment bien drôle quoi il euh, y a des euh, gens voilà. qui ont
2: reproduit euh, le, le premier niveau de Metal Gear entier, enfin le premier niveau, même ouais. la base de Metal Gear, des gens qui ont reproduit des niveaux entiers de GoldenEye, donc c'est super intéressant, et puis ça ajoute des... On peut choisir des objectifs différents, donc on peut soit faire un truc d'infiltration, soit une sorte d'avant-poste, ou alors le, le simple deathmatch, effectivement. Mais le plus intéressant, je crois que c'est des expériences aussi où tu dois aller d'un point à un autre, et il y a des gens qui ont fait des, des niveaux complètement tarés, avec pas de gravité, par exemple, avec des objets ah, oui. qui volent partout, on a la tête en bas, enfin... Pour le coup, j'ai trouvé que ça a apporté, les gens pensaient à du nouveau gameplay, et c'est intéressant. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que ça fait finalement peu de temps que c'est lancé, mais les exemples qu'ont donné Ubisoft et quelques, quelques gros développeurs ont fait des trucs intéressants, je trouve.
1: Ah, par contre, dans le niveau arcade, quand tu joues en deathmatch, le truc qui est ultra pénible, je ne sais pas si tu as eu euh, l'occasion d'en faire, c'est que tu ne vois pas mmh. le nom des, euh, des autres joueurs. Et euh, donc, tu ne vois pas si c'est quelqu'un de ton équipe ou pas. Et euh, bah combien si, de fois ça. ça, bah ouais ouais, mais ils apparaissent pas tout le temps. Enfin, en tout cas sur PS4 ça apparaît pas tout le temps. Et euh, je sais que quand je joue avec mes potes, on pète, on pète des câbles quoi, parce que combien de fois on tire sur des alliés au lieu de tirer sur les ennemis.
6: Euh, c'est euh...
1: bah, ouais, pas réglable ouais. dans les options ça, parce que c'est bizarre. Moi je vois tout, ça, tout le temps ceux de mon équipe,
2: hein. juste pas ceux de, de l'équipe adverse en fait.
1: Ah non, moi je te jure que des fois je, je vois pas les noms. Euh, la connexion si ah, Ça va être corrigé alors.
0: C'est le, <rire> le nouveau PC de Dime. <rire> ah,
3: ah,
1: même, même, même pas, hein, mes potes. La alors, même chose. Si, vous, si vous en avez
3: parlé du, du, du nouveau Grand Méchant là C'est un peu toujours les Far Cry, c'est un peu. Euh, alors euh, moi vaste,
1: où euh... j'en suis, parce bah, que bah, voilà, ouais. la, la, la map elle est divisée en trois zones avec euh, euh, à chaque zone un boss. Et pour l'instant je trouve que le Grand Méchant on le voit beaucoup au début, mais. Après, on le voit beaucoup moins. Je ne sais pas ce que t'en penses. On ne le voit pas du
2: tout. Là. Ouais, pendant le reste du jeu, en fait, on voit ces trois boss, ces trois sous-fifres. En fait, et et c'est à eux qu'on a, qu a affaire. Mais honnêtement, l'histoire, enfin, moi, j'avais fait une croix dessus avant, même s'ils ont voulu installer un truc. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est le côté nanar années 80. Quoi. Et là, ouais, ça marche à fond. C'est
1: plus les personnages et les dialogues de qualité, je trouve, qui font le, le jeu que l'histoire en elle-même. quoi. Ouais. Et euh, ouais, niveau, ouais. Euh, niveau dialogue et tout, il y a vraiment moyen de se, se marrer. Moi, tous les jours, j'y joue et tous les jours, il euh, y a au moins une fois où je me tape une grosse barre de rire. Quoi. Bon, bah écoute... alors Ce qu'il faut
3: dire, c'est que le jeu marche très très bien. Ah, euh, oui c'est le Far Cry qui mmh. s'est le mieux vendu euh, de l'histoire des Far Cry.
0: Ah, bah, tu euh, je crois que c'est de leur
3: deuxième meilleure vente derrière euh, The Division, je crois. Ouais euh, pour Ruby, donc euh, voilà apparemment ça... c'est vrai qu'ils avaient fait une campagne. Euh, ouais, ouais. Bien bombardé, hein. ouais ouais, ouais c'était impossible de passer à côté. Ouais, Moi et... en plus
0: le jeu se révèle plutôt plaisant à jouer si j'en crois les nos deux compères finalement ouais. qui ont vous avez finalement assez bah. un peu de, de, de regrets j'ai
2: l'impression là. Ah ouais, je pense parce que, parce que, que beaucoup de gens sont bien déçus bien. parce que ça renouvelle pas, ça ouais. renouvelle pas la série. Ça, sûr. Euh, mais bon, ouais, voilà, malheureusement. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans la série, c'est ce côté euh, liberté tout. de gameplay en <rire> fait. C'est ce qui fait que je renouvelle chaque partie. C'est une fois je vais jouer à Bourrin, une fois je vais y aller en hélicoptère, une fois je vais y aller euh, euh, discrétos à l'arc. Enfin, c'est ce qui fait le changement finalement à chaque partie quoi. Mais ouais, je peux comprendre qu'on reproche les, les, les systèmes de gameplay qui sont tout le temps les mêmes. Hein.
1: Pardon. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'on est vraiment super libre dans le jeu de faire un peu ce qu'on veut et, et de jouer soit à la bourrin ou à infiltration. Ça, c'est vraiment super plaisant. Et moi, je regrette vraiment pas mon achat. d'ailleurs, comme je disais en un peu moins de 15 jours, j'ai euh, 30 heures de jeu, Bon, bah, je pense que ça ouais. veut dire que j'aime. Comme...
0: Ouais, ouais, j'ai l'impression que tu bien, effectivement. Bah Merci pour ce retour sur Far Cry 5, hein. euh, ça fait plaisir, on va peut-être euh, donner envie à des gens de se l'acheter, euh, on verra. Euh, passons à la suite et fin de la partie euh, jeux vidéo avec les projets risqués, projets qui hype. Projet risqué, Julien, il y en a un seul. Oui. C'est toi. Pas trouvé grand
3: chose. Hein. Euh, bah, c'est si pas vous... grave, c'était pas obligé. Hein, tu... <rire> non mais si vous êtes vieux <rire> ou euh, que vous êtes intéressé aux vieux jeux euh, un peu pétés, hein, vous vous souvenez peut-être de chaque fois, ouais, ouais, ouais. Hein, un jeu de combat tout à la gloire de Shaquille O'Neal, on n'a rien demandé mais il était arrivé, <rire> c'était à l'époque où Shaquille c'était une star. <rire> c'était une star. C'est drôle. Euh, c'était sorti en 1994 et c'était développé par un studio français, hein, Delphine Software, hein, le, le studio de Paul Cuisset, donc euh, célèbre pour flashback et pour pas grand chose d'autre en fait quand ouais. on finalement, remonte sa fou. carrière. Et chaque fou. Et aujourd'hui c'est considéré comme un des pires jeux créé. Voilà, ce qui est un peu tolent parce qu'à l'époque oh, euh... ouais, mais maintenant beaucoup le considère comme un des pires jeux de l'histoire alors qu'à l'époque c'était juste un pas mauvais si jeu. Mal, hein. <rire> je sais oh, pas ouais, euh... ouais. <rire> je pense oh, ça pas va cette phrase piquée à c'est euh... ça, c'est la phrase de Dim ça. <rire> ça. Ça c'est pas si mal quand un même. Un peu exagéré quand même. C'est pire jeu et donc, en fait, la réputation assez peu flatteuse du jeu, pour le coup, ça n'a pas fait peur à un, à un développeur qui s'appelle Saber Entertainment, puisqu'il s'apprête à sortir le 5 juin sur toutes les consoles et même sur Switch. Hein, c'est un peu le truc pour le coup. Ça sortira aussi dessus. Euh, ils ont fait une campagne de crowdfunding aussi où ils ont obtenu quand même un, un petit pécule. Il y a des demandeurs, tu vois, il y a des gens. Ils vont lancer intéressés. donc, ouais, bah, carrément, ils vont lancer chaque fou uh, Legend Reborn. Et en fait, pourquoi je l'ai mis dans les projets euh, un peu risqués euh, bah, Ce qui m'a interpellé, c'est un peu leur manière de communiquer autour de, 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 du jeu original. En fait, ils, 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 ils ont Appuyer sur le côté pire jeu ever, uh, The Worst Game uh, ah, Ever Made, <rire> voilà, dans le trailer, <rire> en disant voilà, euh, on va faire, et finalement l'histoire elle va changer, comme dirait euh, Barty McFly de, dans retour le futur, et euh, en montrant leur jeu, et en même temps ça peut se retourner contre eux, parce que quand tu vois le jeu, et ça a pas ouais, ouais, <rire> il va falloir assurer
0: les gars. Hein, ça
3: Tu te dis, bah voilà, on part d'un truc en disant on déconne, on dirait c'était un pire jeu, et on va faire quand même un jeu bien maintenant, si ton jeu il est pourri et euh, je suis pas loin de penser du que coup, ça va être pour ouais, eux.
0: on a envie d'être critique voilà donc te dis ah ouais.
3: cette euh, façon de communiquer un peu finalement être assez risquée
0: <rire> bon on va suivre on va regarder on va voir on vous fera un retour peut-être sur chaque fou si Julien l'achète non non, non, <rire> non, non, <rire> non t'as pas envie non, non, <rire> bon bah tant pis. Ouais. Euh, projet qui hype du coup passons au projet où là il y a peut-être un peu de moins de risques que ça sente mauvais et je commence avec toi Yao avec un jeu qui s'appelle Toki connais tu connais non ah, <rire> bah non justement j'ai envie que tu ah, nous en parles.
4: En fait euh, non c'est un succès d'arcade euh, qui date de 89 après qui est sorti est trop sur bien.
3: Euh, Ah un jeu énorme ça. Tu te fous de ma gueule non, mais je... ça Bah oui je m'en foutais d'avoir un remake <rire> j'aimais bien le jeu original. Ah ouais.
4: Donc ouais il est sorti sur console Amiga et Atari ST en fait c'était un run and gun atypique où on dirige un, on contrôle un singe assez lent avec euh, un casque de football américain. C'est ça qui m'avait marqué surtout. Et qui a une taille assez impressionnante au niveau sprite pour l'époque. Et en fait, il y a un projet de remake qui a été annoncé depuis 2010, euh, fait par des Français, en, entre autres, et qui, est, qui a été constamment repoussé. repoussé. Et là, euh, on, a, enfin, on a appris... Euh, il enfin, y a des sites qui allaient sortir, sortir sur, voilà. sur Switch. Il a été annoncé euh, sur Wii U, il me semble. À une époque, euh, non Je sais pas. sur m'a semblé. Euh... Mais là, donc, il a été annoncé sur Switch. Je crois que c'est pour la fin d'année, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, les développeurs, c'est Pierre Adan au développement et Philippe Dessoli, qui est dessinateur de la version originale de Toki, qui est sortie sur Amiga, et aussi le créateur de Mister Nuts. Pour la direction artistique. Ah, oh.
0: sympa ça Ouais, parce que la euh, euh,
4: Après moi, c'est le côté ouais. singe euh, qui tire des boules de feu avec sa bouche qui, qui me arrive. Je, <crois> que... <rire> je pense que cette phrase mérite d'être dit, effectivement. Vous n'avez jamais joué à la version arcade et c'est un grand regret pour moi. Vous, vous avez joué, euh, Julien, et Edith, ouais. ça Moi, ouais, j'y
3: avais joué, je crois, à l'époque, il est sorti sur ordinateur euh... Amiga. Bah, ouais, mais l'Atarium, peut-être. Ah, D'accord. Ouais. Toi, t'avais bien aimé, du coup Ouais. Moi, mais je dit... l'ai
1: connu sur arcade et euh, ouais. ça m'avait ouais, ouais, bien impressionné. Moi, bon, j'étais fin nul, mais. Euh... Franchement, le... Enfin, le jeu, oui, comme tu disais, avec les gros sprites et tout, pour l'époque, c'était vraiment super. Quoi. Pour moi,
4: c'est une patte très japonaise, en fait. Et... Donc, euh, j'attends. C'est un jeu japonais, à la base, non Je ne sais pas du tout, c'est. Euh, Je ne
3: sais pas du tout, j'sais
4: ça, pour le coup. C'est coup. Enfin, bah, ton projet est qui C'est mon projet qui hype, et du coup, j'attends. Surtout sur Switch, c'est super idéal. Et, ouais. et donc, par contre, j'attends de voir la nouvelle DA si ça ne va pas faire un jeu, entre guillemets, trop flash ou euh, par rapport aux sprite d'entrée, en fait. <rire> j'attends de voir ça.
0: On verra ça bientôt, Elohim. En espérant
4: qu'ils sortent. Vraiment
0: Ouais, c'était pas... <rire> Elohim avec un autre projet qui est hype qui s'appelle Crying Suns.
2: Ouais, je vais pas trouvé de tactical cette semaine. C'est hein, ah, euh, -ce, vous... ce que j'allais dire, est-ce est que c'est ouais. tactical <rire> ou... Non, non, c'est vraiment. Alors, c'est un studio français qui s'appelle Alt Shift à Montpellier qui développe ça, et c'est très, très, très inspiré de FTL, de Fast Stars and Light. Okay. Euh, alors, ils il parlent d'inspiration du roman Fondation aussi. Donc, euh, voilà, déjà, ils m'ont séduit avec ça. Les images sont l'air sympa comme tout, l'ambiance, ça a l'air vraiment cool. Euh, pour l'instant, on a vu euh, surtout quelques images et quelques intentions euh, du, euh, des scénaristes. Donc, euh, je trouve ça assez sympa. J'aime bien l'ambiance. On verra ouais. ce que ça donne.
0: On verra ce que ça donne. On peut aller voir ça. Je mettrai le lien sur Upcast, sur mm -hmm. Crying Suns. Points comme si on a envie de voir ça on va conclure là-dessus les 15 prochains jours dans le jeu vidéo avec Julien qui nous rappelle quand même la petite sortie de God of War le 20 le avril en jour euh, 10 jours donc là je pense ah, va en puis, en euh,
1: il avait dit dans le, pro... dans le précédent podcast <rire> qu'il me le
3: ferait non Pour que je l'ai <rire> précommandé je l'ai précommandé <rire> pré pré ça fait plaisir hein, euh, franchement voilà. merci Julien merci à toi <rire> ah, c'est
4: sympa tu dois pras tout le monde oh, quelle bah, générosité si
3: je pouvais ouais, je, je le ferais quelle si générosité monter un OGO on va monter un Patreon
0: euh, on verra, on verra. <rire> Elohim qui nous rappelle la sortie de, de Sea of Thieves, hein, c'est ça C'est pas
2: déjà
3: sorti Non, c'est Thief of Thieves.
0: of Thieves. Ça n'a rien à voir. Et les, Thieves Thieves. les, les, les,
2: les malheureux ont, ont sorti ça juste après. Bon, euh, <rire> je vous invite à aller voir le, le, la bande-annonce, qui est très, qui est très cool. Et c'est un jeu d'aventure, infiltration qui est très, très joli, je trouve. C'est sur PC. Euh, J'aime beaucoup l'ambiance. Alors c'est un peu pixel art, mais pixel art, quoi. Et euh, voilà, donc c'est un peu un point and click, mais aussi infiltration, et je trouve l'ambiance géniale. Ça et ça sort Switch pour l'instant que sur Steam. Euh, sur Steam. Ah, on verra si ça sort sur plus de, de plateformes plus tard. Et également Milan et Noir. le second jeu, c'est ouais, Milan Noir, donc il a été, développé, euh, il a été dévoilé pardon, le 3 dernier. Et c'est un shooter, euh... je ne sais pas comment décrire ça, shooter ça ressemble tactical, à, à... Non mais c'est un peu spécial, c'est un, un shooter où on dirige le curseur, un peu comme les, les, les vieux jeux d'arcade... Ouais. Euh... Et c'est dans un environnement qui est très Milan des années 70, un peu mafia. Et ça a l'air très, très cool. Alors, c'est annoncé sur console PC et Switch également. Mais par contre, ça sort que sur PC, je crois, ce mois-ci. Bon ben bah on, on va aller
0: voir ça encore une fois. Vous trouverez voilà. les liens vers les vidéos YouTube sur Upcast.fr, on va, on, va, on va se quitter là-dessus, hein, tout simplement. Bah oui. euh, on va se dire à dans 15 jours. Euh, en général, oui, on finit en musique. T'en euh, oui, en euh, as déjà beaucoup parlé, mais t'avais peut-être sélectionné une bah musique oui. ou pas quand même. Bon, je peux ah, trouver
3: quelque bon. chose, donc c'est euh, Kali Uchis. Kali Uchis, c'est une chanteuse colombienne qui donne un peu de. Non, non, elle est d'origine colombienne, mais non, pour le coup, c'est pas du tout un truc. Non, c'est pas du tout un truc totalement inconnu, qui culmine je sais plus combien de millions de vues déjà sur Spotify et sur YouTube. Là, elle vient de sortir son deuxième album. Dessus, il y a le chanteur de Tamin Pala, il y a Damon Albarn, il y a Tyler the Creator, il y a Bastolini. Ah, il y a du beau monde, Non, mais voilà, c'est un truc, c'est limite la nouvelle Jennifer Lopez. D'accord. Voilà, mais ce que c'est ça Comment Comment, Je j'ai pas entendu
2: Je est-ce qu'elle chante elle, Parce qu elle que ses collaborations.
3: Ah Et oui oui ça. elle chante, ouais. elle chante. Elle a d'ailleurs une voix okay. moi qui m'a beaucoup fait penser dans les meilleurs moments à Minnie Riperton. Hein, donc, euh, pour ceux qui aiment la soul et un peu aussi à Jennifer Warns de Elie Field euh, euh, notamment à l'époque où elle a fait son truc avec euh, Dan the Automator et Mike Patton de Face No More Mike euh, euh, voilà. oh. et euh, moi je trouve que l'album est vraiment pas mal, il y a, a d'excellents morceaux il y a un petit, creux, un petit creux au milieu mais là le morceau que j'ai choisi pour moi c'est un des meilleurs morceaux de ce début d'année c'est After the Storm euh, donc avec Bootsy Collins qui veut le morceau et Tyler non. the Creator ouais. qui, euh, qui le finit et euh, là sur le coup elle est très mini Riperton le morceau est vraiment génial il est euh, assez soul et toutes les morceaux ceux qui sont très très soul euh, sont vraiment excellents il y a des trucs un peu euh, en espagnol qui sont moins bons il y a 3-4 morceaux un peu moins bons sur l'album mais il y a Flight 22 qui est très bien et surtout ce After the Storm euh, que After moi je trouve euh, rappelle-moi le nom de l'artiste Kali Uchis Kali Uchis After ah, the Storm
4: donc, donc la Jennifer quand c'est ça
3: ouais elle est plus douée quand même mais, <rire> non voilà c'est pour te dire que tu, parce que tu me la vendais un peu comme genre quelqu'un de complètement inconnu non non elle, es elle est très connue, connue. Elle, elle, elle est très non, connue non, est son, elle a 24 ans est elle est jeune jeu encore, spécialiste
1: voilà. 24 allées ah, de Mike Patton donc je valide. Ouais, si a Alors, pas... elle a pour la, la voix postérieure. la, pour la,
3: voix, qu elle a la, la postérieure que Jennifer Lopez ou... J'ai pas fait attention elle est très, elle a l'air très jolie sur euh, la pochette de l'album Isolation, euh, l'album qui est sorti là il y a une semaine vendredi dernier. Euh, mais on non va non allez voilà écoutez ça
0: merci Julien pour ce conseil merci à tous Elohim Dimitri Yao et Julien pour cet épisode 60 d'Upcast et puis bah on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 61 voilà salut à tous bonne salut nuit salut
6: comes back to you
5: so you gotta be careful baby and look both ways before you cross my mind Better than ever, 'cause your umbrella, umbrella. Bro. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi. Now let's pretend this street is a room and you are a camera. 'Cause you draw me The Tito to my Randid. Now let's produce some thrillers, my chocolate with your vanilla on. Uh. The sun will come out.